Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til Film Podcast for Folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid Morsingbogen. Morsingbogen siger goddag til Folket. Soon all mankind will bow before the mighty mouse. <laughs> og Christian, du er også med, håber jeg. Hej derude, og velkommen til Rogue One af Star Wars Story. Gråzonen mellem det gode og det onde i Star Wars-universet. Det er meget interessant, fordi som I begge to får antydet her, så skal vi jo tale alt muligt spændende i dag. Vi skal tale Star Wars, vi skal tale Disney, vi skal tale... Rogue One af Star Wars Story. Vi gør for første gang øh, det, at vi genåbner en øh, serie, som vi jo øh, ellers havde afsluttet. Vi genåbner simpelthen Star Wars-serien. Den blev lukket efter afsnit 10, Return of the Jedi. Men øh, det har vi jo egentlig også øh, varslet øh, længe, at vi ville gøre. Vi har jo kigget forbi med Star Wars-universet med to serieafsnit om øh, henholdsvis The Force Awakens og The Last Jedi. Men, men de to film, der venter vi altså lige med at lave den helt grundige øh, gennemgang af, til øh, vi også kan tage den endnu unavngivende episode 9 med i ligningen, så vi altså kan, kan danne os et overblik over hele historien. Det var vi også inde på, da vi, da vi, da vi lavede et, øh, et særafsnit National Reaction på de to film, at at det er jo en, en øh, fortløbende fortælling, så, så det her med at fælde endelig dom om, om er tingene godt sat i søen bliver forløst og sådan noget, det, det må vi vente med til vi kender det fulde billede men øh, for at holde kraften med lige, så er der jo også nogle andre Star Wars film, vi kan beskæftige os med fordi øh, Disney-maskinen skal jo have sin tunge investering hjem det vender du tilbage til øh, at tale lidt mere om senere Christian, men, men for at få de penge hjem igen så er hovedserien jo ikke nok så der bliver jo spyttet en række andre Star Wars film ud øh, og dem skal vi da også med fordi vi har jo ikke indtil videre øh, holdt os til kun at tage episodefilmene. Vi har jo taget ravl og krat med fra Holiday Specials til Clone Wars til Ewok øh, Stories her. Og det er jo frit til at gøre, kan man sige, i og med at de er uden for, for episodeserien. Præcis. Ja, så, så derfor starter vi jo så med den første i den serie, som er blevet døbt af Star Wars Story. Og det er den film, der hedder Rogue One. Vi skal nok nå til det næste kapitel, Solo, øh, som kom ud her i, øh, i sommeren 2018. Det skal vi nok nå til ved, øh, ved lejlighed, altså når det passer ind i, øh, ind i vores øh, relativt fyldte øh, Spielberg-dominerede kalender her. Og selvfølgelig, når der kommer andre Star Wars-film senere, så skal de også nok på et tidspunkt komme med. Vi, vi har jo ikke kørt det her med, at vi laver de grundige afsnit baseret udelukkende på 
øh, at se filmene en eller to gange i biografen. Der er vi nødt til ligesom at gå ned og have dem i et digitalt medie, så vi, kan, så vi kan se dem, så kan vi gense dem, stoppe undervejs og virkelig få dykket i dybden med, med nogle ting. Det kræver lidt mere, end at sidde og tage noter i en, øh, en biograf. Men, men jeg kunne forestille mig, at vi også til episode 9 laver et reaktionsshow, ligesom vi gjorde med episode 7 og 8. Det, det må tiden vise. Øh, men vi skal nok få dem alle sammen med, før eller senere. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden, fordi oprindeligt, der lavede vi jo Star Wars-serien i den rækkefølge, som George Lucas havde valgt at skuffe os med, som vi så kægt sagde i tidernes morgen. Det vil altså sige, den kronologiske rækkefølge i... George det er stadig Lucas. sjovt! Ja, det, det er den kronologiske rækkefølge i Spielbergs hoved, som vi også har eller i Lukas hoved, som vi selvfølgelig startede med, med episode 1, The Phantom Menace, og så indtil da sluttede med episode 6, Return of the Jedi. Der havde vi altså nogle afstikker fra episodefilmen undervejs. Så altså efter kronologisk rækkefølge, og ikke efter udgivelse, men, men altså efter handling. Og det vil sige, hvis vi startede helt forfra igen med at lave Star Wars-film, så skulle den her, vi skal tale om i dag, den skulle jo være klemt ind imellem Revenge of the Sith og A New Hope, fordi den her den foregår jo umiddelbart inden den oprindelige Star Wars-films handling. Rogue One... Ja, jeg så den et par gange i biografen, øhm, og har siden da, så før vi skulle gense den til, til den her podcast, så har jeg så set den en gang på, øh, på Blu-ray. Og nu har jeg så selvfølgelig set den et par gange mere til, øh, til dagens podcast. Morsingbo, det, det føles som sådan helt øh, øh, meningsløst spørgsmål, for jeg ved jo, du har set den, men jeg spørger alligevel. Har du set Rogue One, øh, før du skulle se den til podcasten, og i givet fald, hvor, hvor ofte? Det er det ikke. Øh, jo, jeg var også i biografen. Jeg tror også, jeg var i biografen og set den to gange, og har så set den et, et par gange mere uh, sidenhen, og, og et par gange nu her, og jeg skal jo også lave gennemgangen, så, så, så jo, nu, nu har jeg fået den set ret meget. Hvad med dig, Christian? Ja, jeg så også Rogue One to gange. Jeg så den både i IMAX 3D, og så så jeg den i 2D. Fordi der var nogle ting, jeg lige skulle have tjekket efter, for at se, hvordan det nu så ud, når det når, var, var knap så tydeligt som i IMAX. Ja, spændende. Så, så selvom det er en ny film, jo en af de nyeste, vi har beskæftiget os med, det er jo, den ligger så sammen med sådan nogle film som Hateful Eight og Spectre og sådan noget, som virkelig øh, nogle af de nyeste film. Den er jo faktisk endnu nyere. Den er jo fra 16, de andre var fra 15. Så det, det er vel den nyeste film, vi har lavet en gennemgang af nogensinde. Den overgår vel faktisk Hateful Eight, som ellers lige slog øh, Spectre med et par uger, ikke? Ja, det her øh, er jo lige ind i 16, og den anden er lige i slutningen af 15. Så, så der er en, en fire måneder, fem måneder forskel på dem. Kæmpe forskel. Naja, store forskel. Der sker meget i filmlandskabet i løbet af fem måneder. Det gør mm. Ja, jamen... Prøv at øh... se Kevin Spacey. <laughs> well. øh... It's not too soon. <laughs> Nej, it's never too soon. You too soon? Me too soon? Ej, oh, ej det bliver farligt det her. Rogue One er filmen, vi skal tale om i dag. <laughs> og vi har alle sammen set den. Godt så. Der er også nogle andre mennesker, der har set den her film. De har været inde på IMDb og givet den en rating. Dagen, der har den en gennemsnit rating på 7,8. Det er jo rigtig højt. Det må man sige. Så det er en velanset film, i hvert fald hos brugerne. Hos anmelderne, der kan man se over på Rotten Tomatoes, at de har en 85% approval rating på Rogue One. Og brugerne har 87%. Så... Øh, Morsingbo, det, det lugter af en film som der er ret bredt konsensus om blandt brugere og anmeldere at det er en øh, god en af slagsen ja ganske enkelt altså 12 ud for tallene her ikke? Altså, jeg kan i hvert fald se at inde på IMDB er det over 400.000 der har, der har stemt på den ikke? Altså, så, så ja generelt må den jo være vældigt Christian, 7,8 på IMDB er næsten en halv million brugere og så 85 og 87 på Rotten Tomatoes det, det må der være der, der er lagt jorden til at det her det er en af de gode filmer Ja, det må man sige. Der er, der er slemt meget konsensus på, på IMDb. Altså, karakteren 1-4, det er kun 14.000. Nej, ah, sorry, 15.000. Af 
af, af næsten den der halve million, der har stemt, som har givet den helt ned i bunden. Så er der selvfølgelig nogle, øh, nogle fanatikere, som giver den helt i toppen, men konsensus er det der omkring syv. De fleste ligger faktisk på otte. Mm. Så... Og fanatikere kan man vel sige lige så meget om dem, der giver netter en to år, ikke? Altså, jo, fordi... jo. Hvad, hvad, hvad er begrundelsen for det? Ikke? Altså, men det er også det, vi har snakket om med, med specielt IMDB. Det er, at der er nogle mennesker derude, som enten giver en 10 eller, eller en, en, eller en etter, ikke? Altså, mm. og ikke rigtig noget ind imellem. Og det giver jo ikke så meget mening. Om vi har, på nogle af dem har vi haft, at, at det er stort set ligevægtigt, hvor mange yeah. <laughs> tober, der giver et, og hvor mange, der giver 10. Og så tænker man, okay, mm. det er alle tosserne i den begge ender aspekter. Ikke? Mm. Men her er, der, her er der kun 1,2 procent, der har givet en, og 15 procent, der har givet en 10. Yeah. Yeah. Så det er alle dem, der ligger i midten og vejer, ikke? 6, 7 yeah. og 8, som trækker, <laughs> trækker det ned. Det er helt uhørt, at der er så mange, der har givet den 10 i forhold til en Star Wars-film i hvert fald, af de ja. nyere her. Så mm. det er noget helt andet end prequels, det må man sige. Ja, og det er jo det, man skal huske. Ikke? Den kommer jo selvfølgelig lige efter en Force Awakens, der, da den udkom, blev ekstremt velmodtaget, øh, også af anmeldere og, øh, og brugere. Så kommer vi jo en gang til at tale om, 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 der er, om det syn er ændret. Der har jeg i hvert fald en fornemmelse af, at der er mange øh, brugere eller ja, filmfans eller filmkigger, der ikke er filmanmelder, som... Jeg ved ikke, det er som om, jeg, jeg synes, det er som om, der er nogle vinde, der skifter lidt i retning, at Force Awakens ikke er så elsket, som den var lige, da den udkom. Men på samme måde som Last Jedi, at der var der en, en tændt bølge af kærlighed til den. Lige da den udkom, den vendte så bare ret hurtigt, og der har jeg næsten fornemmelsen af, at konsensus lidt mere negativt lavet om Last Jedi i dag. Man kan gå tilbage og høre de to særafsnit for, hvor vi stod hver især, da filmen udkom. Og så kan man glæde sig til <laughs> en gang langt ud i en fjern, fjern fremtid, i en fjern galakse, at vi når til til at lave afsnit om de tre. Der, der, der virker det da som om Rogue One, den udkom til generel anerkendelse, og det er egentlig også mit indtryk, at den stadigvæk har den relativt brede anerkendelse, som du også siger, Christian, det er i hvert fald ikke the prequels, vi taler om her. Men, men vi kommer til at dykke mere ned i, i det, om hvor, hvor vi står henne på Rogue One nu. Den, den var også positivt modtaget ved prisuddelingerne, i hvert fald på den måde, at den var repræsenteret øh, mange steder. Den fik to Oscar-nomineringer. Den var nomineret for bedste lydmix og for bedste visuelle effekter. Og der er altså en del mennesker, der har været med til at lave de her ting. Og så nogle få, der så er blevet udvalgt til at være dem, der er blevet nomineret for det. Dem, der blev nomineret for lydmix, det var øh, følgende folk. En gut, der hedder David Parker, eller hedder David Parker. Han har været Oscar-nomineret ni gange. Han har vundet for The English Patient og for The Bourne Ultimatum. Og så har han været nomineret for flere David Fincher-film og for uh, Pirates of the Caribbean blandt andet. Uh, han har lavet masser af ting med David Lynch. Han har lavet flere MCU-filmene. Uh, så var han også boomer på Return of the Jedi. Men det her det er hans første Star Wars-film som mixer. Han har været med lige uh, siden i serien. Så han var med på Last Jedi og også på Solo fra 2018. Nu må vi se, om J.J. Abrams han bruger ham til episode 9, eller om han hiver sit eget crew med tilbage på, på den. Så om David Parkers Star Wars karriere får en, en, en bræt øh, opbremsning lige pludselig. Også nomineret for Lydmix var Christopher Scarabosio, som har tre Oscar-nomineringer. There Will Be Blood for Paul Thomas Anderson, og så altså to Star Wars-film, The Force Awakens, og den her. Han har lavet masser af MCU-film, han har lavet Avatar, han har lavet flere Pirates of the Caribbean, så har han også lavet nogle Steven Spielberg-film, titler som Munich, The Big Friendly Giant, Kingdom of the Crystal Skulls, AI, han har lavet Young Indiana Jones-tv-serien, han har lavet Titanic for James Cameron, han har lavet Hellboy, Mission Impossible, og i Star Wars-serien, der er han heller ikke et nyt navn, der har han lavet episode 1, 2 og 3, 
han lavede Force Awakens, Rogue One og Solo. Så det er, øh, det er også en genre-stærk øh, mand, Christopher Scarabosio, vi har gang i der. Og øh, ja, han har som sagt også været på, på alle Star Wars-film siden Phantom Menace, så må ikke også han kigger forbi til episode 9. Endelig er der så Stuart Wilson, femdobbelt Oscar nomineret, også en, øh, en Spielberg-kending, lavet lyd på Warhorse. Og så har han øh, i Star Wars-serien også lavet The Force Awakens og The Last Jedi, så det er også meget muligt, at han vender tilbage til episode 9. Derudover så har han også lavet fire Harry Potter-film. Han har lavet Edge of Tomorrow med Tom Cruise, han har lavet Kenneth Branagh's Cinderella. Ja, og så har han altså så lavet lyd på to film, der hedder Skyfall og Spectre. Så jeg spørger selvfølgelig jer to, når man har... Øh, øh, vi, vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris. Det er en pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folket serier. Det er den mundrette definition af den pris. <laughs> <laughs> og øh, når man har lavet lyd på Skyfall og Spectre i, øh, i James Bond-serien, og man har lavet lyd på Rogue One i Star Wars-serien, og endda været Oscar-nomineret for, for begge dele, så tænker jeg, øh, er man så ikke værdig til en Dimitri Chomkin-pris? Øh, Morsingbo, han har været Oscar-nomineret i Star Wars-sagen, og Oscar-nomineret i Bond-sagen. Oh, altså, det synes jeg ikke, der er nogen diskussion om. Selvfølgelig er han det. Det, det må jo være et rigtig stort øh, bidrag. Mm. Christian, det skal jo være øh, enstemmigt konsensus for os alle tre, før man får prisen. Hvad siger du? Stuart Wilson, Dimitri Chomkin-pris eller ej? Så er der godt, der er konsensus. Sådan der, det er der hele vejen rundt. Tillykke med Dimitri Chomkin-prisen, Stuart Wilson. Han har jo fem Oscar-nomineringer og har endnu ikke vundet der, så det er jo, det er jo nok, han er nok glad for, at han nu endelig vinder en pris, som virkelig betyder noget for ham. Vi sender ham en special no-prize. Præcis. Og Chomkin-pris, ja. Og Scarabosi, han er jo heller ikke langt derfra. Han når vi automatisk på et tidspunkt i, i Spielberg-serien. Ja, det er jo ligesom, det, det er jo lagt lidt op, ikke? <laughs> det, er, det er lidt hårdere at være David Parker. Det er lidt hårdere at være David Parker. Der er sgu, jeg ved ikke, English Patient, Born Ultimatum, Pirates-filmene, jeg ved ikke. Der er noget David Lynch måske, noget MCU. Hvem ved, hvem ved, hvem ved hvad fremtiden bringer. Uh, han får den ikke alene af at være boomer på Return of the Jedi, altså der mixe en del Star Wars-film. For det er alt sammen i samme serie. Sådan er det. Det er nådesløst. På de visuelle effekter, som var nomineret til, der har vi John Knoll repræsenteret. Han har været nomineret seks gange, stadig uden at vinde. Øhm, han var nomineret for eller nej, slutter røven, han vandt for Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest og så ud af det været nomineret for Phantom Menace og Attack of the Clones i denne serie udover det så udviklede han programmet Photoshop sammen med sin bror Thomas Noel øh, så han har jo tjent gode penge ved siden af sin karriere som visual effects mand han var med helt tilbage fra de første Star Wars film hvor han gik i lære helt tilbage i 1977 på Star Wars og har så arbejdet sig op igennem ILM systemet der. Han lavede computeranimationsdesign på The Abyss for James Cameron. Han har altså rigtig mange store film bag sig, denne gode John Noel. Nomineret var også Mohan Leo. Han startede på episode 1, 2 3, Phantom Menace, Attack of the Clones og Revenge of the Sith, og siden så har han så begået sig på flere Matrix sequels og rigtig mange film i MCU-serien. Der er noget, der går igen der. MCU og Star Wars, det virker som om, der er et eller andet slægtskab andet end bare Disney-ejerskabet. Oh <laughs> Hal T. Hickel var også nomineret for den her han har fire nomineringer han vandt for Pirates 2 Dead Man's Chest og så har han været fastmand på Pirates of the Caribbean scenen helt fra starten og endelig Neil Corbold øh, fem nomineringer han vandt for Gladiator han vandt for Gravity han var nomineret for Superman Returns Snow White and the Huntsman og så den her og øh, ja 
han var også på en Spielberg-film. Han var på Ready Player One. Så ham kommer vi jo måske til at tale om igen. Om lange tid. Om uger. <laughs> Præcis. Han har nok lange udsigter, men den ligger derude et sted. Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at han er rimelig chance for, at der dukker et eller andet i op i mellemtiden. Men, men lad os nu se, hvor mange andre serier vi når, mens, mens vi laver Spielberg. Jamen lad os se, hvad vi har her på Neil Cole. Fordi i år, der har han lavet Ready Player One og Mission Impossible Fallout. Ja. Uh, han har lavet flere film for Ridley Scott og, uh, og Steven Spielberg. Han startede i England i effektafdelingen på de gamle Superman-film, så fortsatte han over på, ja, som effektmand på A View to a Kill og The Living Daylights, inden han var den overordnede ansvarlig for First Unit-effekterne. Det vil sige, at han har været onset hovedansvarlig på License to Kill. Så jeg er nødt til at spørge jer to, når man har været en af de Oscar-nominerede effektfolk på Rogue One i vores Star Wars-serie, når man har lavet øh, diverse effekter på A View to Kill og Living Daylights, og været hovedansvarlig for øh, de visuelle effekter og special effects on set for License to Kill i vores James Bond serie, er det så nok til en Dimitri Chomkrin-pris? Christian, eller skal Neil Corbett vente til, han dukker op i Ready One, som Morsingbone siger? Jeg er klar til at give den til ham nu, hvis I er. Neil Corbett, der var en stemme til ham. Jeg er også med Morsingbo, så ligger det hos dig. Der kan du selv se, hvad jeg sagde. Vi er nødt til det inden. Ja, det er fuldstændig ret i. <laughs> så, så jo, det synes jeg faktisk, altså, det virker til, at han har, haft, han har været en, en forholdsvis vigtig spiller et i, uh, i bondfilmene der, ikke? Altså, så, så jeg synes, at han skal have den. Sådan der. Jamen, øh, vi fik en øh, lyddesigner, en lydmixer i Stuart Wilson, og en øh, visual effects dude i Neil Corbett på vores Dimitri Chomkin øh, prisvindende liste her for Rogue One. Den lægger hårdt for land, synes jeg. Filmen var også BAFTA nomineret. Det var den for visuelle effekter, og så for sminke og hår. Ja, ja. Den var Saturn nomineret, den her pris, vi har talt om øh, en del gange. Der vandt den så endelig noget. Der vandt den for bedste sci-fi-film, den vandt for bedste instruktør, og den vandt for bedste special effects. Den var også nomineret for manuskriptet. Og så var Felicity Jones nomineret for kvindelig hovedrolle, og Diego Luna for bedste mandlig birolle. Den var også nomineret til Saturn for musik, for klip, production design, kostymer og for sminke. Så det er øh, absolut en genre-favorit, vi har, øh, vi har med at gøre her. Den efterhånden meget store øh, Empire Awards, som filmmagasinet mm. Empire uddeler, men jo virkelig er blevet en af de altså en store filmpriser. Det må man sige. Øh, der vandt den her for bedste film for bedste instruktør og for bedste kvindelige hovedroller. Den havde et hav af nomineringer ud over det. Og så har den været nomineret til næsten alle de tekniske branchepriser i USA. Øh, Morsingbo for en, for en sci-fi-film. Jeg ved godt, Star Wars jo selvfølgelig er en, øh, en underholdningsserie, der altid har været velrepræsenteret ved, ved prisuddelingerne. Men det, det følger Rogue One der i særdeleshed op på, hva'? Ja, det må man sige, altså, øh, og, og også når vi kigger på, hvordan det, det, er, det er gået med de efterfølgende Star Wars film. Øh, altså, jeg synes, den, 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 den er virkelig flot repræsenteret i sin tid, altså, det, det, det må man sige. Christian, det er ikke bare anmelderne og publikum, det er jo simpelthen også øh, prisuddelerne. Ja, um, han var måske også en, en Star Wars film, som var lidt lettere tilgængelig, end øh, en sagafilm nødvendigvis har været. Måske knap så utræet på nogle punkter, måske knap så meget alien, funny business in space, som Star Wars indimellem er, cantina scenes og, og så videre. Mm. Her var måske noget, man lettere kunne relatere til, og derfor lettere kunne give en pris til. Hey, siger du, at vi har at gøre med den voksne, alvorlige Star Wars film her? Nej, jeg, jeg siger, at her har vi Star Wars filmen, som kunne have været et, et anden verdenskrigs heist film mm. i stedet for. Interessant. Interessant. Rogue One, ja, 
der var publikums populær. Den var et enormt stort økonomisk hit, der indspillede over en milliard dollars på verdensplan i biografen alene. Den var det største hit i USA i 2016, og den var nummer to på verdensplan det år. Så Star Wars fortsætter med at sidde, sidde højt repræsenteret ved box office bordet. Den er instrueret af Gareth Edwards. Uh, han startede som VFX-mand på tv, så spillefilms debuterer han som instruktør med low-budget hittet Monsters. Og så får han derefter moderat succes med den uh, kæmpe budgeterede Godzilla-genindspilning. Og så glæder han direkte over i, uh, i den her. Uh, Christian Gareth Edwards, uh, er det en mand, du har stiftet specielt meget bekendtskab med? Har du set Monsters? Har du set Godzilla? Ja, jeg har set dem begge to. Ja. Um, en interessant instruktør, en meget uh, visuelt spændende instruktør synes jeg. Mm. Øhm, så, så ja, de har fået det, de gerne ville. En, en instruktør, som kunne give noget helt andet til, øh, til genren. Det synes jeg, der er fedt. Så en, en spændende mand, men, øh, men det er jo som om, det ligesom har sådan stået lidt stille efter. Altså man har må, måske tænkt, at oh, man kan måske virkelig få noget, få noget power her efter Rogue One. Nu må vi snakke om, hvorfor eller hvorfor ikke han ikke har lavet en hel masse bagefter. Men, men han er altså lidt gået i, i glemmebogen. Det er ikke en, man hører en masse om, at nu arbejder han på det projekt, og nu sker der det her efter Broke One. Morsingbo, Gareth Edwards, altså jeg ja, Monsters, jamen det synes jeg, det var da meget fedt fået ud af ikke særlig mange penge på den, så er der hans Godzilla-film, som jeg må sige, jeg, jeg så den i biografen, jeg husker det som om, at jeg der synes, den var trods alt en bedre film end, øh, end Roland Emmerichs Godzilla fra 1998 med Matthew Broderick, men jeg må så til gengæld også sige, at her nogle år senere, så husker jeg absolut intet for Gareth Edwards Godzilla. Jeg husker faktisk klarere øh, den, den nok objektivt svagere øh, Roland Emmerich-film, men øh, ja, ja, jeg ved ikke. Det er ikke en, der sådan er før Rogue One, en instruktør, der sådan på den måde har brændt sig fast for, for mig. Hvor, hvor er du henne? Jamen, jeg er meget det samme sted. Altså, jeg har så ikke set Monsters. Jeg har kun set øh, Gusher. Øh, men men, øh, men, men øh, den er simpelthen også røget helt ud af min erindring. Andet end, at jeg husker, jeg synes, den var noget bedre end den foregående. Som mm. jo altså også var en sløj omgang. Men, men ja, jeg, jeg kan ikke fortælle dig noget nu øh, om, hvad, hvad der egentlig foregår inden udover, at Godzilla er der angriber en stor by, går jeg ud fra. Øh, men, 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 men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke huske noget fra den. Øh, så, redder så, så, menneskeheden. Hvorfor for noget? Han redder menneskeheden. Oh my god. Øh, jamen det, det lyder da spændt. Så er det jeg næsten få den set igen. Så. Øh, oh my god, Godzilla. Oh my Godzilla. Så, så ja, altså Nej, øh, og man kan sige, at det, det er jo forholdsvis hurtigt, at han eskalerer op og, 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 og får de her store jobs, som det er, og der er især det her med at få lov til at instruere en, en Star Wars-film. Ja, spændende. Spændende. Ja, vi, vi får se, hvilke aftryk han har sat på Rogue One, når vi går øh, filmen igennem. Der er jo selvfølgelig også et manuskript, som øh, utvivlsomt har været nogen bolder igennem. Det ved jeg, Christian, du vil vende tilbage til øh, lige om lidt, hvad, hvad forløbet er der. Nu, nu tager jeg bare dem, der rent faktisk så er krediteret for det baseret på en historie af computerspilsforfatteren Gary Whitta, og hans øh, VF, og denne her film med Rogue One's VFX-supervisor John Noel, så John Noel, effektsmanden, står også krediteret som story på den her, at han har været med til at finde på historien. Det er interessant, hvad ja. pokker, der ligger til grund for det. kunne også komme på gode idéer. <laughs> ja, 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 selvfølgelig. Øh, manuskriptet er krediteret til Chris, Chris White, som var Oscar-nomineret for manuskriptet til About a Boy, 
Øh, han instruerede American Pie sammen med sin bror Paul Whites, og så instruerede han så, ja, og også instruerede Butter Boy sammen med ham. Så instruerede Chris White senere øh, The Golden Compass, som jo skulle have været startskud til en, øh, en helt fantasy-trilogi øh, baseret på Philip Pullmans bøger. Ja, det kan være, at vi kommer til at tale om den en gang. Jeg synes faktisk, Golden Compass var en ret fin film, og jeg glæder mig virkelig til fortsættelserne, men øh, måske ikke. Den var med til at øh, vente lidt endnu. Ja, den var lidt med til at lukke øh, og slukke for New Line på det tidspunkt. Mm. Øh, de brændte alle deres ringendes herrepenge af på, på den film. Chris White har også instrueret og holdt nu fast Twilight Saga The New Moon, som jo er noget afskyeligt lort. Så, han, han er kritiseret for manuskriptet sammen med Tony Gilroy. Øh, Gilroy er den Oscar-nominerede instruktør og forfatter bag George Clooney-filmen Michael Clayton. Og han har også skrevet manus til Jason Bourne-filmene, så øh, ja. Men øh, Tony Gilroy kommer vi til at høre mere øh, fra dig lige om lidt, Christian. Så jeg, jeg vil ile videre til øh, producer. Og der er et hav akkrediteret producer på den her. Der er en, som jeg synes, vi skal tale om. Øh, ud af alle de her, jeg tror der er 11, øh, der er akkrediteret som producer, executive producer, associate osv. Øh, den primære producer på de nye Star Wars-film er selvfølgelig Kathleen Kennedy. Øhm, hende har vi jo talt lidt om på øh, særafsnittene The Force Awakens og øh, Last Jedi, øh, hvad hendes rolle er her. Øhm, men vi er ikke sådan rigtig dykket ned i hendes karriere. Hun er kun overgået af Steven Spielberg som den mest Oscar-nominerede producer nogensinde. Øh, hun har otte Oscar-nomineringer, men hun har endnu ikke vundet øh, prisen for bedste film. Hun var nomineret som producer på E.T. The Extraterrestrial, The Color Purple, The Sixth Sense, Sea Biscuit, Munich, The Curious Case of Benjamin Button, War Horse og Lincoln senest. Altså, siden da der har hun jo så også været travlt optaget i Star Wars Galaxen. Øh, hun har produceret et hav af Steven Spielberg-film og en helt, helt masse andet. Hun er jo tovholder, som sagt, på Star Wars-universet, efter Disney har købt det. Vi har... Øh, talt om en film tidligere, som hun har været inde over. Hun var nemlig executive producer sammen med Steven Spielberg på Gremlins. Så jeg skal selvfølgelig spørge jer, når hun har været producer på Rogue One og executive producer på Gremlins, er det så nok til en Dimitri Chomkin-pris? Og jeg må sige, at jeg står og er lidt i tvivl, så jeg vil faktisk øh, øh, lige starte med at kaste den over til jer, fordi vi gav jo Steven Spielberg hans Dimitri Chomkin-pris, baseret på at være executive producer på Gremlins, og så være instruktør på Duel. Og jeg, jeg tror, vi er enige om, at hendes arbejde på Rogue One selvfølgelig er nok til halvdelen af en Chomkin-pris. Men jeg er i tvivl, om det er nok på Gremlins. Omvendt så fik Spielberg den for præcis den samme kreditering, som hun har på den film. Men vi ved jo, hvad Spielberg har lavet på Gremlins, at han var rigtig meget inde over øh, projektet der. Jeg ved helt ærligt ikke noget om, hvor, hvad Kathleen Kennedys rolle var som executive producer på den, om det i går sådan bare var, fordi hun var, øh, var inde over Universal og Amblin øh, på det tidspunkt, eller om hun reelt har været hands-on på Gremlins. Det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, så jeg, jeg, er skulle, jeg er skulle i tvivl. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah, vi var ret uh, klare i spyttet på Gremlins for, hvorfor Spielberg skulle have den uh, samarbejde med Joe Dante og sørge for, at historien blev til noget, og at Dante fik lov overhovedet. Uh, så so, so jeg synes, det var ret klart, at, uh, at den skulle deles ud der. Uh, jeg synes, det bliver mere tvivlsomt her. Altså, der gives rigtig mange executive producers til det ene og til det andet, og jeg har det sådan lidt, vi ved, at der kommer masser af mere Steven Spielberg i den serie, som vi allerede er i gang med. Øh, som hun helt sikkert kan få for. Så, så jeg er ikke bekymret for, at hun ikke får den. Jeg synes måske bare ikke, det skal være her. 
Jamen, Morsingbo, så behøver jeg sådan set ikke tage stilling til det. Det behøver du i virkeligheden heller ikke. Men derfor kan jeg jo godt lige spørge. Jeg, jeg tror nok, jeg var havnet samme sted som, som Christian. Netop også med det argument, at der jo, der jo kommer en masse Spielberg-film, som hun er producer på. Men hvad siger du? Øh, ja, men det vil jeg, men, men af lidt andre grunde. Altså, vi, 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 ja, vi, vi fik det jo tydeligt gjort med, med, med Spielberg dengang, at det, han, han var jo krediteret på utrolig mange projekter, og noget har han vidderligt været der øh, i 10 minutter ind over det projekt, men, men med Gremlins, der var han rent faktisk rimelig involveret. Mm. Det, som, som jeg slår ned på over for Kathleen Kennedy her, er egentlig også noget, der kommer oven på vores snak om øh, vores reaktionsafsnit om øh, Last Jedi, som hun jo også er hovedproducent på. Men som jeg skynder mig at sige, jeg synes, er noget en, 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 en temmelig elendig Star Wars-film. Øh, jeg har klart indtrykket af, at Catherine Kennedy er øh, pengeproducent. Altså, hun står for det finansielle og, og styrer det, og, og det gør hun glimrende, det er slet ikke tvivl om. Men hun er ikke særlig involveret i historie, og har måske heller ikke øh, evner ud i det. Fordi så havde hun gjort noget. Øh, og, og, og derfor har hun været involveret i at være producent på nogle forrygende film, ikke, min, ikke mindst dem hun har lavet sammen med Spielberg, men, men det har jo været Spielberg og nogle andre, der har styret historiedelen og så videre ikke? Altså, det er selve, selve kunstdelen ikke? så derfor tænker jeg også at med, 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 med de andre film der hvor hun er executive på, som Gremlins for eksempel, jeg tror bare hun generelt har siddet på pengepunkten og styret nogle forskellige projekter, som så også har været Gremlins i den periode. Og derfor tror jeg ikke, hun har været særlig involveret i det. Så nej, jeg synes, vi skal vente med hende til, at man kan sige, at her har hun i hvert fald entydigt styret. Jeg synes, det giver, det giver god mening. Det kommer til at kræve to øh, regulære producer credits i forskellige serier fra, fra hende. Hun har den ene nu her for Rogue One. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om, ikke? Jo, jo, jo. jo, jo. Ja. Så må vi se, om, øh, <laughs> om verden består øh, længe nok, til vi når dertil i, øh, i Spielberg-serien. Muligheden er der i hvert fald. Der er to mænd, der er krediteret som komponister på den her film. Den ene er John Williams. Det giver jo god mening. Vi er i Star Wars land, så, så selvfølgelig er han her. Men så er Michael og ham har vi jo talt rigtig meget om, og han, altså, han har jo fået Dimitri Tjomkin pris og alt muligt. Jeg tror ikke, vi behøver at vælge mere ved ham her. Men den anden, der er krediteret, er Michael Giacchino. Giacchino? Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Giacchino. Giacchino, så siger vi det. Michael Giacchino, øh, som jo er noget af et øh, hot navn i øh, filmbranchen som komponist. Han var Oscar-nomineret for øh, Pixar-filmen Ratatouille. Han vandt den Oscar for Pixar-filmen Op. Og derudover, der laver han jo, ja... Altså næsten alt, der bliver produceret i dag. Øh, musik til tv-serien Lost. Han øh, lavede musik til Abernes Planet, øh, de nye film der, til de nye Star Trek-film, til masser af Pixar-film, til de nye Jurassic Park-film, de to Jurassic World-film. Lavede til i MCU-serien musik til Doctor Strange og til Spider-Man Homecoming. Rigtig mange ser ham her som den nye John Williams. Øh, og det kan man jo selvfølgelig altid diskutere, hvor man synes, han kvalitetsmæssigt er henne, men det er i hvert fald ofte ham, der bliver hævet ind når man skal have noget, som John Williams er blevet for gammel til at lave. Jeg ved faktisk ikke lige på stående fod noget omkring øh, historikken om, hvorfor begge to er med her. Det kan være, at du gør det, Christian. Ja, oprindeligt var det jo øh, Alexandre Desplat, som skulle have lavet musikken til den, og havde også skrevet den, men så, da det så trækker ud, og de reshoots, vi skal snakke om lidt senere, så løber man først øh, lige pludselig tør for tid, og øh, Desplat han er nødt til at gå sin vej, og så står de sådan lidt, hvad fanden gør vi så? Hvem kan skrive John Williams? Og så bliver det Giacchino, som kommer ind og så, og så tager over. Og så grunden til, at John Williams er krediteret, er fordi man har sagt, at vi skal have 
vi kan ikke kopiere John Williams musik, fordi det ikke er Star Wars, Star Wars. Men vi skal have nogle hints til det, og vi skal have nogle små ting, øh, nogle cues til, til kendte John Williams scores, og derfor er han også krediteret for det. Og, og er det så John Williams selv, der har været og lavet de nye cues, eller er de lavet så pastige, at de er, at man jo tydeligt kan høre at direkte referencen til dem? Ja. Ved, ved du det? Pastige. Okay, så John Williams har reelt ikke været inde, men han får en credit på den her, fordi, fordi det er lagt så meget op af hans. Fordi han har skrevet det originale musik, og at man planker så meget af det indimellem, øh, at, øh, at man er nødt til at kreditere ham for at have lånt det. Okay, og så kan man sige, så er han jo så meget en ven af huset af, af serien og af Kathleen Kennedy <laughs> og så videre, at jamen, så, og de tænker, gamle mand, vi må nok hellere, og ja, Michael Giacchino har sikkert ikke haft noget imod at dele en credit med sit åbenlyse store idol. <laughs> nej, nej. Og det er lidt... selv foreslået det. <laughs> det kan være. <laughs> og det er jo lidt, lidt det samme, ikke? at George Lucas er stadigvæk krediteret som characters by Ja. på den her, selvom han ikke har haft noget med skriveprocessen at gøre, og på det her tidspunkt er kørt ud på et sidespor. Men, men man krediterer ham stadigvæk, fordi Star Wars er hans baby på en eller anden måde, og hvis man nævner en planet eller et eller andet, han har fundet på, ja. Ja. Øh, så er det vigtigt på en eller anden måde at kreditere ham også. Ikke bare sige, ham fandt vi lige på. Og så ja. er det noget, de har gravet ud af et manuskript et eller andet sted. Ikke? Men det er svært på Star Wars, fordi hvem fanden skal man ikke kreditere? Der er, der er en grund til, at... Øh, at nogle af de her effektsfolk, de ikke er nomineret til nogle af de helt store priser, øh, simpelthen fordi man har været igennem en proces med, hvad skal vi basere de her nye ting på mm. i Star Wars-universet, og der har man været tilbage og kigget på en hel masse af de gamle tegninger, men det kommer vi også til at snakke om, når vi går igennem filmen, øh, hvor man har lånt selvfølgelig at lade sig inspirere til, til nogle nye ting, men stadigvæk har sagt, at det skal være tro mod Star Wars-universet, og, sure. det er der, og det er derfor, man ikke kommer udenom, om hverken George Lucas eller John Williams eller... Ja, ja, nej, men prøv at det giver fint. Det giver også fin mening. Altså Gene Roddenberry vil jo til tid og evighed også være krediteret på Star Trek-produktioner, ikke? Og jeg går ud fra, der en gang efter, at øh, det kan være, at Stanley han lever for evigt. Det kan vi jo håbe på, men... Øh, men men det går i gang med det. <laughs> men må ikke, han får en... Øh, based on characters created by til, til tid og evighed også på, øh, på Marvel. Jeg ved også, at de øh, jo med Stanley... Nu, nu nævner du ham, så kan jeg jo ikke lade være med at hoppe på. Men altså, de har jo optaget en hel masse små videoer med ham. ja. Så han kommer til at være med længe efter sin død. Højst sandsynligt. Ja, det er sandsynligt. Ja, det synes jeg jo er herligt. Fase 37, der er der stadigvæk cameos. Ja, præcis. Det er jo skidegodt. Det er jo skidegodt. Super. Jeg ved ikke, altså nu siger du, jeg ved egentlig tænkt mig at gå videre derfra, men så siger du Alexander Desplat, og nu vil jeg ikke foregribe musikken på, på den her film, før vi kommer til at tale om det undervejs, synes jeg, fordi det, det er... Der er meget i begge retninger for, for mit vedkommende med Michael Chachinos musik her. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, han er en dygtig mand. Jeg synes også, at musikken til især mange af de Pixar-film, han har lavet, synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fremragende. Jeg er ikke nødvendigvis stor Michael Chachino-fan, når han har bevæget sig ud i live-action-tingene. Det, det, det må jeg sige. Jeg, jeg synes faktisk, det er nok især hans musik til op, men, men også bare de andre Pixar-film, som er dem, jeg har været mest vild med. Jeg, jeg er en Altså, hvis, hvis det var en til en af Alexander Desplat over for Michael Giacchino, så er jeg større Desplat-fan og havde, synes, det kunne være spændende at høre, hvad, hvad han bragte til et Star Wars-univers. Fordi der er ingen tvivl om, at med, med Giacchino, der får du en John Williams-fan ind, som, som giver dig et John Williams-pastige ja, eller et genkendeligt øh, lyd. Og det er måske også fint nok, så det er jo måske nok den fornuftige beslutning et eller andet sted, på samme måde som når, når man fyrer instruktørerne på, øh, på solo, jamen, så hiver man en Ron Howard ind, som man jo, jo ved nok skal være 
flink og lojal over for George Lucas brandet. Øhm, ja, det, det er lidt, lidt på samme måde, jeg egentlig lidt ser det med Michael Giacchino her. Øhm, så hvad, 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 tænker, hvad tænker du der, Morsingbo? Altså, Desplat er vel en mere spændende komponist umiddelbart, men, men Giacchino er jo et, et, et sikkert og, 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 og lojalt valg, eller jeg ved ikke. Ja, altså, jeg, jeg er egentlig ret enig. Øhm, Giacchino er jo, altså, de er jo begge to vanvittigt dygtige. Selvfølgelig. Det, 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 er der, altså, det er jo virkelig, virkelig dygtige komponister, vi har med her at gøre, musikmænd, ikke? Altså, øh, og jeg tror sgu, altså, også som den her film nu er, og med alle de referencer, små cameos, ting og sager, som, som der nu er, specielt uh, New Hope selvfølgelig, så synes jeg, det giver mening, at du får en, der kan ramme uh, musiklyden også. Det, 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 det synes jeg. Så kunne jeg godt tænke mig, at det splat på en hel masse andre øh, Star Wars-film, når vi, når, vi, når vi en gang når til nogen, hvor vi skal have en masse, hvor det ikke skal være John Williams og alle de der ting. Ikke? Altså, fordi fordi han, er, han er vanvittigt spændende og, og går nogle andre veje, ikke? Altså, som jeg sagtens kunne se, øh, at der var plads til i Star Wars-universet. Men lige præcis til den her film, der synes jeg faktisk, at det er det rigtige valg. Ja, ja. hvad siger du, Christian? Ja, jeg, jeg tror, øh, skulle man vælge bare sådan... Lad, lad os sige, man havde evigheder af tid, så, så vil man måske sige, hey, vi, vi hæver ham ind, fordi vi regner med, at vi skal have en, en David Arnold, <laughs> som, som kan imitere John Barry og så videre, ikke? Som, som vi havde på Bond-serien. Jeg tror ikke, han er valgt, fordi han, han kan noget specielt, udover at han kan skrive musik rigtig, rigtig hurtigt, og specielt, hvis han har noget at basere det på. Um, filmen tager nogle voldsomme ændringer, som ville gøre, at scoret skulle skrive, skrives helt om fra begyndelsen. Uh, man har ikke kunnet bygge videre på noget, og det har der simpelthen ikke været tid til. Og så hiver man en instruktør ind, som kan skrive noget Star Wars ala musik, og, så, og så, kan man, så kan man lave noget, noget John Williams pastige ind imellem. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke at han er valgt specielt, fordi han kan det ene eller det andet. Ikke? Det, det er lidt ligesom at hive... Uh, Øh, og hive fat i, i James Horner og så sige, hey, kan du ikke lave et, et Titanic-score, selvom, øh, selvom det er lige op over, vi har ikke meget tid, og han så kan gå tilbage og sige, nå ja, hey, Wrath of Khan, Star, Star Trek 2, det er da et godt sted at starte. Og så planker noget musik af sit eget, ikke? Det er lidt det samme her. Scoret er, er, er glimrende, synes jeg, men, men det mangler lidt det der store feel. Det, det, altså, Star Wars sagen er jo meget følelser, og, og en ting er, at der er nogle fede uh, space battles, og, og der er nogle store følelsesmæssige scener, men det er virkelig også musikken, der bærer det. Altså, Luke, der står og kigger mod de to sole på Tatooine, er så meget bedre på grund af, af det fantastiske score. Uh, og det mangler jeg måske ind imellem. Jeg mangler måske lidt det der umf i scoret. Ikke bare, at det skal være højere og vildere, men, men jeg har nogle flere følelser i det, og det tror jeg simpelthen ikke, at uh, Giacchino han har haft tid til at lave jeg er ikke sikker på, om han formår det. Altså, nu snakker du også det her om, om live action versus uh, animated. Øhm, jeg ved ikke, om han har det i sig at lave så vildt et score som John Williams, men et pastiche-score, det kan han lave. Det er også meget, meget, meget store score at skulle følge ud. Ej, ikke, altså. Og, men, altså, nu er vi i serien, og, og vi har John Williams at sammenligne med. Ikke? Men, ja, men, det, det. Men, men det er bare så konge et eksempel på, mm. hvor, hvor stor en scene er en, en, en ung skuespiller, der står om ryggen til at kigge på en solnedgang. At det, ja. det, hvis du skal sælge hans følelser og hans mm. længsel og øh, frygten for fremtiden, eller, eller hvad det nu er, jamen, så skal der satme også et fedt score til. Og ja, der er nogle tænker. af de her scener her, hvor man tænker, det her det er rigtig ømt, og det, det er rigtig godt skuespillet, 
Men åh, jeg vil ønske, der var et score, der kunne underbygge det. Mm. Og, og, og det har man så ikke altid her. John Williams Light. Mm. Mm. Er, er det en fair øh, udmelding, Morsingmo? Jamen, det synes jeg, det er. Altså, det er jo helt klart, de er helt klart for, eller han har helt klart i samarbejde med, med producenter osv., selvfølgelig, og instruktør, øh, gået efter at ramme en lyd, der er alle John Williams. Men jo stadigvæk, tror jeg også helt bevidst, holdt den lidt mere nedtonet øh, og mindre episk, end, end øh, Williams oprindelige score er, som jo er noget af det fedeste nogensinde. Øh, og, og er så mange følelser i altså, Så jeg tror, de bevidst er gået efter noget, som lyder derhen af, men, øh, men ikke er helt så stort, fordi det er en meget mindre film, det her. Ja, spændende. Men det er altså også, det skulle jeg måske have sagt før, men det er altså også utrolig svært, fordi de store øh, scores, eller de, de store musikelementer i Star Wars, som vi husker, er karakterscores. Jamen det er Imperial March, øh, når du ser Vader, når du mm. ser The Emperor, det er Luke's tema, det er Tatooine-tema, det er ja, Leia's ja. kærlighedstema. Der, der er grænser for, hvor meget man kan planke af det, <laughs> uden at man sidder og tænker, det, det går ikke. Det er, jo ikke, det, er jo ikke Star, det er jo ikke Skywalker-familien nu, så så kan du vel ikke bruge noget af det. Det kommer vi også til at snakke om lige, når filmen starter. Men, men, men jeg tror, det er utrolig svært at skulle skrive et score, til en Star Wars film, altså det er, jo, det er jo totalt unknown territory på det her tidspunkt, at skulle lave så stor en film, og så finde ud af, hvor, hvor fanden ligger musikken så hen for resten af, af det her filmunivers, øh, uden at planke for meget. Det er utvivlsomt et element, som vi kommer til at dykke ned i også, når vi går, går filmen igennem, fordi der, der kommer netop de her steder, hvor vi kommer til at tale om, om, det, om hvad det refererer så, når, det, når, det bliver, når der er genbrug eller meget tæt på genbrug fra, fra den oprindelige trilogi. Fotografen på Rogue One er Greg Fraser. Han var Oscar nomineret for den film, der hedder Lion, som kom ud for et par år siden. Oh, ja. Han har generelt lavet mange sådan... Hvad siger du? Jeg siger bare dejlig film. Ja, skøn film. Virkelig. Ja. Første halvdel i Indien, synes jeg er helt fantastisk. Ja, ja, ja. Han har lavet, fotograferet mange sådan ret gritty udseende film. Han har nemlig også fotograferet Foxcatcher og så Zero mm. Dark Thirty. Altså, det er, jo, det er jo et lidt anderledes valg til, til Star Wars, var Morsingborg? Ja, det må man sige, altså. Men man kan jo virkelig se hans touch i den her film. Og det gør sgu altså et eller andet spændende ved det her univers. Og specielt jo, fordi vi har jo den her film, som hedder Rogue One, altså The Rogue One, ikke? Altså, mm. som også er den, altså det, som på dansk betyder, den der, fald, den, der falder ud, eller den, der er lidt anderledes, ikke? Altså, så, så, så jeg synes jo, det giver mening også, at man på det område siger, jamen vi skal måske have en, der kan ramme nogle lidt andre toner øh, inden for sit fag også, ikke? Mm. Christian? Ja, øh, det, jeg, jeg tror, det har været svært at finde en, en visuel stil, øh, og så siger man, det, det skal se ud, ligesom det plejer, men det skal være noget andet. <laughs> jeg tror, det er det, den her film lider under generelt effekter og musik og måske også visuelt. Men jeg synes faktisk, lukket er rigtig fedt. Det er, det er forfriskende. Også fordi der er, nogle, der er sådan nogle klassiske Star Wars ting, hvor man tænker, oh, det er det, de er i hvert fald nødt til at med, eller den her måde at finde det på, de er nødt til at have med. Men hvor de tager nogle chancer og siger, nej, nu går vi den her vej. Og jeg synes faktisk, produktet er rigtig godt visuelt. Det må jeg sige. Ja, men vi starter med lidt props til Greg Fraser der. Den er klippet af Tony Gilroy's bror, John Gilroy, som også klippet Michael Clayton for sin bror, Tony. Og så er der også klippet øh, Giuliano del Toro's Pacific Rim øh, og en masse andre. Sådan en solid, effektiv øh, klipper, vi har på her til at, til at styre, øh, hvad der er kommet. 
ind efter forskellige problemer, som vi vender tilbage til. Production design på den her film, det er Doc Chang, som øh, koncept- og visual effects designer. Og han vandt Oscar for effekterne på øh, Robert Zemeckis filmen Death Becomes Her, Døden klæder hende. Og så er det Neil Lamont, som er et navn, vi lidt kender. Han var art director, altså ikke production designer, men art director på GoldenEye, The World is Not Enough, Die Another Day og på flere Harry Potter film, på War Horse, på The Force Awakens. Så har han været gradueret op til production designer, altså er det samlede øh, designansvar på, øh, på den her og på Solo, den næste Star Wars storyfilm. Hans far det er Peter Lamont, derfor lyder navnet måske bekendt. Peter Lamont, han var production designer på flere bondfilmene, inklusive dem, som Neil han så arbejdede på. Så, så farmand Peter Lamont har vi talt meget om. Jeg er øh, nødt til at spørge jer. Er production designer på den her, og så supervising art director på, på en stribe bondfilm nok til en Chomkin pris? Hvad siger du, Christian? Jamen, det synes jeg. Vi snakkede om det også på, på License to Kill, at han var inde, fordi han ligesom har gået faren i bedene øh, og, og var kendt øh, hos... Øh, hos Broccoli-familien, som en, der var rigtig god, og, og fik så lov til at være assistant art director på License to Kill, øh, hvor han gjorde det rigtig godt, og så, øh, ja, som du siger, uh, GoldenEye, The World is Not Enough, supervising art director, så der har han så lige fået skridtet op. Så jeg synes, han har lavet rigeligt på, på den serie, også, også her, til at skulle have en pris. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jeg siger, jeg synes, Christian selv er den godt, så øh, <laughs> den må jeg hellere hoppe med på. Ja, jamen jeg, jeg er sgu også med på den. Jamen så, øh, så får han jo en, øh, en Chomkin-pris før sin øh, ellers mere kendte øh, og Oscar-vindende far, Peter Lamont. 700 James Bond-film lavede Peter Lamont, men øh, Sønneke, han får også prisen først. <laughs> det kan de diskutere hjemme over middagsbordet. Det, det er sjovt, at til synes så skal man bare have lavet Bond og Star Wars. Ja, præcis. Vi har allerede delt tre priser ud, så... Det, der må man sige, et eller andet sted, ligesom det i dansk film, så skal man arbejde sammen med Erik Balling, så, ja. så kommer man med rundt hele vejen. Ikke? Her, der skal man, hvis man er engelsk filmarbejder, og dermed sådan tilknyttet nogle af de store studier der, ikke? Øh, til når de amerikanske serier rykker ind, jamen, så er vejen til en Chomkin-pris, det er sgu, øh, ja, det, det, det er arbejde i England. Så har man været med på Bond og Star Wars. Det er spændende, om Daniel Craig han kan få en. <laughs> ja. <laughs> der, der vil jeg så også sige hvis man sidder og tænker at det er for hans cameo i The Force Awakens så uh, hvis man kigger lidt på hvad vi ellers er gang i så kan det jo være der når kommer noget andet no. Ej, nu er du det noget op inden ikke? No. Altså, eller, no. eller, jeg ved ikke om det nødvendigvis bliver inden men noget Ej, som måske godt. kvalificerer ham lidt, øh, lidt, lidt højere grad <laughs> ja, det, det, det kommer det ikke ind det tror jeg faktisk er ret i øh, ja, drenge, det var alligevel vi fik uddelt øh, tre Chomkin priser det var sgu da også noget det er ikke øh, på hver film vi gør det der har også været nogle folk foran kameraet. Hovedrollen, Jyn Ørsø, hun bliver spillet af Felicity Jones. Øhm, ja, altså, jeg kender hende herfra fra Rogue One, og så selvfølgelig fra hendes Oscar-nominerede rolle i øh, filmen om Stephen Hawking, teorien om alting. Er, øh, er Felicity Jones øh, ellers en, der sådan er på, øh, på din radar, Christian? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, jeg har ikke, øh, jeg har ikke set den der Inferno. Jeg blev, blev rimelig brændt af af, af engler og dæmoner filmen med Tom Hanks, så jeg kastede mig ikke ud over den, ud i den tredje, selvom hun er med i den, og The Theory of Everything har jeg faktisk ikke fået set. Så hun er et ret ubeskrevet blad for mig, og er vist med i, noget, er det noget Spider-Man og sådan noget, men det er jo heller ikke lige mig. Så, så nej, jeg kan ikke rigtig ud over det her. Det er nemlig rigtigt, hun er med i The Amazing Spider-Man 2, uh, ja. tror jeg. She is the black cat that could have been. 
Ah, okay, så det er en karakter, der ville have været vigtig, hvis der var kommet Man en Amazing Spider-Man 3. Man er kun som Felicia, men jeg kan afsløre, at det er Felicia Hardy, som okay. ville blive til The Black Cat, hvis uh, The Amazing Spider-Man-serien havde fortsat. Ja, og jeg smider rundt på bloggeren nu og siger, at uh, Black Cat er federe end Catwoman. Så kan I skændes om det derude. <laughs> jeg har aldrig hørt om Black Cat. Jeg har hørt om Catwoman, så uh, Catwoman vinder klart, men det kommer nok utvivlsomt an på, i hvilken inkarnation. <laughs> Er hun også federe end Michelle Pfeiffers uh, Catwoman? Vi har jo aldrig set hende på film. Jeg, nu Nej. snakker jeg bare om karaktererne fra, fra tegneserierne. Ja, der er karakterer, der, 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 der synes ingen... jeg, at Black Hat er vildt spændende. Og kan blive, når de endelig får hende med, og hvis det gør det rigtigt, kan blive en, en voldsom fed karakter. Der er jo rigtig meget snak om, at over i, i, uh, hos Sony i deres Spider-Man-univers, som de er ved at bygge op, selvom Spider-Man jo også er rigtig meget over i MCU, og det er noget rigtig råd. Disney, køb nu bare dem for helvede også. I er jo så godt i gang, ikke? <laughs> altså, der, der er der jo rigtig meget snak om, at de vil, først, først vil de have lavet en Black Cat og Silver Sable film, og nu får de nok med at få hver deres film, og jeg synes måske, de helt skulle lade være, og så bare vente ind til Disney køber dem. Men det er de nok ikke selv med på. Sikkert ikke. Nå, men spændende. Interessant. Jamen, det kan være, at vi, vi finder ud af, hvad pokker du taler om på et eller andet tidspunkt. Ja. Også, og jeg synes godt, man siger, at de er jo en meget lille rolle i Amazing Spider-Man 2, men hun ja. er der bare lige. Men du har set hendes Oscar-nominerede rolle i uh, teorien om alting, ikke? Som jo, 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 jo. Jeg synes også, hun er forrygende. Altså, det, det, det er en... Uh, måske en lidt overvurderet film, og, og måske også... Uh, nu siger jeg, der også altså, begge præstationer, måske en lille smule overvurderet også. I tiden måske var der lidt hype, der, 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 der byggede det op til, til mere, end det egentlig var. Men de er begge skidegode. Altså, det, det er de. De er skidegode, mm. begge to inden. Det synes jeg. Ja, ja. Så jeg fornemmer, at vi har et par Felicity Jones-fans der. Måske lad os se, hvad det, hvad det bliver til. Uh, Cash and Andor i uh, Rogue One. Han bliver spillet af Diego Luna. Uh, ja, jamen uh, en uh, meksikansk, meksikansk skuespiller. Og uh, han har lavet mange ting selvfølgelig i Mexico, men har også fået sig sådan lidt af en international karriere. Jeg husker ham uh, bedst selvfølgelig ud over Rogue One for uh, jamen, dels Steven Spielberg-filmen The Terminal, og så for... Uh, den synes jeg helt fantastiske meksikanske film, øh, og din mor, Itumamak ja. Dambien, hvor han spiller sammen med sin barndomsven, Gael Garcia Banal. Og man kan, jeg synes virkelig, at man kan fornemme kemien imellem de to deri. Altså, det, det er et livslangt venskab. Det, det er, det er, altså, for mig der er hans største præstation, det er Itumamak Dambien for Alfonso Cuarón. Øh, Morsimbo, der, der stemte du i med det samme. Ja, Itumamak Dambien og din mor, altså, det, 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 er en, det er virkelig en skønt film, og de er... De tre hovedroller er vildt gode, altså det, det, det er en virkelig en skøn film, og det, det, jeg ved ikke, hvor, hvor den, den var jo sådan lidt hyped dengang, da den kom ud, og det var sådan en, en film som alle skulle se, ikke? Altså, jeg tror, den er forsvundet lidt nu, men den er absolut anbefalingsværdig, den, den, den er virkelig et, et syn værd, jeg tror, det er en film, når man først har set den, så tror jeg, man ser den igen. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Uh, Christian Diego Luna, er det også bare Rogue One, du har der, eller er der nogle af de andre film, vi nævner her, eller måske noget helt tredje, der er Diego for dig? Ham er jeg også helt blank på. Jeg synes, det er interessant, at han har så mange credits for alt muligt andet. 8 instruktør-credits og 30 producer-credits. De var helt vilde for at få ham ind. Både instruktør og også Kathleen Kennedy. Fordi de synes simpelthen, at han var noget af et asset at få her til. Og så igen for at få noget diversity. Ikke bare at vælge en, en ikke-hvid skuespiller, bare for at have en. Altså, han bliver jo ikke the token Mexican her men han har altså virkelig noget at have det i også. Så, så det synes jeg er fedt. De var helt vilde med ham. En af dem, der har været med til at skrive historien, er jo selv meksikaner. Så det er jo altid rart, når man kan hyre nogen, som, som passer ind i det, de har tænkt til karakteren. 
Ja, selvfølgelig. Må man selvfølgelig. Sige, ja. Og man vil sige, altså udover at han har en stor karriere i Sydamerika og Mellemamerika, så, så han har jo altså også en del andre film på, på CV'et i, i USA og internationalt. Øhm, og også en del, jeg har set, men hvor jeg ikke lige er for ham, jeg sådan rigtig husker derfra. Altså, jeg synes, den, den undervurderede Kevin Costner, Western Open Range, er han med mm. i. Øhm, og han er med i øh, Sean Penn-filmen øh, Milk. Han er... Øh, han er med i Matt Damon-filmen Elysium, Mel Gibson's Bloodfather, øhm, så ja, og Nils Arden oplevede lavet øh, Flatliners remaket her, der var han også med i, så, så det, det, han har jo mange film på, øh, på CV'et der, og så blev han forsøgt lanceret som ny stor stjerne, da han så overtog hovedrollen, han overtog ikke Patrick Swayze's rolle, men han var den nye karakter, der var den mandlige hovedrolle i Dirty Dancing 2, Havana Nights, som blev noget et eklatant flop, så jeg ved ikke, om det, det stoppede der. Men altså, ja, men jeg fornemmer all round øh, højst sympatifaktor for øh, den gode Diego Luna. Nå, no, ja. Yeah. Det er sjovt, du siger Elisim. Jeg skulle lige komme på, hvad det var, han spiller. Han spiller ham der, øh, undergrundssvindleren, øh, som kan øh, hugge Matt Damon op med øh, computerteknologi og alt det her, Præcis. så de kan få bygget hans kunstige krop. Det havde jeg fuldstændig Præcis. glemt, at det var ham. Jamen jeg tænkte, du måtte da i hvert fald, som, øh, som jo næsten, øh, næsten sydafrikaner, måtte du da, øh, en Neil Blomkamp-film, måtte du da i hvert fald være på, med på, ikke? Jo, men jeg har set det ligesom rigtig mange gange. Det er bare sådan lige, hmm. men det er måske fordi, han er sådan lidt dirty og gritty i den her sådan, øh, post-apokalyptiske verden her på jorden. Ja. Men i hvert fald, jeg, jeg fornemmer velvilje mod Diego Luna. Lad os se, hvordan det bliver, når vi så øh, går filmen igennem. Der er også, som altid, er der jo øh, robotter og droids med i, i Star Wars-universet. Der er også her K2SO, hvis stemme bliver leveret af Alan Tudyk. Tudyk, tror jeg. Endnu en af de her, jeg har svært ved at finde ud af, hvordan den skal udtales. Men det er også lidt det her vidunderligt med, at amerikanerne, de vælger jo simpelthen en en ret sådan, ja, to dike. Det er jo bare, lad tage det for, hvad der står på, og så bare sige det og tro på det, når man udtaler det. (laughs) Måden at at udtale deres egne navne og massakrere vores andres. Alan Tudyk går vi med. Han har jo lavet masser af stemmearbejde i animation. Han er... Altså, jeg tror, det folk kender ham mest for, det er for noget, jeg ikke har set. Jeg har ikke set Firefly, øh, som vidste det, han skulle være mest kendt for. Så jeg husker, ham, jeg husker ham bedst for det ene afsnit af Frasier, han er med i, og øh, så at han er Steve the Pirate i Dodgeball. <laughs> Præcis. Men, øh, men Morsimbo, du byder straks ind med, at du synes, jeg skal sætte mig og få set Firefly. Ja, øh, ikke nødvendigvis så meget på grund af ham. Han er fin, han er god, det er slet ikke det, men, men det er sådan en virkelig... Altså, det er jo, det er, altså, det er jo, det er jo western science fiction. Øh, det, er en, det er en helt skøn blanding. Det er en, jeg synes ikke, den efterfølgende øh, film, Serenity, var, var særlig vellykket, men, men, øh, men Firefly-tv-serien er altså ret skøn. Det må jeg sige. Øh, ja, og så synes jeg, han er helt fantastisk som Steve the Pirate i Dodgeball. Øh, en, altså, en, øh, absolut en af de bedre komedier, der er lavet i, i det her årtusinde. Øh, jeg synes ikke, der har været vanvittigt mange gode, men øh, jeg synes, Dodgeballer er ret vellykket, og Steve the Pirate er altså en ret skøn, en ret skøn karakter. Jeg synes faktisk, at, at Anta Dreyka er, er en rigtig dygtig, først og fremmest komisk skuespiller, og så er han en meget dygtig voice actor også. Altså. Så, så ja, så jeg, jeg kan faktisk ret godt lide ham. Christian, sympatien vil ingen indetag, også for Alan Tudyk. Hvad siger du? Øh, jamen, jeg er helt enig, øh, og det er jo meget mere end bare stemmen, han ligger til her. Altså, han spiller jo den fysiske rolle også som robotten. Mm. Øh, Gør han det? Han ja. var fysisk på set og sådan noget? Okay, ja, ja. spændende. Alle, alle de scener, der er med øh, K2SO, er, er han med i sådan en, øh, en motion capture suit. Ude på alle de locations, de er på, er han med. Og, og det er jo 
han har også gjort det på iRobot, hvor han spiller Sonny, den der robot, som, øh, som Will Smith kommer til at tale med, som skal redde menneskeheden osv. Og, øh, og der er det det samme, han har lavet i et motion capture suit. Så det, det er sindssygt meget, han har lavet her, og de har, han har, de har lavet sådan nogle specielle støvler med stylter på, som han har haft på hele tiden, fordi så passer det med øjenhøjden for der, hvor robotten skulle være. Han skulle have været på det rigtige sted, hofterne var på det rigtige sted. Det er fedt. Så der har det været utrolig vigtigt at få ham ud. Det er kun nogle enkelte scener, hvor han ikke har gjort det. Det er der, hvor, for eksempel der på Jetta, hvor de kravler op i bjergene, hvor det var for farligt at have ham på stylter. Og så har de haft sådan en lille Kato-maske, øh, som så øh, hang bag i sådan en backpack, han havde på, så man kunne se, hvor øjnene skulle være, når man kiggede på ham. Men ellers så er det ham i et motion capture suit hele vejen hjem. Ja, oh, hvor sejt. Så han, han, er, han er utrolig cool til, til det her, men han har jo lavet stemmer til alle mulige ting. Så, så en, en stor skuespiller øh, til det her, jeg synes, øh, jeg synes, det er sjovt, det humor, han får lagt i karakteren. Øh, altså, det bliver, det bliver hans karakter i stedet for nødvendigvis kun det, de har skrevet. Og jeg synes, vi har mange nu, altså... Der er jo nogle af dem, som vi ikke øh, hører, hvad de siger. Vi får fortalt, hvad de siger. Øh, og, og nogle af robotterne, eller droids her i Star Wars, de er utrolig flabede. Øh, her får vi rent faktisk lov til at høre en flabet robot. Øh, og den er jo tænkt lidt som øh, den mørke side af C-3PO. Mm. Så, så de har jo helt klart valgt en skuespiller, som har kunne lægge det i det, og måske også kunne improvisere nogle små ting her og der. Så, så jeg synes, han er, han er rigtig velvalgt til den her rolle. Um. Spændende, spændende, Alan to Dyke. Okay, det der er imponerende, hvad du fortæller der. Respekt for det. Mm-hmm. Øhm, hvis der er noget, man kan sige om øh, de nye Star Wars-filmer, man kan sige mange ting. En af de ting, man kan sige, det er, at de i hvert fald har forsøgt at gøre op med det her, som nogen har kritiseret de gamle Star Wars-film for, nemlig at være lidt et øh, hvidvasket univers, hvor der så kunne snige sig en enkelt Lando Calrissian ind. Det, det må man da sige, at de har forsøgt at brede lidt ud, i, i hvert fald i Rogue One og i Last Jedi. Der, der kan man da godt tale om det. Det har de så også gjort med, med den karakter, der hedder Cheerwood Imvey. Altid de her insane Star Wars-navne. <laughs> Æh, love it. Ja, der har de castet Donnie Yen, og øh, han er en kæmpe stjerne i sit øh, hjemland Kina. Han er øh, især kendt for mange af sine Hongkong-film. Øhm, nogle af dem, som jeg sådan husker ham fra, det er Abekongen, og det er fra Jet Li-filmen Once Upon a Time in China, og så fra en af mine absolut øh, favoritinstruktører, Zhang Yimou, der er det hans billedskønne film Hero, der er Donnie Yen også med. Men nok det, han er mest kendt for i sit hjemland, det er som hovedrollen, eller titelrollen i øh, IP Man-filmene. Øhm, et, et kæmpe, kæmpe navn i øh, Kina. Jeg ved ikke, om det her det er så meget er for at forsøge at break ham internationalt så meget, som det er for at øh, sikre et godt billetsal i øh, Kina, fordi det er jo det ene marked, som Star Wars-filmene endnu har haft rigtig, rigtig svært ved at, øh, at slå igennem på. Man siger, hvis, hvis de, der, der er simpelthen et eller andet der, at øh, kineserne har ikke taget Star Wars-universet øh, til sig på samme måde, som de har taget alle de her nye øh, serier, Fast and Furious, Transformers, MCU-filmene, Pirates osv. osv. Der, der, der er Star Wars en eller anden årsag ikke slået til, og det er måske noget at gøre med, at der var så mange Star Wars-film i forvejen, som jo ikke kunne få biograf-release i, øh, i Kina. Så al, hele mytologien, alt det, som, som gør, at vi flokkes til de nye Star Wars-film, det, det har de jo ikke haft med, fordi de var simpelthen de var bandlyst i Kina dengang. Jeg ved ikke, om det er det, eller, eller hvad det ellers skal skyldes, men man har da i hvert fald gjort et forsøg fra Star Wars-producenternes side, blandt andet med at kaste Donnie Yen. Er det 
Christian, en, øh, en skuespiller, som du, du har noget øh, særligt forhold til andet end som øh, Chiwood Imwe? Øh, det, er, det er primært Hero, og så... Jeg mener, er det, er det, er det ikke Ibman, det er udtalt? Det går godt det er mig, der husker forkert. Jo, Ibman, IP-man. Ja. Jo. Øh, Ip, Ip, min gode gamle historielærer. Ja, det er nok ham, ja. Det er primært der, jeg kender ham fra. Og jeg synes rigtig, rigtig velvalgt til det her, specielt fordi de vælger at introducere Guardians of the Wills her, øh, som er, det skal vi snakke meget mere om, når vi når til Jeddah, men, men øh, er de her Guardians of the Force, øh, som var beskrevet allerede i nogle af de oprindelige drafts, som, øh, som Lucas lavede til de første tre film, der udkom, som var den her blanding af The Force og Martial Arts. Men de kunne ikke få det til at virke, og han kunne ikke få overbevist, hvem der nu ellers ville høre på ham, om at det skulle være rigtig fedt at være med i, i de første Star Wars film. Så det blev aldrig til noget, men der var altid en eller anden, et eller andet håb om, at man en dag kunne introducere her The Guardians of the Wills. Så så skal man altså have en karakter, som kan spille uh, Mindful Force Guardian, og så samtidig kunne lave noget, uh, noget martial arts. Og der passer Johnny Inge jo ret godt ind, synes jeg. Uh, jeg, jeg synes, han har chops til at spille mindfulness, men han er bestemt også martial arts jobs, så jeg synes, han er rigtig velvalgt, uh, Donnie Yen. Det er jo tit sådan med, med skuespillere, der bliver sat til at lave martial arts på film, så synes jeg, det er ret åbenlyst, hvem der kan, hvem der kan det, de har trænet op til, og hvem der ikke rigtig har lavet noget. Donnie Yen, han kan. Ja. Morsingbo, Donnie Yen, er det uh, Ip Man, Hero, eller bare Rogue One, eller noget helt andet? Altså, nu er vi jo, som jeg snakkede om, er jeg jo ikke specielt vel øh, bevandret ud i asiatisk øh, film. Øh, jeg har jo set, øh, selvfølgelig Akira Kurosawa-filmen, meget, meget det meste af hans, ikke? Altså, og jeg har set Hero, øh, House of Flying Daggers, øh, Crouching Tiger, Hidden Wire og, og sådan noget, ikke? Altså, mm. men, men jeg husker ikke lige ham for Hero, det, det skal jeg være ærlig øh, og indrømme. Så, så det er vel være primært herfra, jeg vil tænke på, på Donnie Yen. Inuda. Mm-hmm. Inuda, ja. Øh, hans øh, marker i filmen, det er Base Malbus. Han bliver spillet af Wen Jiang. Vi fortsætter, fordi han er også et meget stort navn i Kina. Der er han både øh, kendt som øh, skuespiller, men også som instruktør. Han har faktisk instrueret et hav af film i øh, Kina. Ham er jeg så personligt øh, meget mindre velbevandret i, end i øh, Donnie Yen. Så, så den vil jeg smide videre. Jeg går ud fra, at det bliver kort. Jeg kan kaste den over til dig, Morsingbo. Wen Jiang, er det, jeg, jeg gætter næsten på, at det er ren uh, Rogue One for dig. Uh, jeg er jo, som I ved, ikke særlig <laughs> velbevandret ud i asiatisk uh, film. Uh, jeg har dog... Nej, nej, jeg kender ham også kun herfra. Christian, Wen Jiang. Jeg kender ham også kun herfra. Sådan, men nu kender vi ham i hvert fald. Det, det må man da så give ham. <laughs> jeg kan godt lide ham. Det skal jeg selvfølgelig mig at sige. Jeg kan ja, lide Ah, ah, spændende, spændende. Han talte jo ikke godt nok engelsk til at kunne læse manuskriptet, da de sendte det til ham. Oh shit, så han øh, ved ikke, hvad der sagde til. Nej, så han læste lidt, og han, og han har to, uh, to teenagebørn, og sagde sig til dem, at... Uh, hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for, jeg forstår det ikke. Hvad, hvad er det for noget? Uh, og dreng, hans drenge er helt vilde med Star Wars. Og de læste igennem, og så fortalte de ham ganske kort, You will be the hero. Okay, vildt. En Star Wars-film, hvor jeg er helten. Fedt. Og så gik han ind og skrev under. Fedt. Det sjovt. Jeg synes, man har hørt efterhånden en del eksempler på uh, skuespillere, uh, der, der vælger et job, fordi deres børn siger, det skal du gøre det her. Det bliver ja, mega fedt. Her er så selvfølgelig for en, så ikke forstår det, men, men, uh, men andre også vil sige, det her det er en mega fed figur. Jeg har læst bogen, eller jeg har set tegnefilmen, eller hvad nu end det er. Ikke? Altså, ja. Ja. 
det er sjovt. Det er de nye agenter, det er ungerne. <laughs> ja. øh, vi har en karakter i filmen, der hedder Orson Krennic. Øh, han bliver spillet af Ben Mendelsohn. Ja, han blev kendt tidligt i sin karriere i øh, hans øh, hjemland Australien. Men for mig, der må jeg sige, der er det to film, som... Øh, som jeg kender ham fra, og det er selvfølgelig Rogue One, og så er det Steven Spielberg-filmen Ready Player One. Så der er et eller andet med R1, der går igen med ham her. <laughs> øhm, det, det er de to film, der står for mig, men jeg ved ikke, om, øh, om, om du har noget mere på ham, Christian, eller andet. Øh, om du, altså, jeg fik aldrig set den, jeg ville skide gerne se Animal Kingdom, som, øh, som han lavede derhjemme, og jeg kan, og jeg kan sgu ikke huske ham fra The Dark Knight uh, Rises. Ja. Yeah. Hans rolle som King George den 6. i Darkest Hour, jeg ved, jeg ved sgu ikke, det. altså for mig, der, det er Rogue One, og det er især Ready Player One, der står for mig. Ja, og, og du kiggede på noget helt andet, da du så Sirens, så, så det husker du ham heller ikke fra. Var han, var han med i Sirens? Ja. Præcis. Det er jo 100 år siden. <laughs> ja, okay. Ja. Var Hugh Grant og Sam Neill med i Sirens? Det var det heller ikke. Nå. <laughs> ja? Nej, jeg kender ham også, jeg kender ham også kun herfra. Jeg har kun set den amerikanske udgave af Animal Kingdom. Serien. Men jeg har ikke set den originale australiske, så, så han er lidt et nyt blad for mig også. Hvad var dig, Morsingbo? Nej, for mig var han også øh, ny øh, med den her. Jeg har selvfølgelig set nogle af de ting, som han har været med i, men har ikke bidt mærke i ham. Det skal man også lade være med, det er noget underhånd under at gøre. Jeg synes, han er spændende. Jeg synes, det er en, det er en spændende bekendtskab at få ind, og, og, og Ready Player One osv. Jeg er jo meget spændt på, at han står jo, han står jo på listen som medvirkende i Captain Marvel, som kommer næste år fra, fra IMCU-serien. Det er jeg meget spændt på, hvad de, hvad de bruger ham til. Øh, så, så vi må se, øh, men... men øh, Ja, nej, jeg, det, jeg kendte ham ikke øh, rigtigt før, før den her. I rollen som Saw Guerrero, der er en, som vi i hvert fald alle sammen kender. Forrest Whitaker, han vandt en Oscar for sin hovedrolle som Idi Amin i The Last King of Scotland. Jamen, jeg ved ikke, prøv at, der, er så, øh, der er så mange film på hans CV, så øh, I, I skal sgu næsten selv have lov til at nævne, hvilke, hvilke titler I har lyst til at fremhæve og, øh, og, øh, og dvæle ved, hvis der er et eller andet, der sådan lige springer i... Øh, i, i tankerne for jer, altså, jeg, 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 altså hans Golden Globe nominerede rolle i øh, Eastwood-filmen Bird står altid stort for mig, og øh, Ghost Dog, Way of the Samurai, øh, mm. men, men, men sådan et eller andet, når jeg stadig, altså, også med altså, The Shield, der masser af tv-sager, med, altså, men, men det, det er sjovt, når jeg tænker Forrest Whitaker, for alt det her, han har lavet, så de to første billeder, der popper op i hovedet for mig, det er altså for hans mindre roller i Good Morning Vietnam og yeah. i Bloodsport. Yeah. <laughs> så, øh, det er selvfølgelig ikke repræsentativt for hele hans karriere og sådan noget, men øh, ja, jeg ved ikke, altså det jeg har bydet med, det er, at jeg har drukket øl med manden på Island til en filmfestival en gang, hvor jeg lige pludselig stod ved siden af ham i baren, og så købte han en øl til mig, og så stod vi og drak den, og sagde ikke så fandes meget. Han er stor som et hus, det kan jeg også sige. Så må jeg sige, at jeg synes, han er en skuespiller, som svinger exceptionelt meget i, øh, i, i kvalitet, fra om jeg synes, han er fuldstændig fenomenal og absolut Oscar-værdig, til om jeg synes, han overspiller helt vildt. Det, det er nok lidt der, jeg står på Forrest Whitaker. Men man husker ham jo. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, øh, jamen det, det er jo sjovt med ham her, som vidderlig og jo til stadighed øh, laver øh, helt små roller, øh, større biroller og, og hovedroller, ikke? Altså, og smider sig, kaster sig ud i alle genrer og typer og karakterer. Øh, og ja, så nogle gange så går det galt, og andre gange så rammer han spot on, ikke? Altså, jeg husker ham også sådan, jeg mener, han er med i nogle afsnit af Nord og Syd, øh, som jeg var meget glad for, øh, som, 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 som knight. Og, og netop sådan noget med at huske ham fra, fra, fra Good Morning Vietnam og, og, og så videre ikke, men samtidig også selvfølgelig King of Scotland, hvor jeg synes, han er forrygende. Altså, han, jeg synes, han er en virkelig, virkelig dyb skuespiller, som 
nogle gange øh, går, går all in i en retning, hvor de andre ikke rigtig er med. Ikke? Altså, øh, vi må se, hvad vi synes om ham her, ikke? Altså, men, men, men her er i hvert fald en karakter, hvor han decideret vælger at gå i en, en bestemt retning med den. Men får jo også få lov til det, skal vi også huske. Ikke? Altså, men vi mangler måske lidt et link til, hvordan han er, han er endt, hvor han er. Ikke? Men, men det er da sjovt at få ham med ind i Star Wars-universet. Mm. Ja, ja, og du har fornyeligt fået ham i MCU-universet. Ja, også det. Ja, ja. ja. Christian, er vi, vi siger lidt de samme ting om ham her. Det er i hvert fald en mand, der samtidig committer sig til en retning for sin karakter, så han er fast i det. Jeg ved ikke, jeg synes, han er fremragende i Last King of Scotland. Jeg synes, han er redselfuld i Battlefield Earth. Altså, det, jeg synes, det, det spænder. Alt er jo redselfuld i Battlefield Earth. <laughs> det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Forrest Whitaker? Ja, det, det kommer jo til at farve mig en lille spule, men de, de to ting, jeg først kom til at tænke på, det var faktisk uh, Species og Panic Room. Sådan, ja. ja. Hvor han er empaten i, uh, i Species, og Panic Room er han den, som ikke sådan lige er med på ideen. Okay. Ja, men, men ja, han er, han er meget i den ene eller den anden grøft. Jeg tror desværre, han er en af de der skuespillere, som er så stor nu, at når han først vælger at sige, det er den her måde, jeg synes, karakteren skal spilles på, så er der ikke nogen, der tør sige nej så er man bare glad for at have ham på sættet, og så bliver, leverer han den Forrest Whitaker-præstation, som Forrest Whitaker havde bestemt sig til, at det skal være. Så ja. Men, ja, men jeg synes, han er virkelig en, en spændende karakter, som kan spille mange forskellige ting. Og dejligt at se ham i, uh, i, uh, i Black Panther. Det synes jeg, han var... Det var dejligt at se et kendt ansigt. <laughs> Ja, der bare lige var et par stykker. Ja, ja, bare lige. Der var et par stykker, vi sådan lige kendte. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, all these unknowns. Ja. Men, men, det, men det er fedt. Det synes jeg er interessant, fordi den synes jeg virkelig er sådan et, et skide godt eksempel. Jeg var vild med Black Panther. Jeg synes, det er en super fed film. En af, en af årets bedste. Og jeg synes, uh, Force Whitaker var aldeles redselsfuld i den. Altså, det var lige ved at sænke hele skuden for mig. Jeg synes virkelig, han var forfærdelig. Jeg, jeg, jeg kunne virkelig lide ham i den rolle. Og jeg er ellers... Ja, umiddelbart er jeg fan af ham. Altså, det er også, jeg synes, han var fantastisk i en lille rolle i Platoon. Jeg synes, han var mesterlig i The Crying Game og sådan noget. Altså, jeg, jeg er sgu fan af manden, og jeg er vild med Black Panther. Men, men ja. Er det en påtid at sang, eller hvad, hvad tænker du? Er det? Nej, jeg synes, han overspillede helt vildt. Jeg synes, der var okay. intet, han lavede. Jeg synes, var troværdigt, det han lavede. Og den aksang er jo med alle steder. Jeg synes, det var en vidunderlig aksang. Det var en jo, jo, men du ved, nogle gange kan det jo kan det godt bryde lidt med en, når man ser en skuespiller, øh, som man... man øh, man er vant til at høre uden sang øh, påtage sig en. Ikke? Jeg ved, han gør også det samme med King of Scotland selvfølgelig, men det er jo lidt noget andet. Jo, jo, men jeg synes nu, altså, jeg ved ikke, altså, jeg har jo også set Chadwick Boseman og Michael Jordan og sådan noget i andre film, mm. så, så der er jo mange skuespillere, og Daniel Kaluuya øh, og sådan noget. Altså, der er mange skuespillere i, øh, i, i Black Panther, som jeg har set spille Øh, markante roller uden mm. den accent. Mm. Så, så nej, det, det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Ja, jeg prøver også bare at grave i det. det, det. Jamen selvfølgelig, men tvært, tværtimod synes jeg, at accenten var, var fantastisk. Et af de ja. virkelig charmerende elementer ved, og autentiske elementer ved Black Panther. Mm-hmm. Altså, den, jeg ved godt, det er jo så fra et fake land, Wakanda, men, men jeg synes bare, det var så tydeligt, at de har arbejdet meget med afrikanske Øh, og især, nu ser jeg sydafrikanske, nu er jeg ikke fra landet Sydafrika, men fra den sydlige del af Afrika, for de lande, der er der omkring, ja. med deres, deres øh, accenter og dialekter, har fået, fået lavet, synes jeg, altså helt fænomenalt øh, lydbillede. Jeg, at, på alle måder synes jeg, det er et fedt univers at være i, i den film. Det er en af mine yndlings uh, MCU-film. Men, men hvis jeg skulle fremhæve et punkt, som jeg siger, det er det svageste led overhovedet i film, så vil jeg helt klart sige Forrest Whitaker. Men der er I ikke med. Det øh, synes jeg er dejligt. Det, øh, det skal du heller ikke komme an på. Vi må se, hvor vi havner på ham i Forest, i Forest 1, i Rogue Whitaker, <laughs> i den 
film, vi skal tale om i dag, med på, med på castlistet er også i rollen som Bodie Rook, der er Reese Ahmed. Ja, ham kender jeg ikke særlig godt. Jeg ved, han er englænder af pakistansk afstamning. Jeg kan forstå, at han er et stort navn inden for hip-hop og rap. Det er så allerede der, der er jeg jo en lille smule øh, automatisk diskvalificeret, fordi det, det, ikke, det ved jeg sgu ikke særlig meget om. Jeg har hørt om ham, der Eminem. Ej, Eminem er selvfølgelig Jeg ved da mere, end jeg giver udtryk for, men ja, Reese Ahmed kender jeg ikke. Jeg husker ham fra filmen Nightcrawler, en film, som øh, rigtig mange var rigtig vild med, men, men jeg var sgu ikke rigtig på den film. Men jeg husker faktisk Reese Ahmed derfra. Hvad, Christian? Du, du er den store rapper-hip-hop-konge her i Blanders, tror jeg. Ja, yeah, baby. Yeah, Nej, øh, det er jeg ikke. Øhm, jeg husker mig også kun for Nightcrawler, og det var da også derfor, han fik rollen. Eller derfor, de var interesseret i at, at se, om han var, var god til rollen. Øh, så, så han har da gjort noget rigtigt der. Jeg synes, der er en, en sjov, lille, sød historie, jeg vil kede på, når jeg nu ikke regner at sige om ham. Og det er, at øh, han, <laughs> han var i gang med noget andet øh, i, øh, i England, og så blev han øh, bedt om at sende til... Øh, til Edwards, sende et par versioner af, hvordan han havde tænkt sig at spille karakteren, hvis han nu fik rollen. Så han lavede sådan et, et par takes, med nogle forskellige sådan, jakker, han havde på, og, og sådan en meget upbeat øh, body, og sådan en meget deprimeret body, og forskellige ting, og, og sendte dem afsted til Edwards. Og Edwards var helt vild med, med de der ting, han sagde, jamen du har fået rollen, skrev han til ham på e-mail. Men Riz, han havde så mange idéer til karakterer, som, eller til, til måde, at han kunne spille karakteren på. Så han blev ved med at sende udgave efter udgave afsted, for nu havde han jo Edwards e-mailadresse. Hmm. Og efter otte forskellige forslag, efter han havde fået rollen, så ringede telefonen og sagde Edwards, du, du har altså fået, har du læst den mail der? Du behøver ikke sende flere. Nå, okay. <laughs> hvor, han, hvor han tænkte, da, da, da samtalen starter, fuck. Måske skulle jeg lige, lige have slappet af. Nu mister jeg rollen eller et eller andet. Men, øh, men de var så vilde med ham. Og, og en af de gode idéer er selvfølgelig den, der er i filmen. Men fedt nok, at hvis man er ung skuespiller, skal man også passe på med at være lidt for frisk, lidt for fremme i skoene. Det er fandme sket. Jeg, jeg går ikke ud fra, at Reese Ahmed er, er sådan en, du er specielt bevandret i. Nej, altså jeg har set Nightcrawler, og jeg må jo sige, at på, på dit hold også, Nicolaj, jeg, jeg er ikke særlig imponeret af den film og, og hovedkarakteren og portrætteringen af den. Og det, der kommer vi jo nok i problemer med rigtig mange derude, men, men, men sådan er det. Det er derfor, jeg bruger et øh, falsk øh, navn, så kan I ikke finde mig. Øh, men, øh, <laughs> og hvis jeg kan, så kan I bare komme. Det er for at undgå den frodende hårdere Nightcrawler-fans, der ja, kommer. Præcis, det er det, ja, ja. Ej, for Night, Nightcrawler for mig, det er en X-Men-figur. Sådan er det. Øh, men, men, men øh, nej, jeg kender ham ikke øh, umiddelbart for andet end, end den her, simpelthen. For jeg kan heller ikke huske ham for Nightcrawler. I kender garanteret øh, ham, der spiller Senator Vaspar. Han bliver spillet af Fares Fares, som jo spiller Assad i afdelingen Q-filmene. Han er jo meget kendt i øh, Sverige og Danmark. Svensk skuespiller Fares Fares, som jo også har. Så et par internationale roller også. Ja, Christian, vi kan lige tippe med hatten til det skandinaviske bidrag i den her film her i Fares Fares. Ja, absolut. Karakteren er utålig i filmen, men med et tip til hatten til ham. <laughs> ja, Morsenbo, så var de skandinaviske farver repræsenteret. 
det er så lille en rolle. Jeg tror ikke, vi vil snakke om ham, hvis det ikke var, fordi han, han, vi kendte ham fra afdelingen Q-filmene. Altså Ej. helt ærligt. Men nu har vi sagt Fardes Fardes i den her podcast, og det er Farlig Fardes, ja. Det, det er altid sket. Øh, der er selvfølgelig nogle, øh, nogle gengangere fra... Øh, det, det kommer vi jo til at tale meget om, at den her film den, den, øh, refererer og laver callbacks til de andre Star Wars-film. Det er selvfølgelig også med lidt af på castlisten. Vi ser Jimmy Smith, som øh, spillede Bale Organa i Revenge of the Sith. Han vender tilbage. James Earl Jones. Øh, det er en ny krop, der, der går rundt i stedet ja, for David ja. Prowse som, øh, som Darth Vader. Men øh, stemmen er i hvert fald tilbage. Det, vender, det, det synes jeg, vi skal tale om, når, når han dukker op. Christians øh, favorit droid C-3PO øh, er jo også med igen, igen øh, med... Øh, Stemme fra Anthony Daniels. Arthur Dito står der også, men, men det er jo så ikke uh, Kenny Baker længere. Og så selvfølgelig vores allesammens Willow, der spillede Wicked i uh, Return of the Jedi. Warwick Davis, han dukker jo også op. Det har han jo for vane at gøre i, i alle Star Wars film. Derudover, så synes jeg selvfølgelig lige, der er en mere, vi skal dvæle ved. Fordi uh, nu har vi sagt Sverige, så vi må altså også lige trække den over til, uh, til moderlandet Danmark her. Galen Erso bliver spillet af Mads Mikkelsen. Og øh, han behøver vi ikke sige så fandt meget om. Ham har vi jo talt om tidligere. Han spillede øh, Le Chiffre i øh, Daniel Craig Bond-filmen Casino Royale, som vi jo selvfølgelig har haft med i den serie. Så den har vi jo talt om en 4-5 timer allerede, og var jo svært begejstret for masses præstation der. Ligesom vi har en Dimitri Chomkin-pris, så har vi en Jack Elon-pris. Det er en pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for serier. Det skal jo holdes lige så mundret for den ene pris som for den anden. Ja, Mads Mikkelsen, jeg synes jo, han er absolut øh, værdig til en Jack Elon-pris for sin rolle som Le Chiffre og for sin rolle som Galen Erso. Så, så den synes jeg da, han skal have. Hvad siger du, Morsingbo? To meget forskellige roller, må man sige. Ikke? Altså, øh, jeg synes øh, klart, han skal have den. Han var en glimrende Le Chiffre, og, og jeg synes også rollen her, og det er selvfølgelig en stor rolle, og jeg synes også rollen her er, er stor nok til det. Hvis det nu lykkes, så må vi jo se, om vi kan få sidste mand med på det også. Så bliver han så den første danske prismodtager, som får en af vores priser, øh, men ikke for øh, at have lavet noget dansk. Lige præcis, og det vil jeg nemlig også bemærke. Ja. Altså, hvis, hvis vi skal lige have Christian med på den, ja, men, med på det, den. det kan jo alt som falde her, inden vi går John Houston begejstret her <laughs> også to. Så lad os se, hvad, hvad, hvad Christian siger. Hvad siger du, Christian? Jack Elompris til Mads Mikkelsen? Ja, han opfylder jo formularen. Bond der Star Wars. Ja, præcis. <laughs> <laughs> så, så, så det kommer jeg vel næppe udenom. Uh, nej, jeg synes, uh, Mads var fantastisk i, uh, i Bond-serien. Han var helt klart et highlight i en ellers også fantastisk bondfilm, så, så ja, den er jeg da helt med på. Hvad, hvad, nej, nej, oh, jo, du gav ham. Okay, yes, okay. Hvad, okay. Altså, hvad okay. sluttede han? Han ikke vores top 5 over bondskurke? Jeg mener da, han gjorde. Var han på en tredjepladsen der? Eller sådan noget? Han var meget højt placeret i hvert fald. Han er en glimrende bondskurke lige meget. Mm. Det, det må man sige. Ja. Det er stærkt arbejde der, Mads Mikkelsen. Ja. Jamen, en Jack Elon-pris, og som Morsebogen så korrekt siger, jamen, vi har simpelthen at gøre med en dansker her, der øh, han har lavet masser af ting i Danmark, men, øh, men nu får han altså sin Jack Elon-pris øh, for to ikke-danske produktioner. Vi har masser af danskere på Chomkin og på Elon-listen, men det er, det er altså den første her, der, der sniger sig igennem for, for udelukkende for internationalt værk. Og det er jo store serier, må man sige, hvor et eller andet sted to af de største, det overhovedet kan være. Og, og så skal og, vi huske, at jeg husker jo her, at, at han her i slutningen af 2016, altså der er han jo skurken i Doctor Strange, altså MCU, og så laver han den her rolle i Star Wars Præcis, ikke? Det er ret vildt, altså. Så Bond-skurk, MCU-skurk, øh, markant rolle i Star Wars-universet. Det er, det er sgu da... Super. Tillykke til, 
Ja, tillykke til Mads Mikkelsen <laughs> i hvert fald. <laughs> bum, bum. Øh, jamen, øh, det var folkene foran og bag kameraet. Jeg, jeg er stadig lidt i, øh, i tvivl om, øh, hvordan fanden vi egentlig kom til det her punkt med, at vi skal øh, høre historien om øh, minutterne, der fører op til øh, A New Hope. Christian, kan, kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan fanden vi kom hertil? Jo, det er noget råd, så... Lad os starte lige efter Star Wars var, A New Hope var udkommet. Uh, så <laughs> John Noel, han er 15 år gammel og har set Star Wars og synes, det er fantastisk. Og er i uh, San Francisco og uh, tænker med sin far, så tænker han, hvad fanden og sådan noget, skal vi til Los Angeles, skal vi blive her og det ene og det andet, og faren skulle på noget arbejde. Og hvad laver man, hvis man er 15 år gammel? Jamen, så tænker man, hvem var det, der lavede special effects? Jeg kunne nemlig godt selv tænke mig at blive modelbygger, og så slår man op i en telefon, hvor finder ILM og ringer til dem. Så det gjorde han. Og fortalte, hey, jeg er modelbygger, jeg kunne godt tænke mig at måske komme ind i branchen og arbejde for jer. Og så sagde de, fedt nok, kom, kom ud og se, hvad vi laver. Og så kom han ud og så de modeller, de var ved at bygge til episode 5, og øh, blev derefter tilbudt, om han ville komme og, og, og blive oplært hos ILM, øh, og har så været der siden. Så, så han har altså været med til at bygge modeller og, og komme med idéer og det ene og det andet på, på alt, hvad der hedder model på, øh, på Star Wars derefter, selvfølgelig i større og mindre grad, øh, mens han var under oplæring. Men ideen til, øh, til den her film, den starter tilbage i 2003, hvor George Lucas og øh, produceren øh, Rick McCallum, som vi har snakket om på prequels, de efter Revenge of the Sith snakkede om at lave et Star Wars tv-show. Og øh, Noel, han havde længe tænkt over den der linje, som er i den oprindelige crawl i New Hope, hvor der står, During the battle, rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the Death Star. Og øh, det tænker jeg, det kunne egentlig være rigtig fedt. Kunne man ikke skrive en historie over det? Det synes Lukas som at kalde ham ikke var nogen særlig god idé. Så, så den røg på hylden. De havde sikkert mange andre bedre idéer til den der tv-serie. Og vi har snakket lidt om det, at... Disney, de jo købte Lucasfilm, øh, og det var inklusiv øh, alle deres, øh, alt hvad de ellers havde lavet til de andre film, så det er jo ikke bare at have licensing til, øh, til, til de gamle film og kunne genudgive dem og gøre, hvad man nu har lyst til, men simpelthen alt det, der er produceret, alle de gamle manuskripter, alle de gamle modeller, alt det hele, har de simpelthen købt rettigheden til. Øh, og det blev øh, Kathleen Kennedy, som blev udnævnt til, til president for, for Lucasfilm, og, og det første, hun gjorde, det var simpelthen at annoncere, at man ville lave tre nye film i Star Wars-universet, som ikke var Saga-film. Øh, og det var så dem, der, der oprindeligt blev kaldt anthology-film, og så har de så nu fået den der subtekst, der så hedder A Star Wars Story, hvor det her er den første. Og øh, da, da John Noel han hørte det, så begyndte han jo at tænke på den der idé igen, at der, der var måske noget i det. Og han udarbejdede et sådan 30 sekunders pitch, som han gik og snakkede med de andre kolleger om, sådan om, om The Water Cooler, som man nu gør i USA. Og de mente alle sammen, at det var en god idé, og den skulle han da snakke med, med Kennedy om. Så han bookede et møde med hende, og hun var helt vild med ideen. Og øh, tanken var jo det her, at det var en film, som kunne få frit spil, ud over den aller sidste scene, hvor den så skulle binde op i, øh, i episode 4. Så en anden verdenskrigs heistfilm sat i Star Wars-universet. Og det han pitchede, det var altså øhm, Jen Erso, kvinde, leder, smart, hård, battle-worn, øh, og så er hun, hun har måske lidt øh, 
kynisme, fordi hun har været igennem så meget, og hun er meget misforstået, så, så hun er lidt lukket af, men hun er altså helten over for de her rebels. Og så at dykke ned i, i nogle af alle de, de materialer, der var, gå tilbage igennem øh, George Lucas' notes for filmen, øh, og, og bruge nogle af de idéer, som aldrig kom med på øh, 4, 5 og 6, og så simpelthen bygge det op. Og, og det gik man i gang med. Allerede før han fik lavet pitchet, der havde han jo faktisk fat i øh, Doc Chang, som startede på samme tid som øh, John Noe i modelafdelingen. Og øh, der sagde han til, at jeg har sådan og sådan og sådan, og, og hvad nu? Så Doc Chang og, og en af de andre, de gav sig til at lave øh, sketches og tegninger til, hvordan kunne den her verden se ud i Rogue One. Hvordan kunne karaktererne se ud øh, baseret på pitchet og rumskibe og sådan nogle ting. Så det gik de i gang med. Så da Kathleen Kennedy hun sagde, at det lød som en god idé, det må vi hellere kigge lidt nærmere på, så kunne han sige, at det er fint, for her har jeg et kæmpe grafisk pitch til dig også. Så, så alt det hele var faktisk allerede in motion, før de overhovedet havde fået lov. Så bliver det som sagt lidt rodet. Man optager hele filmen, og, og alt er, er fantastisk, indtil man ser øh, cuttet. Og her snakker vi altså ikke bare et rough cut, men her snakker vi director's cut. Så langt frem i processen. Filmen fungerer simpelthen ikke. Der er en, en rød tråd igennem, hvor vi følger uh, Jane Erso helt fra, fra hun er barn, som vi ser i, i, den, i den film, vi kender nu, men også hvor hun er, bliver oplært hos uh, Sorgerera, og, og hvordan det ligesom fortsætter, hvem hun bliver som person, og bliver en del af The Rebel Alliance, og og skal lave, alle de, lave noget forskellige arbejde for hende, tage på nogle forskellige missioner, og, og så videre og så videre, få fat på de her planer på, på øen, og så, og så til allersidst selvfølgelig flygte med planerne, og så, woohoo, Star Wars episode 4. Men det fungerede bare ikke. Der, der var simpelthen så mange ting, hvor man tænkte, hvad, hvad, er det, hvad er det historiens ende med? Jamen, der er nogen, der skal dø. Og, og her tænker man jo straks, det er ikke en typisk Disney-historie, det her. Altså, Selvom man tror, de skal dø, så, så klarer alle det jo til sidst næsten. Øh, men man var altså blevet enige om, at nu skulle de altså dø alligevel. Og den der røde tråd, vi så tit snakker om med filmen, den var der simpelthen ikke. Øh, så man skulle have det streamlinet. Og oprindeligt så sagde man, jamen øh, kan, kan vi klippe lidt her og klippe lidt der? Og, og det fandt man ud, det kunne man simpelthen ikke. Så man hyrer øh, Tony Gilroy ind for at skrive om i manuskriptet, for at choppe i manuskriptet og sige, jamen fint nok, de er de scener, det er hovedscener, dem skal vi beholde, men så er vi altså nødt til at skrive noget, så vi hele tiden har karaktererne rettet ind imod det her mål. De skal have fat på planerne, og så skal de dø. Hvis man ved, at de skal ofre sig til sidst, jamen så skal man også på en eller anden måde have nogle karakterer, man bekymrer sig om, og samtidig så skal man forstå, hvorfor de er villige til at ofre sig for den her sag. Og det kunne man overhovedet ikke i den oprindelige film. Det var bare en masse historier, der fulgte den her ene kvindelige hovedperson og hendes rejse til at få de planer her. Man var stort set ligeglad med alt det andet. Det var bare sådan almindelige bikarakterer. Så han begynder at skrive manuskriptet om, og ret hurtigt så siger man, at vi skal have skudt det her så hurtigt som muligt. Og normalt så laver man sådan small reshoots. Gareth Edwards har jo allerede sagt, at der bliver nok noget, noget reshoots, fordi det er sådan mere guerrilla filmmaking, som han har lavet. Altså han satte bare blue screen op. Så det er jo dækket 100%, fordi så kunne han rende rundt håndholdt med kameraet og filme, hvor han ville, og så kunne vi sådan i post øh, tilpasse det og lave nogle reshoots her og der. Så, så der vil altid være reshoots, men nu ender det altså med, at, at Tony Gilroy skal komme ind og lave reshoots i fem uger, og det er så lang tid. Så det bliver sådan noget med 
hurtigt få skrevet et manuskript, der fungerer, der streamliner det hele, og så simpelthen bare begynde at sige, godt, vi optager den her scene, et, to takes, yes, udmærket videre til den næste, et, to takes, videre til den næste. Men man har et problem her, hvem det er, der så skal krediteres for at have lavet filmen. Fordi da de så når til klippeprocessen, så siger Disney igen, jamen du har carte blanche, du kører bare. Men de beholder Edwards på sættet, så det ender i en klippeproces, hvor der står den officielle instruktør, og, og instruktøren, de er hævet ind for at fikse det hele og forsøge at blive enige om at lave en film. Og selvfølgelig så er Edwards meget øh, nedkær omkring sin film, øh, og ikke sådan interesseret i, at der skal klippes både det ene og det andet, fordi den film, som han visuelt har set, det skal være. Men Gilroy har altså carte blanche til bare at gå amok, øh, og det bliver det så også. Det bliver klippet frem og tilbage. Og man underskriver en kontrakt med, at han ikke må sige, hvor meget han har lavet. Han får 5 millioner dollars for at komme ind i 5 uger. Og det er helt uhørt for en instruktør, sådan en pseudo-instruktør at komme ind og lave, når det ikke er hans egen film. Så det der er i det hele, det er, at man kan jo se, at han ikke er krediteret som, som directed by. Og så kan man sige, at okay, så har han måske ikke instrueret så meget og, og det ene og det andet. Men når man så kigger på, at han har et screenplay credit, som han har let fået, vi diskuterede det jo lidt på bondfilmen, det der med, at der var nogen, der har skrevet lidt af det ene og lidt af det andet, og folk fik penge alt efter, hvor meget de var krediteret. Så var der det, der hedder arbitration, altså hvor man har nogle, nogle folk fra fagforeningen, som siger, jamen, kan du dokumentere de og de sider, eller den, det er den scene, der sker her, det er noget, du har skrevet, og så begynder man at regne procenter sammen, og det ene og det andet. Og Tony Gilroy har så sagt, at, at hans screenplay credit gled igennem uden problemer. Så det viser jo bare, hvor meget han rent faktisk har lavet på den her film, og hvor meget der er klippet og klistret. Øhm, så, så det er et, virkelig et, et magtværk, øh, og de her fem ugers øh, reshoots, det betyder så også, at der er en hel masse effekter, der skal laves om. Og Kathleen Kennedy, hun gik jo ud og sagde officielt, nej, men det er ikke, det er ikke, sådan, det er ikke hovedplottet, vi laver om, det er sådan nogle, nogle karakterøjeblikke, vi laver om. Men det er der ikke nogen, der hopper på, når det er fem ugers reshoots. Så der skulle laves en masse special effects om, og pludselig så skulle hele scoret skrives om, og så kunne komponisten ikke blive længere, og så skulle man have Giacchino ind over og skrive et nyt score, og, og den blev sådan set bare færdig sådan lige i absolut sidste øjeblik. Og, og der er måske nogle ting, som godt kunne være pudset bedre af, og der er nogle af de her sådan historiemæssige ting, som, som bliver fortalt, øh, når vi når ned til, øh, til Saul Guerrero, så er der nogle, nogle motivationer, som vi ikke forstår, og det er simpelthen, fordi de ligger i den del af historien, som ikke længere bliver fortalt. Jen Ersos øh, øh, fortid, og vi får godt nok nogle flashbacks, hvor de har brugt nogle af de her scener, men, øh, og specielt i traileren, som vi kommer til at snakke om lige om lidt, men, men der, er altså, der er altså et ret stort gap her, hvor man siger, at vi skal streamline historien, og så er der bare nogle af de ting, vi må acceptere, ikke fungerer. Så... Det, det, er en, det er en rodet omgang, det her, det synes jeg. Og den her iver for at, at bruge deres uh, license til noget, altså de, de betalte jo, var det 5 billioner dollars? Det, ja. det er fuldstændig sindssygt. Ja, det er også noget 4-5 milliarder dollars, var, øh, er jo, det er jo helt vildt. Ja, øh, milliarder dollars, ja. Og, øh, og planen var jo med det samme, at det skal vi bruge til så meget som muligt. Altså vi skal lave flere sagerfilmer, vi skal lave både det ene og det andet, og spændende over, så fanden hans bumstok. Så det var vigtigt, at man fik lavet en film, som var populær, og som viste, at det her, det kunne altså noget. 
at alle de mennesker, som har sagt, at oh, vi vil med de gamle Star Wars-film, men vi vil have noget, vi kan kalde vores Star Wars-film nu. Dem, som heller ikke nødvendigvis har, har, har kastet sig op af prequels, som ventede på den næste trilogi, jamen de, her, de skulle helst synes om det her, og synes det her var det fedeste af det fedeste. Og derfor var det så vigtigt at få det lavet, så det, så det fungerede. Så ja, en rodet omgang. Nu må vi se på den, når vi ser film igennem, hvad vi synes om den. Ja, og, og den her udvikling, det kan man jo så se. De her trailers, der kom jo tre trailer, der kom en, en teaser-trailer til at starte med, øh, og, og meget berømt så marketingafdelingen hos, hos Lucasfilm. Når de, altså, så snart man siger, at der kommer snart en Star Wars-film om et år, halvanden, så skal der hurtigst muligt klippes en teaser, og så skal folk, åh, så kommer noget snak om det, og hvor bliver det spændende, og det ene og det andet. Så kan man lave en trailer lidt senere, og så kan man lave en story-trailer til sidst. Så den, der bliver altså lavet en teaser, før de begynder at lave det her rewrite og reshoot og alle de her ting. Så, så teaser-traileren, der er Jenner en del af The Rebel Alliance, og hun lever ikke under det her alias, som vi kommer til at kende hende under i, i den her film. Og der er den der meget berømte linje, som folk virkelig savnede. It's a rebellion, isn't it? I rebel. Fordi de snakker om, hvad hun kan og hvad hun ikke kan, og hun er blevet trænet af Saul Guerrero og... Og Mon Mothma fortæller Jen, at det er noget med en major weapons test og, og imminent og det ene og det andet. Men i, i filmen, som vi kender nu, jamen der er en helt anden mission. Hun skal finde Sorgerere, så han måske kan lede dem hen til, til Jens far. Og, og det er jo slet ikke, det er slet ikke med i den oprindelige teaser her. Så det har slet ikke været en del af historien. Der er meget tvivl om, hvor meget Mads Mikkelsen har været med, udover at de skulle stoppe de skulle have, have stoppet produktionen af, af The Death Star, og så, hvordan de så er kommet frem til planerne og sådan noget, det har, været, det har været en mindre del af det. Så er der alle de her ting, Jin og Cassian, de løber igennem den der imperiebase, hvor de ikke er forklaget, ligesom de er i filmen. Krennic, han forlader basen på, på Skerrick, da dødstjernen affyrer sit våben, og det ser ud som om, han måske han når at flygte. Han er på vej op til sin shuttle, så der, der har måske også været noget anderledes der, at det, det var vigtigt, at han klarede sig videre ud af det her. Igen, det giver et forklaringsproblem i firen. Og så har vi alle de her, den her voiceover, vi hører fra, fra Forrest Whitaker, hvor vi kan se, at det er en, en ung version af ham. Han har ikke gråt skæg eller noget. Og så leverer han den der voiceover, og som er meget klassisk for teaseren. Uh, what will you do if they catch you? Så der er en masse ting her. Øh, som, øh, som ikke er med, og det er helt tydeligt, at det er en anden type film på det her tidspunkt. What will you become? Og så viser det Jen i en øh, imperiuniform, øh, som vi heller ikke ser i, i den udformning i filmen. State your name for the record. Jen Erso. Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir.
will you do if they break you? If you continue to fight... Så det er interessant, så de har altså valgt at sende en teaser ud på en film, som vi aldrig nogensinde har fået, øh, som sikkert har været noget helt, helt andet. Og, og i trailer 2, jamen, der har de rettet noget af det til øh, K2SO. Han møder Jin til Sydlandet for første gang på Jeddah og siger, The captain says, you're a friend, I will not kill you. Øh, så det er heller ikke med. Så der har været et eller andet med, at hun er måske er kommet til Jeddah, uden at have været blandet ind i rebellerne, eller at hun først er løbet ind i, øh, i Cajun på Jeddah. Der er i hvert fald nogle andre ting i det her, og, og også den her slutscene, hvor hun ender op i tårnet, som de så får introduceret i den her trailer. Der er der så en TIE Fighter, som kommer for at angribe hende, eller hjælper hende med at flygte. Det er også sådan lidt tvivlsomt. Men uh, det er i hvert fald heller ikke med i den sidste film. Og så, da vi endelig når til trailer 2, jamen, så er det hele streamlinet, og det eneste, vi faktisk får, som ikke er med i filmen, det er den der meget klassiske... Uh, linje for Krennic, hvor han ligesom står og channeler The Emperor, hvor han siger, the power that we're dealing with here. Det er en super fed delivery. <laughs> Lidt ærgerligt af Ben Mendelsen, han ikke får lov til at sige power. <laughs> <laughs> uh, men det, det, de måske synes var for meget Emperor-agtigt, jeg ved det ikke. Oh, yes. uh, så <laughs> så, så, så altså en, en helt anden film, end, uh, end det vi oprindeligt havde regnet med, og en hel masse information, som altså ikke bliver givet, hvor man sådan kan kan grave ned i det. Når vi kommer igennem filmen, så bliver der en helt sikkert en masse gange, hvor I måske siger, er hvad for noget? Og så kan jeg sådan lige fylde hullerne ud med det, der, det, der burde have været, eller det, man kan læse sig frem til. Men, øh, men ja, forsøg på at lave noget helt nyt, og så alligevel lidt af det samme. Og så gik det helt galt, og så måtte man lave det om. Fedt. Og altså, fantastisk gennemgang, Christian, af en værre butik, som... Øh jeg jo synes, det er interessant at bemærke igen, hvor, øh, hvor sammenhængende publikum, anmeldere og prisuddelere har syntes, at resultatet er blevet. Så, øh, så jeg er spændt på, hvor, hvor vi havner hen i forhold til det her, også når vi nu <laughs> kender den her baggrund her. <laughs> altså, det, det bør jo ikke spille ind, fordi vi skal, vi skal jo anmelde det, eller snakke om det produkt, vi ser. Men, men det man kan sige, det er, at man får jo lidt en forudindtaget øh, negativ holdning til det, ikke? fordi med så voldsom en omskrivning, som det her er, og, og reshoots og alt det der, ikke? Altså, det er jo sjældent et godt tegn. Præcis. Øh, Lige præcis. Så, så derfor så, så, så sidder man jo med bange anelser nu, ikke selvom man har set filmen for helvede. <laughs> <laughs> Jamen, det er rigtigt. Det, det gør man faktisk. Og det, det er nemlig lige præcis det der med, at der, der er jo, det er jo sjældent, for ikke at, næsten at sige aldrig nogensinde, mm. et godt tegn, når, når det der det er historikken. Og men så må man bare sige, vi har jo været igennem måske den serie, der har været udsat for, øh, ikke sige mest, men rigtig meget og sådan noget, og alligevel er landet på sine fødder, øh, hver, ikke hver gang, men tæt på hver gang, med James Bond-sagen. Ja. Ja. Så, well, men, men det er, Men det er et issue, når man har, når man siger, at man vil introducere nogle ting, som George Lucas oprindeligt har fundet på, og man har sagt, at oh, det der kunne være fedt, eller det, man, det har vi haft med i, i nogle de her tegnefilmserier, Clone Wars for eksempel, og Rebels og alle de her ting, og som folk kender, og nogle af de her kanon romaner, som er godkendt og sådan noget, der har vi nogle rigtig fede ting, og det kan vi godt tænke os at trække ind. Og så har man brugt noget tid på at forklare, hvorfor de er i den her film. Og så er det altså nogle af de der forklaringsscener, som må lade livet, 
når man skal til at lave reshows og til at omstrukturere historien, men man har allerede skudt de fede ting af det. Så det er man nødt til at beholde, og så sidder man måske lidt sådan med en, med en underlig smag i munden. Det er egentlig ret fedt, det man sidder og ser, men man forstår ikke, hvorfor det er fedt. Og der synes jeg, det bliver spændende at se, hvor meget I har fået ud af det, og hvor mange ting, hvor I siger, det der, det køber jeg 100%. Og hvor mange gange, hvor I sidder og siger, det var sgu lidt underfortalt, hvad fanden foregår der her? Fordi jeg har svært ved at gå tilbage. Nu har jeg været inde og researchet på alle scenerne, og alt det, der sker, og referencer til fanden af hans pumstok. Så jeg har det jo klart i, i, i hukommelsen. Men jeg ved ikke, hvor meget I har researchet på, på alle de forskellige ting, der bliver sagt, og, og, og stederne, de tager hen, og forskellige organisationer og sådan noget. Jeg kan sige for mit vedkommende, stort set intet, men, men jeg er glad for, at du kan fylde huller ud, og jeg tror endda, at du skal, når vi går den igennem, endelig også bare skal gøre det, og byde ind med der, hvor du ved, at der er noget, fordi jeg vil ikke foregribe, hvad jeg synes om øh, filmen. Men, jeg, men en ting kan jeg i hvert fald sige, det var, at der, der var mange gange, også da jeg så den første gang, hvor jeg tænkte, øh, det, det forstår jeg ikke noget af. Nu, nu prøver jeg bare at se, hvad der, hvad der sker. Og så egentlig stod jeg af at få, få det til at hænge alt for meget. Altså ele, hver enkelt element hænge alt for meget sammen. Ja. Øh, så så det, det tror jeg da på, at du kan rette nogle, øh, øh, udfylde nogle huller der. Og som du siger, Morsingbo også, jamen, vi skal, nu skal vi jo se den, uden at negativt vurdere den, ud fra hvad den historik er. Vi må se, hvad resultatet er. Ganske enkelt. Alt andet er jo sådan set egentlig ikke fair over for produktet. Nej, andet end at man kan sige, hvis det så ender med at blive sammenhængende, så er det måske bare det mere imponerende. Ja, altså, ja, det er så rigtigt. Det er rigtigt. Det lyder som ja. om, vi, vi er tændt på det. Vi skal måske se den sidste trailer, den der, den der mest tro mod filmen. Ja, lad os, lad os, lad os gå med den. <laughs> Whatever I do, I do it to protect you. So you understand? I understand. Rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us? When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, um, Rogue. Rogue One. The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. Hold of this moment. The force is strong. Make ten men feel like a hundred. We'll take the next chance. And the next. You're rebels, aren't you? Save the rebellion! Save the dream! 
Tak for trailer, Christian. Det, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om, om det var den her... Altså det, var, det var den her, der kørte i biograferne til sidst, ikke? lige op til filmen havde premiere. Ja. Og så var der ja, netop teaseren og den første trailer tidligere. Jeg tror, jeg, tror, jeg fik set dem alle sammen dengang, og også jeg kunne huske, du fortalte meget om, at, at der var ændringer og sådan noget allerede der. Ja. Øh, altså den, den her passer jo meget godt til det vi har set ikke? Ja. altså Star Wars har jo sådan en, en world event hvert år et eller andet sted i verden hvor man kan komme og så lave de alt mulige spændende øh, Lucasfilm øh, og der var jo et år øh, i øh, 15 må det jo så have været øh, der viste de øh, teaseren men de kunne ikke få lov til at smide den på nettet fordi øh, Rogue Nation kørte sin reklamekampagne og de har nedlagt sådan et embargo på at bruge ordet Rogue i promotion-materiale. Så, så der var man simpelthen nødt til at holde den tilbage, og den blev kun vist af den der, den der super event der, og da Rogue Nation ligesom var færdig, så kom, så kom teaseren på nettet. Det kan, altså jeg kan selvfølgelig kan godt se, at der, så er der... Det kan lyde helt åndssvagt, men jeg kan godt se, at, at der er nogen, der sådan bliver forvirret, når Rogue... Øh titel eller en ord sammenfaldet, fordi det er ikke sådan et, et gængst brugt ord. Jeg synes, det er ret vildt, det der med, altså Rogue Nation, Mission Impossible, der er jo en Paramount-film, og, og det her en Disney-film, at, at man på den måde skulle kunne nedlægge embargo mod, at andre bruger det, men de må have lagt pres på biograf, øh, biograferne. Ja. Øh, det synes jeg er helt absurd. Welcome to America. That's why we got all the lawyers. Ja, 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 jeg er bange for, at der bliver lagt lige så meget pas. Nu skal man jo passe på med at sige noget, men der er jo andre lande, også meget tæt på vores eget, hvor der findes store biografkæder, der sidder på en ret stor del af markedet og kan, kan gøre ting. Det vil jeg godt lige understrege. Det sagde jeg ikke, at nordisk film gør herhjemme. <laughs> men men der, der, altså, der findes jo virkelig den form for ja, sådan lidt, lidt små gangsteragtig pres mange steder desværre. Ja. Jeg synes, det lyder helt vildt, det der. At det, men det kan godt være, at Morsimon har ret, at det er sådan uh, amerikaneradvokateriet, uh, der gør, at der er en teknikalitet, der kan gøre det. Jeg, 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 ved, jeg, jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg synes, det lyder som noget, de har troet sig til ved at presse biograferne. Jeg synes, det er helt vildt. Ja, men, uh, men sådan var det nogle gange. Mm. Vi får sagde den. Ja. ja, ja, men det er en trailer, der, der, der fortæller os lidt om, hvad vi skal til at tale om nu, må man sige. Ja, traileren er god. Den, den giver et indblik i den film, vi rent faktisk har fået så må vi lade fortid være fortid, og, og før omskud være, hvad, hvad det, det var. Den er den viser i hvert fald næsten, hvad vi har fået. Hvordan var I, var I hyped øh, tilbage i 2016, der ved, hvad kom den november, december 16? Var I hyped der, da, da den udkom? Øh, ovenpå, det var et år efter Force Awakens. Øh, ja, Star Wars var tilbage, hvad hvis de var i Disney hænder. Nu kom det lige på de her, og så med den her trailer her. Hvad siger du, Morsingbo? Øh, nu var jeg jo ikke nær så glad for episode 7, øh, som, som I to var. Øh, men jeg var ret spændt på den her, fordi jeg synes, det lød til at være en spændende historie. Øh, og noget, som for mig også altid har været oplagt at, at dykke ned i, øh, og fordi det bliver refereret til. Ikke? Altså, så, så får vi selvfølgelig meget mere detaljeret historie her, og alt muligt andet, som vi jo ikke kan vide. Men, men, men grundhistorien synes jeg jo, som umiddelbart blev ret spændende, men, men, men jeg var også stadigvæk lidt bange ovenpå, at jeg ikke havde været så vild med med The Force Awakens. Hvad med dig, Christian? Jamen, begge dele. Jeg, var, jeg sad stadigvæk, på trods af, at der var gået så langt til at klippe mine små... Klippet? Klappet i mine små fede hænder over Force Awakens. Den var jeg jo helt vild med. 
Og, øh, og så tanken om, at øh, det, der skal lede ind til episode 4, at det får vi lov til at se nu, det synes jeg led vanvittigt spændende. Jeg ved ikke, om den fik nogen nemme point hos mig, fordi den fik lov til at ride coattail på, på episode 4, men øh, jeg synes, det var helt okay. Det, jeg var så klar for at se den her, og spændt på at se, om de nu kunne lave en, en anden type kvindelige hovedkarakter, fordi vi havde jo allerede fået, øh, fået Ray, og hun var på en bestemt måde, hun kunne næsten det hele, og var sådan en, en, en Star Wars superhelt. Så jeg var da spændt på at se, når de nu skulle introducere endnu en kvindelig karakter, om hun så også skulle være superhelt, eller hvad fanden det var for noget. Ja, det jeg, jeg skal også med. Altså, jeg var jo også øh, virkelig overvejende positiv øh, om på Force Awakens. Men, men jeg må sige, jeg, jeg tænkte altid, at jeg var ikke helt sikker på, hvad fanden jeg skulle med den her historie i Rogue One. Altså om, hvordan de fik døds, altså planen til dødsstjerne. Jeg vidste præcis, hvordan det ville ende. Det var også ligesom udtalt ret meget. Så jeg, jeg, var, jeg, var, jeg, jeg, var, jeg var sgu lidt mystificeret over, til at starte med over, at det var den her historie, de valgte, når de så endelig skulle vælge en historie, der ikke var en øh, saga-fortælling øh, eller en af episodefilmene. At de så lige vælger den her. Det, var, det, det synes jeg virkede meget småt og uinteressant på en eller anden måde. Men trailerne afslørede, så synes jeg ret meget, hvad bevæggrunden var for det. For der er jo med det samme lagt væk på, Disney har brugt en masse penge på at købe Star Wars. Øh, før Force Awakens, da det sidste minde Star Wars folk havde, eller fans havde, det var prequel-trilogien, udover nogle animerede serier, der kom bagefter, men det var prequel-trilogien. Og ja, de har tjent mange penge, men de har jo virkelig også dulmet begejstringen for brandet, eller respekten for brandet, så jeg synes, der var en meget bevidst, meget tydelig bevidst strategi med både Force Awakens og med den her, om at mene fans som det, de godt kunne lide i gamle dage, på godt og ondt, men det, det skal vi jo tale om. Det er, jo, det er jo absolut også aktuelt, når vi engang når til Force Awakens, må man sige, og, og er jo noget af det, der har delt vandene på, på de her nye film. Både noget af det, der har begejstret mange, men også det, som nogle af kritikerne måske har været, har været lidt efter. Så, så altså, i betragtning af, at der kom en ny Star Wars-film, så var jeg, øh, kan jeg huske, jeg var, lidt, jeg var lidt overrasket over, hvor lidt hyped jeg selv var på at gå ind og se, øh, se Rogue One. Men var der selvfølgelig, som vi har talt om, ind og se den. Lad os, øh, Morsingbo, høre, hvad vi faktisk fik for pengene dengang. Yes. Vi starter som sædvanligt med LucasArts logoet efterfuldt af teksten A long time ago in a galaxy far, far away. Men så får vi ingen rullende infotekst. I stedet åbner vi i rummet, hvor vi ser en planet. Derefter følger vi et mindre rumskib flyve igennem et flot landskab og lande i et regnfuldt og blæsende område. Pien Jin Erso, spillet af tvillingesøsterne Dolly og Bo Gadsden her i den unge udgave, øh, løber mod hjemmet for at advare sine forældre. De har allerede opdaget det. Moren, Lyra, spillet af Valene Kane, eller Val- Valen Kane, taler kort med Saul Guerrero, spillet af Forrest Whitaker på en lille skærm. Det er her, vi ser ham uden hår. Og beder ham komme. Faren, Galen Erso, Mads Mikkelsen pakker hurtigt nogle ting, så mor og datter kan flygte. Han omfavner sin datter og bruger hendes kælenavn Stardust. Han beder hende huske, at alt, hvad han gør, er for hendes skyld. Han træder sig ud for at møde skibets besætning. Den består af Orson Krennic, spillet af Ben Mendelsen, ledsaget af sine sortklædte special stormtroopers, hvor vi vil kalde dem på en eller anden måde. De har sikkert en betegnelse, men det ved jeg ikke lige. Øh, Krennic øh, vil have Galen og familien til at følge med, så Galen kan færdiggøre et meget vigtigt pro- 
projekt. Galen er ikke interesseret og fortæller, at konen Lera er død. Imens har vi set Lera og Jen løbe væk. Lera giver Jen en halskæde med en krystal på og sætter så Jen alene afsted øh, og vender selv om. Kort efter der gør Jen øh, det samme. Øh, jeg må sige, at æblet falder ikke så langt fra stammen. Øh, som Galen og Krennic øh, taler, kommer Lera løbende og retter en blaster mod Krennic. Galen prøver desperat at få hende til at smide våbnet, men hun skyder Krennic i skulderen. Øh, Krennic øh, beordrer hendes skudt, og hun falder død om. Jen ser til på afstand. Krennic han beordrer sin mænd til at finde barnet, og Jen flygter afsted og gemmer sig i et hemmeligt beskyttelsesrum, kamufleret beskyttelsesrum. Stormtrooperne de finder hende ikke. Vi har fornemmelsen af, at hun tilbringer lidt tid dernede, før Saw Gerrera lukker lugen op og beder hende komme med ham. Ja, så stopper vi lige der. Ikke? Jeg skrev så lidt ned som øh, visuelt flot start, når vi ser den ude i planeten udefra. Et barsk, men ret fedt miljø nede på planeten. Vi øh, får ret tydeligt allerede her introduceret det, som skal være vores skurk. Øh, vi får introduceret Galen, øh, eller, eller Urso-familien. Og så det her med, at vi jo her ser øh, Lyra, altså moren, øh, gøre nogle ting, som også er det, Jin kommer til at gøre senere. Altså det her med at gå imod det, øh, som man egentlig har fået at man skal. Og også det, der måske virker mest fornuftigt. Yes, øh, Christian, øh, ingen rulletekster, øh, eller fortællende introtekster til, til, til den her film som den første. Ved du noget om det, og, og hvad siger du ellers til det visuelle og den familiehistorie, vi får bygget op her? Ja, øh, det blev besluttet, at, øh, at der ikke skulle være nogen crawl, fordi det er en del af episode 4 crawlen, så en crawl i en crawl, det gav ikke rigtig nogen mening. Øh, og så har man besluttet, at... Øh, Crawlen, den tilhører øh, Saga-filmene, altså de film, mm. som handler om Skywalker-familien, øh, og det gør den her ikke direkte, så der var den ingen crawl. Og øh, man har også valgt ikke at bruge øh, temaet af samme grund. Øh, men det kommer vi jo til om lidt. Ja, men jeg synes også, det er visuelt flot. Det er en, en lidt øh, gold planet, men, øh, men jeg synes, det, det, det er nogle fede kontraster mellem, øh, mellem sådan det helt sorte aske vulkan-tema, og så de grønne bakker, og så de meget hvide bygninger. Altså, det er de der tre grundfarver, så det synes jeg er rigtig fedt. Øhm, jeg synes også, at de er ret fede, de her Death Troopers, som de hedder, øhm, mm. som er... Øhm, altså, det er, det, er, det er sådan den øvre echelon af, af Stormtroopers. Så det er, det er nogle bodyguards for de mest vigtige øh, imperieofficerer, og de folk, som er medlem af den, det, der hedder Tarkens Initiative, som er planen om at, at bruge øh, energien fra Kyber Crystals til noget forfærdeligt. Og der arbejder Krennic. Han er Imperial Director i den, i den her del af, af Tarkens Initiative, som har med avanceret våben at gøre. Så han er her for at hente sin forsker. Øh, det viser sig, at de to har gået på skole sammen. De har gået på universitetet sammen. Øh, og det er derfor, han ved... Øh, at Urso har, har forsket det her med Kyber Crystals. Øh, men, men jeg synes, det er en, det er en fed åbning. Øh, de virker meget bange. Øh, jeg er selvfølgelig også bange for Stormtubers. De plejer ikke at kunne ramme noget, men de, de ser lidt mere nasty ud, lidt mere clean cut. Der er knap så meget bulky uh, armor på dem, så jeg synes faktisk, de er ret fede. Øh, vi får lov til at se noget Blue Milk. Det er jo sådan en lille joke for dem, dem der har set de gamle Star Wars film, så det synes jeg faktisk er meget fedt. Og så... Øh, at der, der er noget på spil her, 
vi ved, at han har gang i noget stort. Vi har selvfølgelig set trailerne, så vi ved hvad, cirka, hvad det handler om. Ikke? Men, men, men jeg synes, det er fedt, at, at der er et eller andet på spil her, at han har arbejdet på det her projekt for Jens skyld. Vi ved endnu ikke, hvad han har gjort, men, men han har gjort et eller andet for hendes skyld. Så det, det synes jeg er rigtig fedt sat op, og så det er det selvfølgelig meget dramatisk. Altså, bilen bliver jo ikke skudt fra starten, det ved vi jo godt. Men, øh, men jeg havde regnet med, at moren måske overlever, og så bliver hun taget med som en slave. Jeg synes, det er ret tydeligt her, at den eneste måde at overtale Galen til at arbejde på det her projekt på, det er ved at have nogle, øh, nogle fanger, nogle gisler, man kan gå og stikke lidt til, så man er sikker på, at han passer ind. Så, så derfor er de selvfølgelig helt vilde, da, da først lever hun dør, og så får fat på Jin, så de har et eller andet at presse ham med. Øh, så jeg synes, det er fedt, hun slipper væk. Hun virker sådan... Øh, nysgerrig og ikke alt for bange, men, øh, men ret sådan øh, resourceful. Så det synes, her ja, 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 det synes jeg. Det synes jeg. Men, øh, men fedt, godt, øh, godt lille øh, callback til, at hun har sådan en stormtrooper-dukke. Øh, så hun er måske ikke mm. den typiske pige-pige. Hun er måske sådan ja. lidt en tomboy. Øh, så ja, jeg er ret vild med det her. Jeg synes, øh, det er rigtig, rigtig stemningsfuldt. Øh, jeg kan måske undre mig over, hvorfor Krennic kan parkere så langt væk. Øh, for han har fandme langt at gå for at komme helt op til huset men øh, det skal man nok ikke tænke på make an entrance, pal. <laughs> det er jo lige det, det, er lige det. Øh, Nikolaj, øh, allerede nu så, så, øh, så kaster Christian jo også lidt ekstra information øh, til os, det her med at de er gået på universitetet sammen og så videre ikke? jeg er sikker på at vi får rigtig meget ekstra øh, af det her i løbet af, af gennemgangen ikke? men det er jo ikke noget vi, vi får at vide senere andet end vi ser nogle, nogle flashbacks, men, men, hvor man kan se at de har arbejdet sammen i hvert fald hvad siger du til introduktionen af de forskellige karakterer her, og hvad siger du til, til lukket, øh, og, og også det her med, at vi er jo i, vi er jo i, vi er jo i Star Wars, hvad er den, ikke? Altså, men det er da ret gråt og trist det her, og, og det er et andet look. Mm. Ja, jamen helt klart, altså øh, det er, det vil være en balancegang for sådan en film som den her, at både skulle give noget nyt, og skulle give noget, som vi kan genkende og kan lide, ikke? Som, nu, nu er det her jo ikke et Force Awakens øh, <laughs> retrospekt, men der kan man sige, det, det, som, øh, det som kritikere af Force Awakens gik efter lidt, det var blandt andet det her med, at de, de synes, det, den bød ikke noget nyt til. Det var så meget en, en, en genindspilning af New Hope, eller også virkelig et forsøg på at få det til på alle måder at ligne noget, som man havde set før også i æstetik, ikke? og det er heller ikke et Last Jedi-retrospekt, øh, men kan man sige, der var kritikerne af den, måske sådan netop efter, at så var der en masse punkter, hvor den tog for lange, altså for stor skridt væk fra, fra det Star Wars, man kendte. Ikke? Jeg husker øh, meget klart den her start fra, øh, fra biografen, og være ret begejstret for den der, fordi det netop var sådan en, og det er visuelt noget andet, det er et andet sted, det er også, hvis nu, altså, der har altid været i Star Wars der med, at vi kommer til forskellige planeter, som så er en eller anden mærkelig årsag, at defineret ved, at de har en øh, geografi, altså, så det er ørkenplaneten, der er kun ørken over det hele, eller det er vandplaneten, der er vand over det hele, eller, øh, og, og så det her, det er jo så Islandplaneten, eller en af dem, eller jeg ved ikke, altså med, med sådan en sort vulkanaske og sådan noget, men det var da noget andet, end hvad vi havde set tidligere i, i Star Wars-universerne, og, det, og det, det kunne jeg sgu godt lide der, det kan jeg faktisk også stadig godt lide. Det, det er sjovt, det her med en lidt gritty tone, at så, så kan man, okay, jamen lad os da se om, det, det må jo pege i retning af, at det her det på nogle punkter skal være en lidt mere voksen eller alvorlig øh, Star Wars, potentielt en, 
en, altså jeg, jeg synes jo bestemt ikke, at de gamle kan kaldes indholdsløse, øh, fordi jeg synes, de i forhold til sådan nogle arketyper med, med, med menneskelige egenskaber er, og, og med familierelationer er ret med arv og sådan noget, er ret dybe. Øh, og så kan man sige, hvad man vil om prequels-filmene, øh, men de forsøgte da i hvert fald at, at, at tage sig selv politisk alvorligt. Og så må vi se, hvad det her det er, om det er på, på andre måder end lidt mere voksen øh, film. Så, så jeg skulle sådan set meget godt med øh, lukket her. Så det, det, og så er det jo sjovt netop så at introducere noget, der så i virkeligheden så lidt ligner en planet, men ligner virkelig øh, barsk miljø. Og så introducerer Star Wars øh, rumskibe og uniformer og sådan noget, som vi kender. Det, det er sådan lidt, altså, man får sådan en følelsen af, at det er måske sådan her, det ville føles, at hvis nogle af Star Wars karaktererne pludselig rejste til jorden. Øh, og hvordan det også ville være sådan et lidt, lidt, lidt mærkeligt, lidt ukomfortabelt, eller... Øh, anderledes øh, mishmash i hvert fald, og det har jeg også lidt med det her, men jeg synes, det er æstetisk interessant at kan noget. Så så langt, så godt. Jeg kan slet ikke lige lukke på de der death troops, må jeg sige. Øh, jeg synes, de ser ret skræmlet og, og billige ud, men jeg kan godt se, at de forsøgt at lave sådan, øh, som, sådan moderne øh, soldater sådan i, i, i virkelig øh, tungt øh, kevlar øh, pansrede kampuniformer, det skal lige sådan nogle Blackwater-soldater og sådan noget, det, det kan jeg godt se. Altså, de er mere mobile end de klodsede gamle Stormtroopers. Øhm, jeg, jeg bryder mig virkelig ikke om lukket på dem, må jeg sige. Øhm, jeg har det sådan lidt, det er så fint nok, at så fordi vi nu skal lave flere film i det univers, man kender, jamen, så udvider vi mytologien, og det gør vi så ved at sige, når man der er jo de her Stormtroopers, I kender, men så er der altså den her garde her af super Stormtroopers, som er Death Troops, og de bevogter de... Øh, de øverste og de sejeste og sådan noget. Og det er derfor, I aldrig har set dem før i de film, der foregår før og efter. Fordi, hvad, så havde hverken Tarkin i New Hope eller Kaiseren i øh, episode 5 og 6 brug for dem. Hvis de han, har de røde. han har jo de røde. Ja, han har ja, ja men, det, men, men Tarkin har ikke nogen deaths, uh, Death Troops, ikke? og Darth Vader bruger dem heller ikke. Han synes også, det er fedest at bruge de udulige hvide stormtroops. Så jeg, jeg, det, jeg kan godt forstå det der med, når man så laver en ny film, så er det i samme univers, så skal man også give noget nyt. Vi skal hele tiden give noget mere, give noget nye ting, og vi skal kunne sælge noget nyt legetøj. Og vi skal kunne... men, men jeg synes bare, det bliver mærkeligt, at så opfører man lige på sådan et ekstra element her, hvor man siger, det er fedt nok i sig selv, men det giver pludselig ingen mere. Altså, det devaluerer noget af det, der er gået tidligere, fordi hvorfor fanden var de så ikke der? Det, det synes jeg er en af faremomenterne ved at hoppe. Øh, en, på samme måde som det der med, vi talte om, at hvis, hvis uh, prequelsene, de var foregået tusind år før den originale trilogi, så ville det give mening, at der var sket et teknologisk fald i virkeligheden, men når det er 30 år, der er imellem, så, så er det mærkeligt, at man er gået fra super shiny, mega fed teknologi til det skræmlede rumskib, der er i, uh, i, i den originale trilogi. Altså, det, 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 det gælder ikke på en eller anden måde. Det, det, jeg synes simpelthen ikke, det, det matcher sammen. Så der, jeg er allerede lidt på, at at det føles som om, at de virkelig gør sig anstrengelser for at minde os om, øh, at den her, den skal være lige før New Hope, så vi skal lægge tæt op, men så alligevel er der nogle punkter, hvor de bevæger sig lidt langt væk fra, og sådan noget. Det, det, jeg, skal lige, jeg skal lige finde min, mit fodfeste, kan jeg mærke, i forhold til det. Men jeg synes, Ben Mendelsen er fed fra starten her. Jeg synes også, Mads, han starter ret godt. Mads Mikkelsen. Øh, og, og det kan godt være interessant med sådan et gritty look her. Så, så jeg vil sige, så langt, så godt. En solid start. Øh, jeg forstår, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Lyra, hun løber frem, der hvor hun gør. Hvorfor gør hun det? Hvorfor løber hun i den sikre død her? Men hun har jo ingen chance for at redde ham der. Altså... Det tror hun vel, hun har. Okay. Jeg tror, man skal, man skal, man skal, man skal nok vare sig med at putte for meget logik ind i en karakter i sådan en situation. Der, jeg tror, jeg. Jeg tror at det er så presset, at hun gør alt, hvad hun kan for at redde det her. Ikke? Altså, og så 
smider hun hvad hedder det, fornuften ud og, og, og stormer ind. Ja. Jeg tror, det er sådan noget, der, der gør, at den karakter kan vælge at gøre, som hun gør. Ja, Jamen, det kan også godt, jeg kan også godt se, at man kan skrive en karakter og skabe en situation, der er sådan, at hun handler det, man ville sige, var irrationelt. Det, sy- det synes jeg bare ikke, filmen rigtig viser, at det, det, der sker, hun er meget rationel med at skynde sig at få sin, få sin datter pakket væk og sige nogle sådan, forholdsvis rationelle ting til, til Galen Erso inden da også og sådan noget. Så ja, Jamen, det, kan, altså, det, kan, det kan sagtens være, at det er det, de har tænkt. Den går ikke hjem til mig i hvert fald. For mig der giver det ikke nogen mening, at hun ikke, hvis hun er... Så beskyttende, at hun så ikke sørger for at være ved sin datter og beskytte hende, og hvis, hvis hun er der tilbage, så forstår jeg slet ikke, fordi for mig det, det er garanteret selvmord, det hun laver øh, der. Jeg kan også huske, jeg, altså, da jeg sad i biografen, øh, der var der sådan flere rundt omkring, da hun træder frem og siger, nej for helvede, altså, men selvfølgelig er det fordi, det virker på dem, ikke? at de er med, altså revet med og tænker, oh shit, hvad sker der nu med hende og sådan noget, nej nej, du skal ikke gøre det der, det kan også være, være fedt nok at have en karakter, der handler om, hvor man siger, det må du endelig ikke gøre, men, men det siger mig også bare stadig, at det er en, en lidt dum og ulogisk øh, handling fra, fra hende, så det, ja, det ved jeg, det er jeg sgu ikke, den del er jeg sgu ikke rigtig på, jeg synes det er sådan et, det, det føles lidt konstrueret for mig, sat op for, at vi skal have øh, slået moren ihjel, og så skal skal faren tages af imperiet, og, og så skal lille pigen gemme sig i en brønd, indtil Forrest Whitaker han gider at dukke op på et tidspunkt. Jeg, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, jeg er ikke... Øh, og jeg må sige, jeg kan slet ikke lide musikken under Jins flugt. Der synes jeg godt nok, øh, Giacchino han bare tamper der ud af. Ja, så jeg, jeg, ved det her gensyn må jeg sige, der starten er mindre på, end jeg kan huske, jeg var, da jeg så den i biografen, for der synes jeg, det var en ret fed start. Ja, og det synes jeg stadig, det er og ret velfungerende, flot, visuelt anderledes. Øhm, ja, øh, jeg er enig i, at jeg synes, de her nye Death Troopers, øh, hvis man skal have den, så skal det gøres meget klart, at det kun er Krennic, der har den. Det er det også kun i den her film, men det er jo så dumt, hvis de hedder Tarkins Death Troops. Det får vi så aldrig at vide, og vi ser dem ikke med andre, så på den måde, så kan det godt for mig fungere, fordi... Uh, vi får ikke vide, at de her de er meget bedre end alle de andre. Vi, vi ser bare, at Granik har de her tropper omkring ham. Okay, fint nok. Det har han. Uh, så uh, det, det, det er okay for mig. Uh, jeg tror heller ikke, jeg sagde, at det var Tarkin, der havde dem. Altså, nå, men, nå, 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 men hed de ikke et eller andet? Jo, men det, det er det der initiativ, som han har startet med at lave Advanced Weapons. At de folk, som arbejder der, uh, lederne af, af den del af imperiet, jamen, de har nogle ekstra Uh, troops, som, er efter, uh, som hjælper dem, i stedet for bare almindelige uh, dårligt rammende stormtroopers. Nu har vi ikke set andre, som har arbejdet på det her projekt, så, uh, så det er vel derfor, vi ikke har set dem. Hvad er det, du vil? Det er stålet. Jeg vil have dig tilbage. Jeg vil ikke gøre det, Vi var på første af grænsen. Vi var så tæt til at give fred og sikkerhed for galaxy. Du confusing peace med terror. Well, we have to start somewhere. I'd be of no help, Krennic. My mind just isn't what it was. I have trouble remembering. Even simple things. Galen. You're an inspired scientist, but you're a terrible liar. Now, I admire the effort, I really do. Lad os endelig komme videre. Uh, vi får så filmtitlen Rogue One, ikke Rogue One og Star Wars Story, men bare Rogue One på skærmen, mens et ukendt musiktema spiller, har jeg bare skrevet. 
Øh, fordi her vil vi jo normalt få noget, vi kender på, ikke? Vi ser så øh, nu den, den øh, voksne Jen Erso, spillet nu af Felicity Jones. Øh, hun deler, sende med, deler celle med en mindflayer, ser det ud til. Øh, vi klipper ud øh, og får teksten Ring of Catherine Trading Outpost, som vi ser i denne svævende by-rumstation, der er bygget mellem to meteorer, eller hvad fanden det er. Inde i byen, der følger vi rebellen Cashion Andor, spillet af Diego Luna. I en gyde, der møder han den sårede og meget nervøse Tivik, spillet af Daniel Mays. Uh, Tivik fortæller, at han har opsnappet, opsnappet nyt fra månen Jeddah. Imperiet er ved at bygge en planetdræber, og det her byggeri er ledet af Galen Urso. En imperiepilot er afhoppet og har givet dem informationerne. Som de snakker, kommer et par stormtroopers til. Cashion Andor, han snyder og skyder dem, øh, men larm lokker flere til, øh, som kommer løbende i det fjerne. Øh, TV kan gå helt i panik, han kan ikke flygte med sin sårede arm. Andor, han øh, klapper ham på skulderen og beroliger ham, men skyder så TV i ryggen. Andor kravler sig op over muren og forsvinder. Jeps. Øhm. Yes, uh, Nikolaj, ingen Star Wars story i titlen. Uh, voksen Jen med det samme, ikke noget ind imellem. En lidt barsk rebelkarakter i ham her, Cashen, vi får introduceret. Uh, er han forbarsk? Uh, og hvad siger du til lukket af det her Catherine? Uh, ja, ingen Star Wars story. Det er ja, marketingsafdelingen skulle vi lige finde på det først, og der havde de sikkert trykket på knappen med <laughs> filmprintet. Altså, yeah, yeah, yeah. Jeg går ud fra det derfor, eller I don't know. Jeg, kan, jeg, jeg, kan jeg ved ikke, ikke, hvad gjorde de i solo? Jamen, jeg skal lige sige, at det kan jeg simpelthen heller ikke huske. Jeg, om der stod solo af Star Wars story, eller der bare stod solo. Der, der bør jo bare stå solo for at gøre det konsekvent mm. med den her, kan man sige. Um, så jeg synes, det er fint nok. Jeg synes også, det er fint nok i forhold til ikke at have der title crawl tidligere, som du også var inde på, og sådan noget, at, at det er okay selvfølgelig at lave noget, hvor man lige distancerer sig og siger, jamen, der er nogle, der er nogle elementer, der hører øh, episodefilmene til, og så gør vi noget andet her. Det, det synes jeg, det skulle faktisk okay. Jeg må tænke sige, jeg kan virkelig ikke lide musikken, da vi klipper til titelskiltet. Jeg synes, det lyder som et øh, afsnit af den gamle Star Trek-tv-serie. Altså... Ja, jeg er godt nok ikke, jeg er ikke på Giacchinos side her fra starten. Det, der, der kommer nogle ting senere, som jeg synes er super fedt, og det han har lavet. Og jeg synes som sagt, han er en dygtig mand. Men, men indtil videre, der må jeg godt nok sige, der er jeg sgu ikke. Der, jeg glæder mig til at høre Christians, uh, Christians uh, anekdoter uh, omkring musikken, der gør, at, at det bliver meget bedre. Uh, eller vi kommer til at værdsætte det mere, det må jeg sige. Fordi jeg ja, er yeah, not there, det må jeg lukket på den her planet, det er fint nok, altså det synes jeg er hverken værre eller bedre end så mange andre... Uh, steder, vi har været. Ja, de, de prøver at gøre det gritty, men det er jo ikke, fordi jeg tænker, at uha, nu er vi sørme i Blade Runner Territory, selvom jeg synes, de, de, de forsøger at komme derhen af. Det synes jeg, de virker lidt for kulisseagtigt til. Øhm, så det, det, det er okay. Altså, det, har, det har jeg sgu ikke noget problem med. Det, det, den kunne være gået lige så fint i, øh, i de gamle Star Wars-film, som den kunne være gået i Ice Pirates med, med den dekoration, der er her. Det, det, er, sgu, det, det er fint nok. Passable. Er han for barsk, spørger du så? 
Ved du hvad, jeg synes, hans handlinger, det synes jeg faktisk var ret interessant, ikke? fordi det der med, at han, han skyder ham, øh, som selvfølgelig farver den karakter helt vildt. Jeg synes, det er interessant, at de har skrevet en rebel på den måde. Til, til gengæld må jeg sige, jeg er normalt rigtig, rigtig positivt stemt over for Diego Luna. Jeg synes, han var skidegod i, i, Toma, i Tomama Tambien, og husker, nu er det lang tid siden, jeg har set The Terminal med, jeg husker faktisk, som om han var, var ret sød, virkede ung og sårbar og naiv i den. Og det, det er den kvalitet, jeg mest forbinder med ham, jeg har ekstremt svært ved at se ham i den her rolle her, og jeg må desværre sige, i hvert fald fra starten her, der synes jeg, han er ekstremt fejlkastet. Jeg, jeg tror slet ikke på ham. Jeg synes, handlingen er sådan set godt nok skrevet. Dels synes jeg, at ham, han møder ind i gyden, spiller redselsfuldt. Men, men jeg, jeg må desværre sige, at Diego Luna fungerer ikke for mig på det her tidspunkt. Christian, øh, Nicolaj, han er vild med det hele. Mm. Øh, det hvad siger høre. du til det? Øh, ja... Planeten, vi er der to minutter, så, så jeg er okay med, med, med lukket. Jeg har ikke nogen forventning om, at, at det er noget, vi skal se en hel masse af. De skal bare, vi skal se, at der er en gyde, der er nogle forskellige raser, det er en eller anden planet, og så skal vi se, hvad, hvad informationsoverleveringen er. Jeg synes, det, det er lige til fadet, vi får at vide, hvad, hvad planen er, og, og hvad den her pilot han ved øh, en eller anden besked fra, fra Galen Erso, som er vigtig. Øh, omkring den, det her hemmelige projekt. Så, så det synes jeg giver masser af mening. Cashieren, han er lige lovlig hurtig på aftrækkerne. Der kommer to, øh, to Imperial øh, Stormtroopers, og øh, ja, der skulle han måske forsøge at snakke sig ud af det, men han har højst sandsynligt ikke nogen papir, kunne jeg forestille mig. Øh, men det med, at han skyder Tivik, det, det synes jeg, det passer meget godt. Han, øh, han er jo spion, øh, og Tivik har givet alle de oplysninger, han kunne, så, så chancen for, at Tivik slipper derfra, den er ret lille, men chancen for, at han bliver fanget og, og stadigvæk giver alt for mange problemer og begynder måske at tale over sig og fortæller, hvem Cashian er, og så slipper han ikke fra planeten, er en større risiko. Så, så han skyder ham. Han har, han har brugt ham til det, han skulle. Så er det selvfølgelig et ærgerligt offer, men sådan er det nu engang, når man kæmper mod imperiet. Så det har jeg sådan set fint med. Angående temaet, som vi hører under Rogue One-skiltet, jamen så er det... Så er det jo faktisk et rehash af det gamle Star Wars-tema. Mm. Det, det er den samme skala, det er de samme toner, bare arrangeret anderledes. Så øh, altså, det er ikke fantastisk, men det, men det man sætter det op imod, hvis man sætter det op imod standard Star Wars-temaet fra, fra, fra Saga, så, har, så tror jeg måske også, det er svært at kunne sammenligne de to. Jeg synes faktisk, det, det er okay. Det irriterer mig mere med den fond der. Jeg synes, det ser ud af helvede til, øh, at de ikke kunne lave med, med store fyldte bogstaver, ligesom vi plejer. Øh, det er fordi, det er mindst rettet op på til solo. Men jeg synes, musikken er, er okay. Jeg synes lige til at starte med de første par toner, der kan man genkende noget hint til det gamle, og så bliver det selvfølgelig et helt andet tema. Men jeg synes ikke, det, det er så rædderligt som, som andre. Så, så jeg, jeg er fint nok. Jeg synes, det bevæger sig, bevæger sig videre ret hurtigt, at, øh, at Jenna er i fængsel. Hun har nok lavet et eller andet, og, øh, og så skal vi hurtigt videre. Øh, der var noget med nogle planer. Vi har jo fået at vide, at han arbejder på et eller andet hemmeligt, øh, og nu har han åbenbart fået en besked ud om, hvad det er for noget. Så, så det har jeg det fint med. Det, men det, det, jeg synes, det er fedt, du siger det der med, at, at det du er okay med, det er jo, sådan er det jo, når man kæmper imod øh, imperiet. Fordi vi har jo på mange andre podcasts, podcast, fanden hedder det, det her medie, vi arbejder i, vi har jo på mange andre podcasts talt om det her med, hvordan ting de farver ens blik på en, på en hovedkarakter, eller på en karakter, og, og jeg synes jo, vi skal selvfølgelig skelne mellem, at 
det er vores hovedkarakter, vi bliver bedt om at have en eller anden identifikation med. Så derfor er det måske mere sårbart, hvad hovedkarakteren gør, end hvad alle mulige biroller gør, fordi det afspejler jo bare livets mangfoldighed. Men vi bliver bedt om at holde med hovedkarakteren af en årsag som regel. Ikke? Så derfor kan man sige, så, så er det jo som sådan okay, hvad, hvad end Cassian han måtte gøre. Han kan jo vise sig at være den ondeste skurk, så vil vi jo sagt, ja selvfølgelig, det er tråd med hans karakter. Men, men, men du siger simpelthen, at det er at det er du sådan set okay med, det han gør, fordi det er jo sådan, det er i kampen mod imperiet. Nej, jeg siger, at når han arbejder som spion for rebellerne, så kan han måske ikke tillade sig at være lige så, øh, hvad skal man sige? Medfølgende. Ja, medfølgende. Blød, som, som dem, der står øh, i et øh, kontrolcenter eller, eller noget. Altså dem, der er face-to-face med, med realiteten, med at få overleveret nogle informationer, han har også noget i den oprindelige uh, saga med, at uh, Both and Spies died delivering us this message. Det er Return of the Jedi. Ja, og sådan har jeg det lidt med ham. At, at, at selvfølgelig så er der nogen, som kan, um, som kan hælde i sig det her med, at vi skal kæmpe imod imperiet og planlægge og gøre det ene og det andet. Men han er altså ude på det tætteste, vi kommer til en battle line, hvis man er, hvis man er spy for, for The Rebel Alliance. Så jeg kan godt forstå, at han er nødt til at gøre nogle ting, han måske ikke er stolt af, og måske også har det dårligt med bagefter. Men, men på en eller anden måde er det vigtigt, at den her information den kommer videre, end at uh, TV kan overlever. Men, men jeg kan godt følge det, fordi vi har jo forfandt også lavet en hel serie om uh, en britisk agent, som også havde sådan lidt svingende moralsk kompas, men for the greater good af dronningen og fæderlandet, ikke? <laughs> med James Bond, som, som jo kunne have gjort præcis det samme, som, som ham er. Og selvfølgelig, hvis vi giver Bond et fripas, så skal vi jo også teoretisk set give cashen i hvert fald muligheden for, for at være en helt stykke det er bare, Jeg synes bare, det er interessant det der med, hvor, hvornår man så lægger sit... Hvornår man dømmer hvilke karakterer for at gøre hvad, kan man sige. Fordi der er mange andre karakterer, vi, vi, har været, vi ville have sagt, eller jeg kan huske at høre dig sige, Christian, sige, at der mister du ekstremt meget for den karakter, fordi den gør sådan og sådan. Ikke? Så, men, men det er altså ikke... Det, det er ikke tilfældet i, når, når det er en, en spion i den her situation, at der er ligesom målet, eller øh, øh, det, det arbejde, han så har her, det, det retfærdiggør nogle ting, som ikke vil være retfærdiggjort i andre situationer. Er det, er det korrekt? Ja, altså jeg synes ikke, han skal skyde alle i ryggen, men, men jeg synes i det her tilfælde, hvor de er i en situation, hvor han er nødt til at flygte, eller så dør den her information, øh, så kommer den aldrig frem til rebellerne, øh, fordi TV kan ikke give den til andre, han bliver helt sikkert fanget. Og, øh, og hvis informationen bliver givet til imperiet, jamen, så finder de ud af, at Galen har sendt den ud, og så falder der måske også brænde ned der. Så, så jeg synes, i det her tilfælde, så, så hælder det nedled. Okay. Og så kan yep. man sige, at, at, at også TV-karakteren jo her er så den ynkelige, som han er, at der er jo ingen tvivl om, at hvis imperietropperne får fat i ham, så fortæller han dem alt. Ja, ja, men prøv, det han, synes spiller jeg så tydeligt, ikke? han spiller så dårligt, han skal bare skydes, det er helt med, det synes jeg, nej, ja, det giver god mening, det giver god mening, Morsingbo også, at han, ham der, han vil jo sladre med det samme, øh, når det er helt klart, men jeg tror bare, tror I ikke også, udover at jeg, jeg forstår, hvad I begge to siger i forhold til det, tror I ikke også, at den her scene er skrevet til Cassian sådan her, for at, at vi skal tænke, at han er en, en shady karakter, som vi ikke rigtig ved, hvad kan finde på, øh, at han er mørk, at han er, øh, at vi ved ikke helt, om han, når, når lokumet brænder, om han vil gøre det moralsk rigtigt, eller om han også er villig til at, øh, at skyde vores hovedkarakter, hvis det er. Er, er, er det ikke for, at der skal være den, den spænding og den skygge i ham? Jo, jo, det er jo også, fordi vi får jo senere at vide, den opgave, han nu har i forhold til Galen, ikke? Altså, mm. at det skal vi øh, vide, at det kan han også godt finde på at gøre, det her. Ja. 
Men, men I køber begge to Diego Luna i, øh, i den her Luna Diego Luna i den her øh, rolle her. Det kan man have lun, men, øh, men jeg synes ikke, at det er en situation, hvor han har et valg. Um, det er ikke sådan, at han kan sætte sig ned og tænke over det. Uh, om det, om det vil være godt, hvis jeg gjorde det ene eller det andet. Uh, for mig er det udelukkende et spørgsmål, om at informationen skal overleve. Ja, Jamen, det, det, det er jeg helt med på. Men, men uh, Diego Luna kastet i uh, den her rolle her, den, uh, den, det, det er fint. Det fungerer for jer. Altså, i denne her scene er det fint nok, ikke? Altså, jeg, jeg, for mig er der noget med hans accent, simpelthen, som gør, at han kommer til at lyde lidt mere sådan, I don't know, man, I gotta go do something, man. Uh, men men uh, som, som jeg synes... Uh, smuder lidt i forhold til det, men, men jeg synes egentlig, at han er ellers er meget ægte i sit, i sit spil, øh, og, og laver en, en, en ret ærlig karakter. Ja, jeg har heller ikke set ham i andet, så... Fedt, fedt. Skide godt. I was about to leave. I came as fast as I could. I have to get back on board. Walk with me. Back to Jeddah? No, leave without me. Easy. You have news from Jeddah. Come on. An Imperial pilot, one of the cargo drivers he defected yesterday, is telling people they're making a weapon. The Kyber crystals, that's what they're for. What kind of weapon? Look, I have to go. What kind of weapon? A planet killer. That's what he called it. Planet killer. Someone named Urso sent him, some old friend of Saw. Galen Urso. Was it? I don't know. They were looking for Saw when we left. Who else knows about I have no idea. It's all falling apart. Saw's right. There's spies everywhere. What's all this? Come on, let's see some scat docs. Yeah, of course. It's my gloves. <laughs> Go! What have you got? Troopers down. Section 9. Are you crazy? I'll never climb out of here on my arm! Oh, oh! Vi klipper og får teksten Jeddah Imperial Occupied Moon eller Jeddah Imperial Occupied Moon øh, som vi kommer ned til dens overflade. Ja, det er jo igen noget de her tekster får vi jo rigtig meget når vi er frem og tilbage i de forskellige steder og det, ja, det hjælper da i hvert fald med, med logistikken. Nede på Jeddah, der findes der, ser vi blandt andet en, en kæmpestor øh, væltet Jedi-statue ligge. Og her ser vi så også en øh, imperiepilot bliver ført afsted af en gruppe rebeller. Øh, han spørger nervøst, øh, men insisterende om at tale med Saw Guerrera. Han har en vigtig besked. Kameraet klipper ud, og vi ser hele den her kæmpestore Jedi-statue, der, der ligger væltet. Så klipper vi til en ny planet og får teksten Wobani. Nede på planeten der ser vi en fangetransport og får teksten Imperial Labor Camp. Jin er i vognen sammen med Mindflayeren og en anden fange. Vognen stopper, nogle rebeller bryder ind og dræber vagterne. De er der for at befri Jin, som de dog kalder Leanna Halleck. Efter de befriede hende, så pander hun dem dog alle sammen ned, blandt andet med en spade. <laughs> og ligesom hun tror, hun skal flygte ud af vognen, så bliver hun grebet af en stor sort robot, som kyler hende hårdt i jorden, og lykke ønsker hende med, at hun er blevet reddet. Yes, Christian, kæmpestor Jedi-statue. 
Jeg tænker med piloten her, det giver vel mening, at han opsøger Saw Guerrero umiddelbart. Øh, vi ser her allerede, at øh, Jen, hun kan godt slå på tæven og er ikke bange for at gøre det. Øh, og så får vi intro her af, øh, ja, du kan det en robot, vi skal, det er vel egentlig en droid. Han kommer der selvfølgelig meget mere med, men, øh, men vi får allerede her introen af en, øh, en lidt anderledes droid, end vi måske har, har set før. Ja, det må man sige. Ja. ja, vi har fået at vide, at piloten han render rundt på Jetta og leder efter um, Guerrero. Så, øh, så nu er der selvfølgelig nogen på, på Jetta, som har fanget ham. Vi er ikke rigtig sikre på, hvem det er, der har fanget ham. Om, om det er nogen, der arbejder for Imperiet måske, eller, eller om det er nogen, der arbejder for Guerrero. Men de får ham i hvert fald overført til, til den her gut. Han, han ligner en leder, vi ved ikke, hvem man er. De kalder ham Two Tubes. Og, øh, og han er til Sydlandet et eller andet inden for, for noget rebel et eller andet. Han ligner i hvert fald ikke en, der arbejder for imperiet. Så, så han er i hvert fald blevet indfanget. Han løber ikke bare rundt. Øh, det er måske ikke så vigtigt en scene, fordi endnu så ved, øh, ved rebellerne ikke rigtig, at vi skal bruge den her information til, hvis øh, Cassian han nogensinde får den overleveret. Men, øh, men nu ved vi i hvert fald, at han er blevet fanget og bliver holdt af nogen. Så må vi jo finde ud af, hvem de er. Øh, og vi får introduceret Jeddah sådan ganske kort. Der er måske noget, noget længere historie omkring den, øh, med sådan en, en kæmpe stor Jedi-statue, men jeg synes, vi skal tage det ind, når vi når til, til de scener, som rigtig foregår på Jedi, sådan i, i fuld flor. Ja, Jen hedder ikke Jen. Hun øh, lever til Sydlandet under et, et alias, øh, men det er måske også meget smart, hvis man er datter af Galen er så I don't know. Nu er der jo gået noget tid, øh, og vi ved ikke rigtig, hvad hun har lavet i mellemtiden, og hvorfor hun er kommet i fængsel, men hun er i hvert fald blevet fanget af af imperiet, så hun har vel lavet et eller andet kontraaktivitet. I hvert fald et eller andet, som imperiet ikke er vild med. Så det synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Vi var ikke rigtig sikre på, hvem det er, der har, har indfanget hende, men, men jeg synes, at introduktionen af, af Kato er så ret fed. Han, øh, tillykke, du er blevet reddet. Klask. Så det synes jeg er fedt, og vi kan se, at hun kan, hun kan slå fra sig. Men altså, hun har jo ikke nogen, øh, nogen super powers endnu. Hun skal, nej, nej, nej. Hun skal lige bruge en spade og sådan noget. Og, og det er heller ikke sådan, at efter hun er blevet slået i jorden af en droid, at hun så bare rejser sig op og nedkæmper den eller et eller andet. Nej, nej. Øh, Med Force, som hun ikke vidste, hun kunne styre. Ja, ja, lige netop. Lige netop. Øh, så jeg går ud fra, at hun er lidt mere nede på jorden end, øh, end Ray. Øh, hun virker ikke umiddelbart som, som den pige, vi hørte om i pitchet til, til historien. Så... Øh, Ja, jeg ved ikke. Hun virker ikke så battle-worn, som jeg havde forventet. Men, ja. øh, men jeg er spændt på at se, hvad de så har tænkt sig at bruge det til. Jeg synes i hvert fald, det her det er en ret fed introduktion af, af K2SO. Jamen, det er, det er jeg helt enig i. Nikolaj, øh, hvad siger du til det? Og er det kun mig, der synes, at den her Jedi-statue ligner lidt Obi-Wan Kenobi i den, i den ældre udgave? <laughs> jeg synes 100% det ligner Obi-Wan Kenobi. Helt enig. Jeg, jeg synes, altså, det element at der lige ligger sådan en statue der. Det, det, sådan, det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Det vidner om, at der er noget historie, vi ikke har fået videre. Og, altså, behøver heller ikke at få detaljeret at vide, hvad fanden det er, det betyder. Det antyder bare, at der er... Det, det er åbenlyst, det er Jedi's, og planeten hedder jo næsten Jedi Knight. Altså, Hvilket jeg sådan... Enten så er det, fordi Jedi's, de har fået deres navn fra den planet. Mm. Og hvis ikke det er derfor, så synes jeg, det er det mest åndssvage navn til en planet siden planet Nils, altså. Yes. Øhm, ja, ja, 
Men ja, altså, man kan jeg, sige, jeg, når, jeg, når, jeg, jeg, jeg kan ikke lide, den hedder Jedi, hvis, med mindre det er, fordi det er derfra, uh, Jedi's de stammer, og det får vi jo også ikke at vide her i, at det er. Uh, Nej, så vi kan godt tro det lidt også med, med det, vi finder ud af med, med Kyber Crystals, og at de ja. har det der gamle tempel og sådan noget. Man kan godt tro, det er her, det stammer fra. Men ja. vi ved det ikke, vi får det ikke at vide. Og jeg er fuldstændig enig, det, altså hvis det ikke er det, så er ja. det lidt for on the nose, ikke? Ja. Men hvorfor hedder de så ikke Jedi Knights øh, i stedet for Jedi Knights? Men det er jo så måske aksanger og tusinder og fyrer. Ja, ja. ja. Den, 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 synes godt, den kan de godt få, synes jeg. Ja, okay. Ja, jeg, jeg ved sgu, I don't know. Øh, men jeg synes, det er fedt, at den statue ligger der. Det vidner om noget historie og noget tid, der er gået og sådan noget, noget forfald og sådan noget, som, det, som passer sgu meget godt til, til, til det her univers. Så er jeg på det her tidspunkt lidt undecided på Felicity Jones, som Jane Eyre så. Det er igen jeg har lidt svært ved at se i sådan en, en, en action-born rolle, så nu må vi jo se, hvor meget af det, der er det, om hun kan det og sådan noget. Det, det er sådan noget, jeg er ikke stået af på det endnu. Jeg er lidt forvirret over det her planet-hopping, at vi skal være så kort ind i filmen, har været på fire planeter, og altså, to af dem vender vi jo aldrig rigtig tilbage til. Og sådan noget. Jeg, jeg, det føles lidt, jeg synes, det føles lidt, lidt rodet. Jeg ved godt, I altså, sådan siger, at det, det er lige to the point, at vi er ude over stepperne. Den følelse sidder jeg nu helt ikke rigtig med. Jeg føler ikke rigtig, at jeg er landet i filmens handling endnu, som, som jeg jo synes, faktisk nogle af de andre stavsfilm, i hvert fald de ældre har markeret, så vi er ekstremt gode til at vi hopper ind midt i handling, ja, men vi får lov til lige at være ved og dvæle ved den situation, der er i gang. Altså, jeg, jeg, skulle lidt, øh, jeg synes, det er lidt fragmentarisk, det her på det her tidspunkt. Men det er en mega fed introduktion af K2SO. Der, 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 der bliver jeg rigtig glad. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Det er skide sjovt. Man er meget tør i sin sarkasme fra starten. Det må man sige. Congratulations. You are being rescued. Please do not resist. Vi øh, klipper igen, apropos Nikolaj, til en ny planet. Øh, denne gang er øh, Jarven 4 eller Jarven 4. Det kender jeg da i det mindste. Ja, det er det, ikke? Øh, og den kommer vi så også tilbage til ret mange gange, så, så, så det, det, kan, det kan selvfølgelig også være det i. Øh, nede på planeten, der får vi teksten Rebel Alliance Headquarters. Og det får vi, som vi flyver imellem de, sådan, nu siger jeg bare, pyramidelignende bygninger i en jungle. Det er sådan lidt, lidt det look, det har. Øh, Jenny, hun føres ind i et øh, kommandorum og udspørges af General Draven, spillet af Alistair Petrie. Øh, til stede er også Cashan Andor, samt en øh, lang række Star Wars koeferer, som blandt andet Mon Mothma, her spillet af Genevieve O'Reilly, 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 øh, General øh, Dodonna, er spillet af Ian McElhenney. Uh, Mac, uh, Mac, Mac, Mac Ian McElhenney. Jeg kalder ham egentlig bare The Sword of the Morning, fordi det er det, han er i Game of Thrones. Um, og uh, Bale Organa, spillet af den evige latino Jimmy Smith. Jimmy. Jimmy. De ved, hvem hun er, uh, og har, hvem hun i virkeligheden er, og de har brug for hendes hjælp. Uh, Saw Guerrera har fanget MP-piloten, siger de dagene. Uh, Saw's uh, militgruppe, kan vi vel kalde den, og den officielle Rebel Alliance oprørs forhold er kølet over årene, og de håber, at Jen kan overtale ham til at give dem piloten. Uh, de vil bruge informationerne, som den pilot har, til at finde og redde Galen Erso, siger de, altså Jens far. Uh, lidt modvilligt accepterer Jen. Ja, yeah. Nikolaj, en hel masse klassiske karakterer, vi, uh, vi får uh, gensyn med her. The plot is kicked in, måske. Nu ved vi i hvert fald lidt, hvad der skal ske uh, umiddelbart. Og så har jeg tilføjet, at er Sorgerera nu den rigtige at opsøge her? Ikke? Fordi, hvad, hvad er det, der sker omkring ham og, uh, og alt det her? Fordi, hvis han, hvis han er ved at lave sin egen oprørsgruppe, <laughs> inden for oprørsalliancen, så er der jo splid og spillelse. Er det ikke noget værre ballade? 
Øh, jo jo, det er det, det, er det sikkert. Jeg, jeg synes, hver en, hver, for hver gang jeg ser den her, jeg, jeg sidder bare som et spørgsmålstegn, når den scene den er overstået. Jeg synes, det er en... Øh, det her, det er en, for mig sådan en gå ikke over scenen, der kommer information scene. Altså, de kyler om som så skal du møde ham her, fordi han skal det her, og der er det her, vi skal fatte i det her, men det er derfor, at du er søn, eller datter er den her, det er så lang tid siden, at du har været der, og så skal vi det her, og du sådan noget, nej, det men jeg har ikke set ham i lang tid, og sådan noget, vi ved, hvordan vi finder ham, og det sådan noget, okay, okay, fint, så sagde jeg en masse ting der, lad mig, lad mig se det, altså lad mig se nogle handlinger fra jer, i stedet for at høre jer stå i en rundkreds og, og sige nogle ting, som jeg ikke endnu er investeret i. Jeg, 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 virkelig, jeg føler virkelig stadigvæk ikke, at jeg på den måde er landet i, øh, i den her film her. Jeg kan sgu meget godt lide her på, på Jarvin, at, fordi det er en, et sted, som er etableret i de gamle Star Wars film, i A New Hope selvfølgelig, hvor der var en ret, selvom vi ikke var der så lang tid, en ret øh, distinkt tone. Øh, det var sådan, som om, der er et lydbillede. Det er som om, det her det er igen, hvis vi har isplaneten, og så har vi øh, vandplaneten, og så har vi ørkenplaneten, så det her, det er oprørsbaseplaneten. Altså, det er som om, det er det ene, udover, der er lavet jungle derude et sted, så det eneste, der er her på den her øh, planet, det er den her grotte, som oprørerne er inde i, og den lyder af, af stemmer, der, mekaniske stemmer over højtaleranlægget, og den lyder af, af X-Wing fighters, der bliver arbejdet på, og svejseapparater, og folk, der løber rundt, og sådan noget. Det er sådan ligesom, det, det er lige så arketypisk for Jarvin, som ørkensand er for Tatooine, på en eller anden måde. Øh, og det har de da fået meget godt med. Altså, så så den, den del, det, det kan jeg sgu godt lide, og, og når man skal vælge det her med at genbruge karakterer, og, øh, og lyde, og sådan noget, fra de gamle film, så for mig der er det fedt, når de gør det, hvis det igen er et sted, hvor det giver mening, at de gør det. Og ja, ja, Mon Mothma, selvom hun i den oprindelige trilogi ikke var på Jarvan, men først dukkede op i Return of the Jedi, så kan hun jo teknisk set godt nogle måneder før kampen på, øh, kampen på Jarvan 4 mod dødstjernen. Så kan hun teknisk set godt jo have været forbi. Det giver vel egentlig god mening, selvom hun hører til Return of the Jedi. Øh, øh, Dodonna, som er der, det var også ham. Det er en anden skuespiller selvfølgelig, men det var også ham, der var der i... Øh, i New Hope, så det giver også god mening, og ja, og, og når vi ser, hvad der sker med, i forhold til Bail Organa senere, så det er okay, jeg synes, det er retfærdigt gjort, at de er her, og det er sådan set meget hyggeligt. Så plus til, til den del, jeg kan ikke lide den måde, stort set nogen af dem spiller i den her scene her, når de står om det her, åh, det er så intenst, ej, de kigger alle sammen, ej, og de trækker øjenbrynene sammen, og de bider læberne sammen, og nej, hvor spiller de, det er farligt det hele, det der foregår, og hver eneste replik, de leverer, er sørge med den skilsættende replik, om hvem der har set hvem, hvornår, og sådan noget, ja, det, øj, jeg synes, det er, det er næsten teaterskole, det der foregår der, jeg, jeg kan virkelig ikke lide det, og så kan jeg, jeg kan lige så meget, som jeg elsker miljøet på Jærven, uden for det der kommandorum, så kan jeg slet ikke forstå et kommandorum i sig selv. Det er næsten helt blottet for atmosfærelyd. Øh, der er der lige pludselig ikke noget miljø og noget stemning. Der ligger lidt, øh, lidt skorer og buller nede i bunden. Øh, og prøver at lave lidt øh, Star Wars cues. Øh, for eksempel når Bale Organa han træder frem og sådan noget. Så skal vi få øh, næsten øh, et, et callback til Lukes tema. Og sådan noget. Jeg, jeg, jeg ved ikke. Så jeg ved lige pludselig ikke hvem, hvilke temaer jeg hører til længere og sådan noget. Ja. Så der er der noget jeg godt kan lide i det. Christian, endnu en sekvens, som Nikolaj er helt vild med. Hvordan har du det med at se de gamle karakterer? Jeg synes jo især, at hvad hedder hun, Genevieve O'Reilly, ligner sgu ret meget 
øh, den oprindelige Mon Mothma skuespiller. Det generer ikke mig umiddelbart, at, at det er en ny skuespiller. Det er jo en nødvendighed selvfølgelig i den her sammenhæng, i hvert fald for visse karakterer. <laughs> det generer slet heller ikke mig, at det er nye skuespiller. Og og selvfølgelig, det er skide godt castet. Ja, og selvfølgelig er det jo sjovt at se Jimmy, Jimmy Smith øh, igen. Ikke? For dem ham har vi jo set i... i øh, ja, det er jo så den, 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 hvad skal jeg kalde, den trilogi nummer to. Øh, efterhånden øh, i etappen fra, fra udgangstidspunkt. Kan du følge historien her, øh, og hvad meningen er? Øh, for mig var jeg egentlig rimelig godt med, synes jeg. Øh, men det, det kan godt være, at det, det er for forvirrende og for mange informationer på en gang. Øh, vi har jo mange spørgsmål. Øh, ja. jamen, øh, lad, lad os tage den bagfra i stedet for, som de siger. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har nogen problemer med at, med at følge plottet. Øh, de, de har nogle informationer, som, som de ikke nødvendigvis har lyst til at dele med nogen, og slet ikke imperiet. Og Galen Erso, det lyder som om, at han, han er kendt som en, der arbejder for imperiet, så han er de ikke rigtig sikker på, hvad de har. Og hvis han arbejder for imperiet, så gør hans datter måske også. Og i tilfælde af, at hun er venlig over for imperiet, så skal vi i hvert fald ikke fortælle hende, hvad fanden vores plan er. Nu har vi befriet hende, og hvis det så viser sig, at hun ikke er samarbejdsvillig, så kan vi jo bare sende hende tilbage til det fængsel, hvor hun kom fra. Så vi skal helst ikke afsløre for meget, så de prøver at, at nærme sig inch by inch, øh, finde ud af, hvor hendes lojalitet ligger, uden at afsløre for meget, og hun forsøger at finde ud af, hvad fanden det er, de går og snakker om. Og øh, jeg synes, det giver udmærket mening, nu har vi fået Sorgerera i to scener fået snakket om ham, og at det er... Ham, som, øh, som har den her pilot, ham, som øh, måske har noget information, ham, som har den her besked fra, fra Gerlin Erso, og øh, Gerlin, Galen Erso, <laughs> øh, og, og vi får at vide, at de to har en, en connection. De forsøger lidt at læfle for, hvor meget hun selv vil fortælle, og hvor meget hun ikke vil fortælle. Det kunne jo være, at hun var dum nok at sige, at hun havde et Zogarera, og så var der jo ikke mere at snakke om der. Men, øh, men hun får jo selv sagt, at, øh, at han har opfostret hende, tog hende ind, da, da forældrene ikke var der længere. Men hun har ikke set ham i mange år, og hun ved ikke, hvor han er henne. Og, og så bruger de den her scene til ligesom at bevæge sig fremad. Jamen, vi kunne godt tænke os at snakke med ham, og så fortæller de lidt af deres plan, at der er en pilot, og han er der, og, og du behøver ikke overtale ham eller sætte ham til at hjælpe rebellerne. Du skal sådan set bare introducere os, så får vi for en fod inden for døren. Der er tydeligvis noget... Øh, noget miscommunication, nogle øh, uoverensstemmelser her. De folk, som har været med til at starte øh, den her Rebel Alliance oprindeligt, blandt andet øh, Mon Mothma og øh, Bail Organa, og der er Saul Guerrero så den tredje person. Så de, de tre der har startet øh, The Rebel Alliance oprindeligt. Øhm, og han er, han er så begyndt at bruge nogle, nogle metoder som tortur og terror og det ene og det andet, for at gå, øh, gå imperiet i bedene og har lavet nogle ting, som de andre ledere ikke er helt enige med ham i, og derfor er de gået hver sin vej. Så de bekæmper imperiet hver for sig, men er i øjeblikket ikke på talefod, og derfor skal de bruge en introduktion. Og det er, så, det er så Jen, hvis hun er med på den. Jeg synes, baggrundsviden om, hvorfor de er ret uklar med hinanden, ja, den er rar at have. Og har man set Clone Wars tegneserien, så, er det, så ved man også det, men jeg synes ikke nødvendigvis, den er her. Jeg synes, de får forklaret, at der er en, en uoverensstemmelse med dem, men de vil rigtig gerne snakke med piloten, så de er nødt til at få, få en eller anden bro over til Saul Guerrero. Og den eneste, de kender, jamen det er Jen så fordi hun kender ham fra barns ben. Så 
det er sådan lidt et, et long shot. Det er den eneste måde, hvor de kan få fat på, på, på Saw, øh, for han virker umiddelbart ikke til at være i humør til at snakke med nogen som helst fra The Rebel Alliance. Ja, så sagde du Jarvin 4. Jo, det er fint nok. Jeg synes, øh, jeg synes det er svært, hvornår man må bruge noget, vi kender fra Saga-filmer, og hvornår man ikke må. Øh, fordi det kan nemt blive øh, leflen for fans, ligesom vi brokkede os over i vores... Øh, i vores hurtige snak, både om uh, Force Awakens og The Last Jedi, at, øhm, at nogle gange så er sådan en, åh, men husk nu, hvor vidunderligt det var på Jarvin 4, før Imperiet angreb. Og det synes jeg, de kommer ret godt udenom her. Vi får det introduceret, men det er sådan set ikke så vigtigt, at det er Jarvin 4. Dem, der kan huske det, det er selvfølgelig fedt, men jeg synes, det vigtige her er, at det giver mening, hvorfor øh, de her ledere af The Rebel Alliance er samlet. Det er simpelthen, fordi hovedkvarteret ligger på Jarvin 4, havde det ligget på Tatooine eller et eller andet andet sted, så var det også give mening, at det var der, vi introducerede det. Så jeg føler ikke, det er et gæt. Det er ikke, ikke leflen på den her måde. Det er sådan set bare et, et vink med en vognsang om, at det var altså her, The Rebel Base lå, så derfor er de her mennesker her. Så, så det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det er dejligt, at vi lige får Rebel Alliance-temaet, da, da flyet flyver ind over basen. Det er jo altid dejligt. Og så øh, Baylor Garner, da han kommer ud af skyggerne, så hører vi Force-temaet, det bliver sådan noget, der bliver gennemgang, eller gennemgående her, at hver gang vi har en, øh, en figur eller en scene, som passer ind i det, vi kender fra Saga-serien, så får vi de temaer, som vi kender. Øh, så så det, det er fint for mig, at, øh, at de kommer ind her. Det bliver, selvfølgelig, det bliver selvfølgelig mere tydeligt senere, når der er nogle specifikke personer, vi kommer til at snakke om, og vi så skal høre deres temaer. Men jeg synes, det er introduceret her, at temaer er nødvendigvis ikke noget, der hører til de her figurer, men det er til linket. Så, så det kan jeg godt lide. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvor vild Jen hun er med ideen, men hun er da villig til at hjælpe dem, men altså, hun har også siddet i fængsel, så jeg ved ikke rigtig, hvor, hvor meget valg hun har. Nej, det er det. Øh, det kan ikke... være, der er mulighed for at hvis det var <laughs> Ja, lige netop, lige netop. Og, og som sagt, altså, alt er vel bedre, end at sidde i fængsel. Så man så tager til ja. Jeddah, og så introducerer man, uh, introducerer man til sår, og så går man sin vej, og så kan de ellers hygge sig. Det, det er vel også fint nok. Jeg, jeg synes måske, der er lidt, lige lovligt mange karakterer herinde. Jeg kunne godt nøjes med nogle færre. Det er lidt svært at finde ud af, hvis man ikke kan huske dem alle sammen, hvem der har hvor meget magt, og hvem der skal bruges senere. Uh, når uh, Cassian han på et tidspunkt får en instruktion, så bliver jeg pludselig i tvivl om, det var en af dem, jeg så før eller ikke og hvor meget han sagde, og hvor meget vægt der var bag ved det. Jeg er glad for at se Mong Mothma igen. Det var, det var fedt at få hende tilbage. De brugte hende jo også i episode øh, 3. Mm, øh, så, og der snakker vi også meget om på den podcast, at de har snakket om at bruge hende meget tidligere, men det ville de ikke med til, og så må de jo kravle til, til Korsa alligevel, og så brugte hende der i uh, Revenge of the Sith. Så jeg synes, det er fedt, at hun er tilbage. Hun ligner jo forbavsende meget den originale skuespiller fra, fra den originale trilogi. Så, så det er der ikke i tvivl om, hvad det er for en karakter, jo. Nej, nej, nej lige netop. Lige netop. Altså, åh, altså, som du også sagde, Nikolaj, det er jo selvfølgelig nogle andre skuespillere, men på en eller anden måde, bare det, de ligner lidt, og i hendes tilfælde ligner utrolig meget, øh, gør bare, at man kan godt sætte sig ind i, hvor vi er henne. Vi er på Jarvin, det er oprørslederne, sådan og sådan og sådan, de er ved at lægge en plan. Det er sikkert det, der foregår, når vi ikke er med i, øh, i Saga-filmene. De lægger en plan for en invasion eller et eller andet. Øh, så det er sikkert nogle møder, de har, ligesom de plejer. Ja. Men på, Christian, jeg synes, det giver super god mening. Men noget af det, du siger sådan, i forhold til øh, med, om hvornår 
er det okay, og hvornår er det ikke okay at sende, lave callbacks til, til de gamle og sådan noget, fordi, man siger, for det er der jo selvfølgelig ikke nogen regel om, det er jo en mavefilm, så hvad man selv synes er fedt, og det er noget andet, jeg siger, jeg kan, for mit vedkommende, der går grænsen i forhold til, om det giver logisk mening i den historie, vi ser nu, at der pludselig er noget, vi kender, der dukker op, og at de mødes på oprørsbasen, når oprørerne, lederne skal mødes og tale, så mødes de på hovedoprørsbasen. Jamen selvfølgelig. Hvorfor fanden skulle de ellers mødes? Det ville være mærkeligt for mig, hvis de mødtes andre steder øh, så kort tid inden af New Hope. Altså, fordi det er etableret. Altså, hvis det skulle være et andet sted, så skulle det være den der anden planet, de taler om i, øh, i uh, A New Hope, hvor Leia hun først leder dem hen til en planet, der hedder Dantooine, der, der påstår over for Tarkin og Darth Vader, at oprøren er på Dantooine. Og så tager de derhen, og så får de en rapport om, at jamen, der er tegn på, at der har været en base, men de er flyttet derfra. Mm. Så skulle det være, fordi det var der, de var nu og så kommer der en rapport ind, og så whatever, ikke? Ja. Men, men, øh, men derfra må vi antage, at de er taget til Jarven 4, så selvfølgelig er det der, de er her i. Øh, og selvfølgelig skal den så spækkes med ting og karakterer, som, ja. gør, at, nej, men som, som gør, at det hænger sammen, som gør, at man føler, at det giver mening i forhold til, hvor vi var sidste gang. Det synes jeg, det synes jeg er fuldstændig legitimt. Øh, jeg synes, det ville have været mærkeligt, hvis det var, at vi havde været på, øh, på den der fængselsplanet, hvor øh, Jin hun har fanget, og så åbner døren, og så basker K2 hende ned, og så går Yoda forbi i baggrunden og siger, mm, interesting, og så går han videre. Altså det, det ville jeg synes var, ja. var, var fordi hvad fanden laver han der? Altså. Ja. Så, 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 Præcis. Så igen er det heller ikke, fordi det er sådan en nalfast regel, og man sådan er det, det er jo, hvad man selv synes er fedt, altså så det ville jo være individuelt, men jeg tror, det, vil, det er sådan lidt min guideline, så kan det være, at jeg afviger fra den, hvis det er, at der er noget, der føles godt, eller ikke føles godt, ikke? Mm. Øh, jeg tror altså ikke, det var fordi, for mit vedkommende, at det var fordi, det var kompliceret, det de talte om, inde i mødelokalet. Jeg tror, det var fordi, det var kedeligt leveret. Altså fordi, jeg er helt med på, øh, også alt det, I har gentaget omkring, øh, I har forsøgt på at forklare, og udrede, hvad det var, hvad det er, de taler om, og hvorfor de har lagt hvilke planer og sådan noget. Det synes jeg, ja ja, fint nok, det fik jeg der med. Jeg har også set det nogle gange efterhånden. Jeg synes bare, det er kedeligt leveret, at det skal være ved, at det er fem mennesker, der står rundt om bord og bare sammenspist, så spytter de her replikker ud i hovedet på hinanden. Og jeg vil også bare bemærke selvfølgelig, at, at da, da I skulle, eller du her, Christian, genfortalte, hvad det var, sådan i forklaringsøje med af, hvad det var, det egentlig gik ud på det plot, så var det jo, altså så tog det jo endnu længere tid, end det gjorde, <laughs> gjorde for dem i film. Altså, så jeg synes bare, der er meget mumbo-jumbo-forklaringsting, som også er meget lidt ligegyldigt på det tidspunkt her. Men, øh, ja. Jeg tror, tror problemet er det der med, at skal være hemmelighedsfuldt så lang tid som muligt. Hvad, hvad er filmen? Hvad er plottet? Hvad, hvad er det, der skal ske? Øh, så det stadig er spændende for publikum i forhold til, øh, i forhold til bare at sige det hele. Sådan og sådan og sådan. Jeg tror indimellem, man måske har lyst til at lave en historie som, som lidt mere en løgmodel, hvor, hvor vi får en lille smule at vide, og så en lille smule mere, og en lille smule mere. Om det fungerer altid, det, det er selvfølgelig op til den enkelte, om man synes, det fungerer, men jeg tror, det er det, der har været intentionen her. Ja, det tror jeg godt, du kan have ret i, og det kan jo godt være super fedt. Jeg, jeg, jeg tror bare virkelig, i virkeligheden kogt helt ind til det, så tror jeg, noget af det, der er issue for mig på det her tidspunkt, det er, at jeg aner ikke, hvad den her hovedkarakter er, og hvad hun vil. Jeg, jeg aner ingenting om hende, og derfor er jeg på ingen måde investeret i hende indtil videre. Altså, først, 
Ja, ja, vi er 20 minutter ind i filmen, og jeg har alligevel øh, oplevet, at hendes mor er blevet slået ihjel, hendes far er blevet taget af imperiet, hun har været skjult i en brønd, hun er blevet fundet af Forrest Whitaker, og så er vi klippet frem i tiden, hvor hun øh, har været fængslet og har levet under et alias, er blevet befriet af oprørerne og er blevet slæbt med til Jarvin, men jeg har på ingen tidspunkt i noget som helst af alt det har haft en fornemmelse af, hvad hun er for en type, hvad hun gerne vil. Igen, når vi taler om det der med karakterintroduktion, som vi har talt så meget om på spielberg filmene for eksempel, altså da Luke Skywalker han blev introduceret, der kigger han op mod stjernehimlen. Der, han kigger ud mod horisonten, han drømmer sig væk til noget større, noget bedre, og det, det er det eneste, han taler om i de første par scener, hvor vi ser hans liv på en bondegård. Det vi ved her, der er der en ung mand på en bondegård, som i virkeligheden drømmer sig ud på eventyr. Okay, så lad os køre derfra. Jeg ved, hvem jeg har med at gøre her. Jeg aner ikke, hvor en pløkker mænd er. Hvad er det? Det er en chance for dig at lave en fresh start. Vi tror, du kan hjælpe os. Det er kapten Cassian Andor, Rebel Intelligence. When was the last time you were in contact with your father? Fifteen years ago. Any idea where he's been all that time? I like to think he's dead. Makes things easier. Easier than what? That he's been a tool of the Imperial War Machine? You've never had the luxury of political opinions. Really? When was your last contact with Saw It's been a long time. But he'll remember you, though. Wouldn't he? He might agree to meet you, if you came as a friend. We're up against the clock here, girl, so if there's nothing to talk about, we'll just put you back where we found you. I was a child. Saul Guerrero saved my life. He raised me, but I've no idea where he is. I haven't seen him in years. We know how to find him. That's not our problem. What we need is someone who gets us through the door without being killed. You're all rebels, aren't you? Yes, but Saw Gerrera is an extremist. He's been fighting on his own since he broke with the rebellion. His militancy has caused the Alliance a great many problems. We have no choice now but to try and mend that broken trust. What does this have to do with my father? There's an Imperial defector in Jeddah, a pilot. He's been held by Saw Gerrera. He's claiming the Emperor is creating a weapon with the power to destroy entire planets. The pilot says he was sent by your father. We need to stop this weapon before it is finished. Captain Andor's mission is to authenticate the pilot's story and then, if possible, find your father. It appears he is critical to the development of this super weapon. Given the gravity of the situation and your history with Saul, We're hoping that he will help us locate your father and return him to the Senate for testimony. And if I do it, we'll make sure you go free. Vi følger Jin og Cashan ud til et rumskib, som General Draven øh, kalder Cashan over, der møder Jin igen den øh, sorte droid fra tidligere. Den introducerer sig nu som K2SO, spillet af Alan Tadike. K2SO er en omprogrammeret statistisk analyse droid og er ikke vild med, at Jin skal med på missionen, som øh, han helt ærligt siger til hende. Øh, afsides, der fortæller General Draven til Cashen, at han ikke skal forsøge at redde Galen, men i stedet dræber ham, når muligheden byder sig. Galens viden er for farlig 
Tilbage i rumskibet, der brokker K2 sig over, at Jin har en blaster, og til K2's store frustration, der, så giver Kashan hende lov til at beholde den. De flyver ud, og i forgrunden af en stor rød planet, ser vi skibet aktivere sit lightspeed eller hyperdrive. Yes, Nikolaj, vi kommer lidt mere ind på K2, som vi bare kalder ham nu. Hvad, hvad det er for en, en type droid, vi har med at gøre her. Så snak lidt om ham, og, og det her med, at uh, rebellerne jo faktisk nu uh, bedrager Jin og vil slå galen ihjel, og ikke, og ikke redde ham. Øh, ja. Så vil jeg, jeg vil gøre som Christian. Jeg vil tage den bagfra her. Jeg starter med, med, med rebellerne der. Det er jo selvfølgelig, det, der, det er jo en, nok en meget sjov, spændende uh, nuance at lægge på, at de er også sådan lidt, at der er elementer i rebellerne, som er lidt øh, lurvede i kanten. Det er jo meget moderne, at, at vi skal nuancere. Øh, heltene skal ikke være rene good guys, og skurkene skal ikke være rene bad guys. Der er, der er nuancer på det. Det, kan man, det er jo virkelig også en del af diskussionen på Last Jedi, så kan man så diskutere, om de er i stand til at, at faktisk <laughs> øh, øh, fortælle eller bruge de, de elementer, som de, de sætter i søen der med, at at det er så nuanceret det hele. Det, det synes jeg faktisk, de er bedre til her. Øh, og antyder også antyder grundene til det og sådan noget. Men, men jeg, jeg, jeg har også lidt følelsen af, at det er sådan noget... Sådan var Star Wars ikke bygget fra George Lucas' side til at starte med. Jeg elsker, at der er film, hvor der er nuancer og variationer på, øh, på de gode og på de onde og sådan noget. At det, det er mere alsidigt end som så. Det, det er bare... Jeg synes bare, det er, det er lidt mærkeligt, at det bliver trukket ind i et Star Wars-univers, som er designet til, at de gode går i hvidt, og de onde går i sort. Og ja, det er designet så banalt. Også, også de gamle film, som jeg elsker så højt. Øhm, også når de siger, at jamen, der er balance i kraften, og der er noget mørkt i dig også, Luke, og du skal passe på, at du ikke også falder. Men der, der, er ikke, der er vi aldrig i tvivl om, hvem der er the good guys, og hvem der er the bad guys, og så skal vores hovedkarakter finde ud af, hvor han egentlig hører til. Og selvfølgelig er han good guy, men lad os se, om han kan blive forført af kraften. Nej, det kan han ikke. Så det, det er sådan lidt det er sådan okay. Jamen, vi kan da godt bare lave det til sådan et politisk lidt mudret spil, og hvem skal vi så egentlig holde med, og er det okay, hvad man, hvad man gør for? Det, 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 det er fint nok. Altså, det, det er ikke noget, der tænder mig specielt meget, at det er med i Star Wars. Det synes jeg, der er mange andre universer, der er bedre egnet til at, at have, have de subplots på. Men det er jo fint nok. Altså, det, det er sgu da meget godt. Det er okay. Det, det er sådan noget... Det, det er heller ikke, fordi det pisser mig af, at oh, nej, så presser de det ind. Øh, men gudskelov, er K2 der? Jeg synes, han er mega fed. God, øh, sarkastisk tone og sådan noget. Det er sådan noget, der nemt også kan blive overgjort. Så der bestemt også er andre film, der så prøver at have den kække robot med. Øh, og næsten som på nogen måde more human than human, og jeg ved ikke hvad. Altså, men jeg synes, K2 han er fed, mand. Det er skidegodt. Christian, hvad siger du til K2 og det her med, at rebellerne vil, vil gøre noget andet, end hvad de har sagt til Jen? Jamen, jeg synes også, at K2 han er... Han er et underholdende indslag. Det er jo næsten efterhånden en Star Wars trope, at hvis man har en robot i et rumskib, eller en droid i et rumskib, så skal den helst fortælle dig, hvad procentchancerne er for at overleve, og det ene og det andet. Det var vi i hvert fald også introduceret her, at han har ingen filter overhovedet. Han siger tingene, som de er. Så, så det synes jeg er fint nok. Jeg synes også, ja... Ja, det, som jeg sagde til at starte med min, min introduktionssætning til den her film, er, det er, at den der her film, det er gråzonen imellem øh, lyset og mørket, igennem det gode og det, mellem det gode og det onde. Øh, så 
når han får nogle andre ordre her om, at hvis de ser galen, så skal han bare dø, så føler jeg ikke, at det er hovedrådet for The Rebel Alliance, som er kommet frem til den her beslutning. Det er, det er simpelthen, det er simpelthen en, 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 hvad skal man kalde det, en fraktion, en, en enkelt af lederne, som synes, at det her er det smarteste. Jeg tror lidt, at han er leder af at de spioner, som der er i, uh, som er en del af The Rebel Alliance, de har også de samme emblemer på. Uh, så, um, så jeg tror, det er noget, han selv har fundet på, eller sammen med de andre spionledere, at det er sådan, vi gør. Uh, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er noget, som hverken Bail Organa eller Mothma er blandet ind i. Og på en eller anden måde, de siger det jo ikke, at, at det er derfor. Vi har ikke fået den her introduktion af splidighederne mellem uh, Sorgerera og Organa og, og Mothma, men det virker lidt som om, at den her person også laver noget spid, som kunne give en, en fragmentering af, af The Rebel Alliance. Der er i hvert fald nogen, som står og meler deres egen kage. Uh, Saul Guerrero, han bliver opdaget. Nu må vi se om ham, at han bliver opdaget. Han er, at han har sat Cassian til at, til at lege assassin. Uh, men jeg synes, det er interessant, at de ikke er så united, som vi måske uh, ser dem som i, uh, i Saga-filmene. Jeg kan sgu godt lide, at der er noget, sådan noget frizz i, i kanten. At det ikke bare er rent hvidt, rent sort. Men, men der er nogle, nogle enkelte individer i kanten, som måske er lidt mere grå i det. Som er villige til at tage nogle andre chancer, eller villige til at ofre nogle ting, øh, for at få det, der kan, kan bringe imperiet ned. Så, så jeg synes, det er fint, at der er, der er noget ulterior motive her. Så må vi jo så se, hvordan øh, Cassian, han har det med det. Vi har jo set, at han kan være ruthless, når han ikke har andre muligheder. Så må vi jo se i den scene, hvor han så får muligheden for at selv at vælge, hvad han så vælger, hvad han synes, der er bedst. Men jeg synes i hvert fald nu, dilemmaet er sat op, og det kan jeg sgu sådan set meget godt lide. De behøver ikke alle sammen være super retskaffende. Jeg kunne ikke se, hverken af Bail Organa eller Among Mothma komme på et eller andet uh, devious. For mig er de ren hvidt, så, så jeg synes, det er meget fedt, at der er en karakter, som kan noget andet. Hvordan er du i alt det her, Morsimbo? Hvis jeg går lidt tilbage, så vil jeg give dig ret i, Nikolaj, at jeg, jeg kunne godt tænke mig noget mere baggrundshistorie på Jin. Bare lige bruge fem minutter, hvor vi ser nogle clips øh, fra hendes opvækst hos øh, Sorgerera. Det kunne jeg godt have tænkt mig, og vi vidste lidt om, hvordan hun var, inden vi finder hende der. Samtidig er der et eller andet forfriskende i at gøre det på den her måde og sige, at vi har en karakter, som vi skal lære at kende her fra, om man så må sige, og vi har kun den, den, den smule, vi får fra, fra starten. Men... men øh, og det samme kan man sige om, når vi så når til Sorgerera, øh, at øh, jeg vil gerne have set den rejse fra, da vi ser ham på den lille skærm tale med moren, og så til det, hvor vi, vi ser ham om lidt. Øh, så så, så det, det vil jeg øh, gerne. Sæt øh, her med, at øh, de skal have øh, valgt at, at, at gå efter Galens hoved, i stedet for hans, at redde ham, øh, kan jeg egentlig godt se, kan give mening. Øh, jeg synes, det er en lidt... Øh, en øh, uheldig vej at gå, fordi hvad med at bruge den mands viden, i stedet for at bare eliminere ham. Øh, og så er jeg øh, sgu ret vild med, med K2, øh, også helt fra starten af. Jeg synes, han er en fed karakter, og øh, jeg skynder mig at sige med det samme her, at øh, for mig er han den tredje bedste droid i Star Wars-universet. Mm. Så du har ham over BB-8, ikke? Jo, det har jeg. Mm. Dem, der ligger foran, kan jeg afsløre at sige 3PO og 2 d 2 hvis nogen skulle være i tvivl. <laughs> det, 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 det. Øh, ja, men der har jo været andre, som hister pistik, som har været, været sjove og, og fine, og, ikke, men, men øh, altså, selvfølgelig også den, der får mest plads ud over de to oprindelige og, og BB-8. Ikke? Men, men, ja, og så måske nye i solo, ikke? 
Jo, og så... Jo, åh. My God. Øh, den når vi til på et andet tidspunkt, kan jeg mærke. Øh, jeg er, synes, at K2 er, er, er rigtig, rigtig skønt. Fernando! I'm K2SO. I'm a reprogrammed Imperial droid. I remember you. I see the Council is sending you with us to Jeddah. Apparently so. That is a bad idea. I think so, and so does Cassin. What do I know? My specialty is just strategic analysis. Gunnar Nosso is vital to the Empire's weapons program. Forget what you heard in there. There will be no extraction. You find him, you kill him. Then and there. Show number LMTR20. Take out for check authorization. Charming. He tends to say whatever comes into his circuits. It's a byproduct of the reprogram. Why does she get a blaster and I don't? What? I know how to use it. That's what I'm afraid of. Give it to me. We're going to Jeddah. That's a war zone. That's not the point of it. Where'd you get it? I found it. I find that answer vague and unconvincing. Trust goes both ways. You're letting her keep it. Would you like to know the probability of her using it against you? It's high. Let's get going. It's very high. Vi klipper til et par uens robotben, der slæber hen af et gulv. Piloten sidder på knæ med en sæk over hovedet. Han beder om at se Saw Guerrera. De trækker så sækken af hovedet på ham og indser, at det er Saw, der står foran ham. Så er tydeligvis nu mere maskine end mand, sådan lidt Darth Vader-agtig, og fordi han har nemlig lige præcis en discount-udgave af Darth Vaders respiratorapparat, sådan en ting, han sætter op foran hovedet, der trækker vejret af en gang imellem. Så han har tydeligvis mere end én skrue løs. Han er der ikke helt. Piloten har en, skal vi kalde det, en datastik med sig, og siger, at Galen har sendt ham. Så han skuler og siger så, Borgollet. Piloten han kan kun undre og øh, gentage Borgollet, som de slæber ham væk. Ja, øh, Nikolaj. Øh, jeg hensyder det lige øh, for lidt siden, da du, da du spurgte ind til, hvad jeg synes om nogle af tingene. Forrest øh, Whitaker, nu er jeg lige ved at kalde ham Gumpers her. Det er godt nok lidt en, en karakter, han har valgt at lave her. Øh, jeg tror faktisk godt, hans præstation øh, kunne fungere, hvis vi havde fået et link, der viste os, hvordan han er landet her. Fordi sådan som han er her, giver det jo ikke mening, at der er nogen, der følger den her mand. Øh, og han er jo, han er jo han er en ret utræret karakter, synes jeg. Så synes jeg, det er meget fint, at vi har en, en, en leder her, som er mistroisk, og, og ikke nødvendigvis stoler på, og specielt ikke fra en imperiepilot og alt det her. Ikke? Altså, men, men jeg synes, det er taget lidt ud på et, et tidsspor, man så må sige, det, det er kommet lidt for langt ud. Ikke? Hvad, hvad, hvad siger du til det, og, og, og hvordan fungerer den her sekvens øh, for dig? 
Jeg synes, det er fedt, at, øh, at, at du lige skal starte med at, at, prøve, altså at, at forklare eller prøve at undskylde for ham, at hvis vi nu havde det her, det her, det her, så kunne det jo godt være, at det fungerede. Det, det synes jeg jo bare siger øh, ret meget. Ja, jamen, det er også bare undskyld, at jeg ind, men det er ja. også fordi, vi ved det her med, med, med Christian, der jo siger, at jamen, der er jo fandme nærmest en, der er jo nærmest en, en helt anden Rogue One-film. Mm hvor det her var et element, ikke? Altså, hvor jeg går ud fra, at ikke alene ser man noget om, hvordan hun vokser op, men måske også noget om, hvordan han er blevet, som han er. Ja. Så, hvis det, så hvis det rent faktisk ligger derude, så, så, så synes jeg, det er ærgerligt, at man ikke har haft lidt af det inden. Ja, Jamen, det, det kan jeg godt føle dig i. Altså, det, det, det er jo svært at rigtig konkludere noget på, fordi det, det kan du sgu godt, det kan godt være, det har jeg ikke tænkt over, det kan godt være, du har ret. Det kan godt være, at der ligger sådan, at man havde fulgt ham på en rejse, og så var han ind der, og så havde præstationen givet super meget mening at hænge sammen. Altså, det, det kan faktisk godt være. Det, synes, det er svært bare kategorisk afvis i hvert fald, synes jeg. Jeg synes, med, med det, vi efterladt med, så, så synes jeg, ja, den første note, jeg skrev omkring hans præstation, og den, jeg har lidt fortrudt den, fordi jeg mener det ikke helt, men det var, at jeg er ikke sikker på, at der er noget i prequel-trilogien, der er lige så dårligt som hans præstation her. Okay. <laughs> jeg, 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 synes, det er, altså, jeg synes virkelig, det er forfærdeligt. Det, det, er, det er nok den her præstation, der gør, at når Forrest Whitaker, han slår de toner an, som han slår an her, så i andre film, synes jeg også, det bliver for meget. Og jeg, jeg spekulerer lidt på, om det er hans præstation her, der gør, at jeg ikke kan lide hans præstation i Black Panther. Og det er jeg faktisk slet ikke afvist overfor, fordi jeg synes bare, han bevæger sig ned af lidt, lidt nogle af de samme, jo ikke helt samme galskab, men sådan lidt nogle af de samme udspillede øjne og, øh, og udtryk. Det er som om, han nu vandt han også for at spille i Diamond, så skal han fandme også spille i Diamond i alle film øh, derefter. Og jeg synes, han var fremragende i Lars King og Scotland. Jeg, 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 jeg er simpelthen så ked af, at jeg så lidt kan lide hans præstation og den karakter her. Jeg kan godt se, hvad du siger, at der måske er noget i det her, hvis man havde set rejsen hen, så havde man også forstået, hvorfor der er nogle folk, der følger ham og er med i det her. Det, det synes jeg jo omvendt bare ikke, jeg har brug for i forhold til Marlon Brando i Apocalypse Now, for eksempel. Øh, og, og det er jo ikke, at, jo, at Marlon Brando måske en hård målstok at skulle sætte op for, for folk, men han magtede det også at spille forfærdeligt i nogle, <laughs> i nogle af sine film. Men, men han rammer, synes jeg bare, han rammer den, den type rolle øh, helt fantastisk i øh, Apocalypse Now. Det, det synes jeg, synes jeg virkelig... Øh, Whittaker, han skyder ved siden af skiven her. Helt ekstremt. Altså, der, jeg, jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er noget i hans præstation, jeg bryder mig om i øh, den her film. Øh, og det, det holder mig selvfølgelig også stadigvæk meget distanceret fra, fra handlingen og fra karaktererne på det her tidspunkt. Det er, det, det, er, det er klart. Så jeg er ikke så meget på det her. Jeg, altså, det, jeg mest er på af noget af det her, det er øh, ham der, der lidt ligner en, øh, en øh, hvad hedder de, Tusken Raiders, en... Øh, Mm. Fra, fra, fra de første Star Wars film som er yes, sådan som er han, præcis som er hans, hans håndlanger der han ligner sådan noget ud af Mad Max Fury Road men den er jo også fra, fra året før den her så det kan godt være at de har hævet noget inspiration i designet på, på ham til den, synes han er sgu egentlig meget meget fed ja ja, ja, ja desværre er jeg virkelig ikke til Saw Gerrera sorry hvad siger du Christian kan du se nogle af mine pointer? Jeg er jo meget spændt på, om du har noget info fra den her oprindelige film om, om, om i forhold til Saw Gerrera og, og, og et eller andet sted også i forhold til Jin. Øh, men hvad siger du til det, vi bare får så i hvert fald? Ja, øh, jeg tror, Saw Gerrera er den karakter, som er ramt hårdest af, at de laver en helt anden film. De scener, du mangler, det er Jin, som vokser op hos ham og bliver trænet i den her øh, militia 
Der er også nogen, der kalder dem Sorgeras Rebels, men, men ellers hans militia, og, og hun bliver formet til en, til en specifik person, og problemet er, at den karakter, som hun bliver formet til, er ikke den, som de gerne vil have, fordi karakterarken bliver ikke skide god. Um, hun bliver en hård, en hård og kold og kynisk person, som er ligeglad med alle, og som ikke vil være venner med nogen, og bare bliver sådan en, en, en mut-ray, der kan det hele, der sidder over hjørnet. Og det, det er ligesom ikke den type film, de vil lave. Så derfor så er det klippet om, og så alle de scener, hun har sammen med Saw, er, er simpelthen fjernet. Og problemet er jo lidt, at øh, vi hører kun om Saw Gerrera øh, pæfært, øh, at han har været med til at starte The Rebel Alliance for lang tid siden, og at han har været øh, militia-leder. Øh, vi har tidligere snakket om på de andre Star Wars-film, at man kan ikke forvente, at folk de ved noget, som er sket i noget andet, sket i en bog, eller sket i tegnefilmer og så videre. Han er jo en, en oprindelig uh, George Lucas karakter, som han også gerne ville have haft med i den oprindelige trilogi, men ikke rigtig kunne få til at virke, og derfor er han en kæmpe stor karakter i uh, Clone Wars tegnefilmserien, og, og han er brugt simpelthen for at få noget dybde imellem alt det, der er sket under Clone Wars, som vi ikke får med i, i prequel-trilogien, og for at have en, en sådan en, 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 hvad skal man kalde det, en grå modvægt til det hvide i, i Rebel Alliance. Men når man har en karakter med så meget baggrund, og som har kæmpet som guerilla kriger i, i 19 år, altså han starter allerede øh, sin militia 19 år før slaget på Jarven, så øh, it messes with your body, dude. Øh, han har været i utallige kampe og såret og det ene og det andet, og han har en... En maskine lidt ala Vaders, det er selvfølgelig ikke med, med Imperial Money, men, men hvad de sådan lige har kunnet stykke sammen, og, og altså dårligt nok i live. Han har også kun holdt i live af den her maskine her. Og problemet er, at alle de der ting, som han har været igennem i, som guerillaleder i den her militia, det er jo altså spies til højre og venstre. Imperial Spies og Rebel Spies, så de kunne finde ud af, hvad han gik og lavede selv, da, da han brød ud af The Rebel Alliance. Han, han stoler simpelthen ikke på nogen, og er på det her tidspunkt i sit liv så ultra paranoid, at han egentlig bliver, bliver helt i tvivl om, hvad der er virkelighed. Og den udvikling får vi ikke lov til at se, fordi vi ikke har de der barndomsscener, og så er det underligt at have et, flashback, et langt flashback med ham og hvad han har været igennem. Så, så vi, vi strander med en karakter, der er vigtig, for at få givet piloten videre, for at, at Jen Erso skal have en eller anden form for, for vigtighed for filmen. Så vi kan ikke klippe udenom ham. Men på den anden side, så har han også spillet på en måde, hvor vi ikke bare kan, kan lave figuren helt om, fordi folk allerede kender ham fra Clone Wars. Så du står sådan lidt med en, med en halv karakter. Han er ellers super sej. Han er oprindeligt trænet af Obi-Wan og Anakin Skywalker, da de var, da de var Jedi's. Så, så man kan godt forstå, hvorfor folk de følger ham, fordi han har et rigtig godt ry, og det er kun den der sådan inner circle, som er omkring ham nu, og ved, hvor langt han er ude, øh, hvor crazy han er. Men han har altså stadigvæk et ry som en mand, der kan starte ting og, og være katal- øh, katalysator for, for, at der sker nogle store øh, angreb på, på imperiet, og det er jo derfor, Galen Erso, han har sendt piloten hen til, uh, til Sorgeria. Han ved heller ikke, hvad han er blevet til, men han ved, at hvis han sender informationer til ham, så kan han få gang i The Rebel Alliance, og så kan de få smadret den her Death Star med de her informationer, der bliver givet videre. Og så håber han selvfølgelig, at, at Jen stadigvæk er hos, hos Sorgeria, som vi så helt til at starte med. 
Så ja, det er sådan en halv historie, vi sidder tilbage med. Ja, Krydret med, at øh, jeg har ingen en, som er Forrest Whitaker, han har tænkt, at han valgte at lave den her karakter sådan her. Han siger selv, at han har set mange af afsnittene øh, af Saw Gerrera i øh, Clone Wars tegnefilmserien, men øh, altså, han er ikke crazy i Clone Wars tegnefilmene. <laughs> Okay. Det, det, det er noget, der kommer senere. Han er rimelig badass militia-dude under The Rebel Alliance. Um, så, så jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg ved, at nogle af de der notater, som George Lucas har lavet omkring ham, omkring karakterbeskrivelsen, det er, at han på et tidspunkt udvikler sig sådan lidt ligesom Che Guevara. Um, og han var vist også lidt, uh, lidt kort for hovedet til sidst. Så, uh, så jeg ved sgu rigtigt. Jeg er ikke sikker på, hvor jeg lander henne. Jeg har... Han er så vigtig for historien, at jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg kommer til at undvære ham. Men på den anden side, så har man en, en guerilla leder, hvor man tænker, ej, gid han dog bare var den sejeste af den sejeste, stadigvæk. Og nu står der sådan lidt tilbage med en, som har en halv fod, eller en halv robotklofod i graven, som er ved at blive lidt halv crazy, som det store bindeled for at få historien videre, og det irriterer mig lidt. Så jeg er, ikke så, jeg er ikke så meget for det her, men, men han er bare en nødvendig katalysator for at komme videre. Det, jeg synes, det giver super god mening. Det, det er fedt, du har de der baggrundsting på det, Christian. Og jeg må sige, hvis de har siddet der med valget mellem at, at lave en baggrundshistorie, der motiverer, hvorfor Jen hun er mut og forknyt og lidt, lidt mistroisk og fjendsk over for de fleste, eller klip den ud, og så har de sikkert let efter de takes, hvor hun er mindst sådan. <laughs> så synes jeg, det forklarer en del om, hvordan præstationen for hende, den ender, som den gør. Fordi jeg tror, du vil, jeg tror man, jeg, nu skal jeg jo ikke sige, hvad I tænker omkring det. For mit vedkommende, så tror jeg, at jeg ville have været meget mere på den karakter, hvis jeg havde fået at vide, hvorfor hun var mut og få knyt. Okay, fint, så forstår jeg det. Der er de her ting, det er Luke, han er defineret sådan her, sådan her er Jin defineret, derfor opfører hun sig, som hun gør. Fint, så forstår jeg det, så forstår jeg, hvordan hun handler, og hvad hun kan finde på at gøre, og så håber jeg, at hun udvikler sig og lærer noget derfra. Men jeg har fået lov til at komme med ind. Her der bliver jeg bare kastet ind til, at sådan er hun bare. Hun er bare... Fordi hun fremstår nemlig for mig, netop sådan der, som du siger. Altså, hun er jo sgu mut og indelukket, til trods for, at at de sikkert har prøvet at klippe, klippe det værste af det ud, men det, det går måske også sådan, at det bliver sådan en eller anden lidt sådan mærkeligt, så, så måske, måske derfor, jeg har sådan en lidt, lidt uautentisk følelse omkring hendes præstation, det, jeg, jeg ved sgu ikke, nu, så spekulerer jeg bare videre i forhold til det, du sagde, Christian, og så får jeg næsten følelsen, at man kan vide, om de så faktisk sidder med de takes, som Felicity Jones selv mindst havde lyst til at komme med, fordi det er dem, hvor hun spiller længst væk fra det, hun egentlig var instrueret til at spille. <laughs> Ja, hvem ved, ikke? Altså for, for mig, der hjælper det jo lidt, altså, men det kommer jo bare noget senere, øh, lidt senere i hvert fald, og nok også for sent i forhold til, hvad der vil være ideelt, men det er jo da hun, da hun så møder Sorgerera, ikke? Mm. Altså, og vi hører det her med, at han, at hun, altså, han faktisk holdt af hende, og hun var hans bedste kriger, øh, men, øh, men øh, det til trods, så smed han hende øh, ud, da, eller efter, efterlod hende, da hun kun var 16 år gammel, fordi hendes efternavn var for farligt. Mm. Øh, og så kan jeg godt forstå, at det præger en, en, en uh, teenage pige til at beholde den der teenager mudhed og trodsighed og anti-autoritære 
karakter, som hun er. Men, men, men det, kunne vi, det kunne vi godt have brugt lidt mere af inden. Jeg ved ikke, hun nævner det inde i, i rådet. Der, ikke? Altså, men vi skal bare mærke det lidt mere, at, ja, at, at se, det er der. Ikke, altså. Ja, det er det ikke, altså. I stedet for handlinger, så, i stedet for bare i tommen. Ja, ja. Så, 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 så mig hjælper det, når, når hun har den snak med, med Sorgerea. Vi skal bare have det tidligere. Og så du siger, vi vil gerne se det. Ja. Altså, for mig var det simpelthen bare lige med at have tre klip fra ind imellem øh, Sorgerea lukker lugen op, og til vi ser hende sidde inde i fængslet. Og det vil være en eller anden ganske hurtig opvækst, træning, ting, hvor hun har et godt forhold med Sorgerea. Så der en, en lille, og en lille øh, hvad hedder det, øh, sekvens, der, der, der fortæller os, hvorfor øh, Sorgerea ser hende som værende for farlig at have, og hvor han så efterlader hende. Øh, og så noget imellem, hvad hun gør derefter, og så til vi ser hende. Og, og det lyder egentlig som om, det kommer jo til at vare 20 minutter. Men jeg tror, man kan gøre det på 5 minutter. Øh, og, og det for mig vi havde, havde gjort rigtig meget. I den sekvens kunne vi også have set, hvordan Sorgerera, han, han, han udviklede sig. For mig havde det været stærkt. Ja, og jeg må sige, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg tror bare til gengæld, at jeg gerne ville have haft, at det var 20 minutter, fordi jeg synes, det lyder som <laughs> ja. karakterer interessant og sådan noget. Det ja, lyder ja. som en historie. Ja, ja. Hvor der det er bare, så, det er bare, vi har så lang en film, som vi har allerede. Ikke? Så er der andre, der skal røve ud. Men det ville der så også være mulighed for, kan man ja. sige, hvis man, hvis man gjorde det. Så var der jo andre ja. ting, vi så kunne skære ud. Ikke? Ja, altså. Jeg tror godt, jeg kunne finde 20 minutter, jeg godt kunne. Men der er du så ulemt med, at du har Tony Gilroy ind og lege med saksen og, og instru- i instruktørstolen, fordi mm. du har en instruktør som ikke kunne være mere ligeglad med Star Wars og Star Wars-universet. Han har ingen forkærlighed for Star Wars og er ligeglad med figurerne og historien, der er gået forud. Han er der udelukkende for at lappe et manuskript, som ikke fungerer, og nå frem til en streamlining, som kan give en film, som Disney er nogen tilfreds med. Så det er ikke et spørgsmål om at sige, at vi nu laver lidt om på den her timeline, hvor hun stadigvæk kommer til sorg som ung, og, og så sker der det og sker det. Nej, i stedet for så siger han, at vi skærer bare hele lortet ud, og så omstrukturere, hvordan karakteren er, og så skyder de scener, der kan vise, at hun er en anden end den der, som i Pitcher blev beskrevet, som altså battle-worn og, og taktiske kvinde, og, og sådan lidt mood i det, fordi hun er hård og har været igennem en masse ting. Alt det der, det er de skåret ud til højre, øh, fordi han gider simpelthen ikke bruge tid på det. Så hellere lave en helt ny timeline, og så strukturere nogle karaktermomenter, nogle andre karaktermomenter rundt om den handling, der er der. Og det er desværre det, man har fået ved at vælge en instruktør, som er ligeglad med Star Wars. Det, jeg, jeg tror, det giver rigtig god mening, det, det du siger der, og det, altså, jeg ved ikke, det er jo spekulation, men, i, men baseret på de ting, som du siger, Christian, også fortalte omkring, hvordan processen var med det der, så, så synes jeg bare, det lyder for mig, som om, at de har hævet en Gareth Edwards ind, som har været med til at have sådan lidt en vision for, hvad den her historie og den her karakter skulle være, fordi han har måske været interesseret i at fortælle en historie, der var mere end i gåsøjne, bare at finde nogle planer til en dødstjerne, en historie, som vi allerede godt ved, hvordan lidt forløber. Sådan ligesom prøvede at, at fortælle en anden historie, eller mm. fortælle mere i den øh, fortælling. Og så har Disney så, Disney, Kathleen Kennedy, whomever, så på et eller andet tidspunkt set noget på det, og tænkt, øh, hov, det, det synes vi ikke er lige den, den kommercielle tone, vi gerne vil have, så lav noget andet. Ja. Det synes jeg bare er ekstrem arrogant og utidig, uh, utidig indblanding. Det, jeg synes, det er super ufedt, at det sker på den måde. Og det synes jeg desværre godt, man kan mærke. Jeg var ikke klar over, uh, at det var, det var sådan her fat. Altså, det talte vi jo også om inden podcasten, Christian, med at, 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 at faktisk til den her, der havde jeg relativt lidt baggrundsviden omkring, hvad forløbet var. Men i forhold til, kan jeg se de noter, jeg har taget, og den, den følelse, jeg er lidt overrasket over, at jeg sidder med i den her film her, det giver sindssygt god mening, når du fortæller, at det skete på den måde. Ja. Jeg tror altså også, det er et problem, at Kathleen Kennedy starter ud med, med tanken, at 
det her det er en one-off. Uanset hvor populær den her bliver, så bliver der ikke en Rogue 2. Jeg ved godt, at, at et tal refererer til, til navnet, ikke? Men, 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 men der kommer ikke en opfølger med nogen af de her karakterer på nogen måde, uanset hvad det er. Og det samme øh, har, har indgangsvinkel været til solofilmen. Uanset hvor populær den her bliver, så kommer der ikke flere om han Solo som ung. Og det troede jeg faktisk var meningen, at de så... ville lave en, en, altså en serie af dem, faktisk. Nej, men de har hårdt sat sig på, at anthology-filmen, der kommer kun én. Nå, jeg troede, at der var kommet flere af hans Solo. Altså, nu ved jeg nu gør der jo nok helt sikkert ikke, fordi den jo ikke uh, solgte noget i nærheden af, hvad de havde uh, håbet på. Men, men, men jeg troede faktisk, at de ville, ja. at de ville lave en stribe ja, solofilm. <laughs> Jeg tror bare, det er, en, det, er en, det, er en, det er en kedelig indgangsvinkel at tage, fordi det bliver sådan lidt, så det er jo ligegyldigt. Altså, ja. der, der er ingen grund til at bygge Jen Erso op som, ja, det, er, det er en hård sammenligning, men som Luke, som har gået igennem en masse, og som får en fed ark, og som kan blive den nye store rebel leader et eller andet. Nej, for hun er ikke med i, i episode 4, så hende kan vi bare lade dø. Så det er ligegyldigt, hvad hendes baggrundshistorie er. Og der tror jeg bare, at man bliver rigtig heavy-handed, når man så kommer ind som Gilroy og siger, godt, vi skal bare streamline lortet, hun skal helst ikke blive for stor, og det skal helst ende med, at de alle sammen dør. Let's go. Ja, Nej, det er også bare det, 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 du siger, Christian. Undskyld, nu brød jeg ind igen, Nikolaj. <laughs> øh, men men, men det, det, bare lige for, det falder bare lige tilbage igen på Kathleen Kennedy som, som producer, hvor jeg bare siger, hun er, hun, hun er, hun er pengeproducer, som der jo ved Gud også er behov for. Hun, hun, har ikke, hun er ikke interesseret i historie, eller er ikke, ja, det er hun nok, men, men, men det, det er ikke hendes force, det, det er simpelthen ikke det, hun gør. Øh, og så, derfor kan jeg sagtens følge det her med, at, at, at så sker så nogle ting her. Jeg synes jo også, at de jo igen hyrer en, en instruktør til The Last Jedi, som absolut også er fuldstændig ligeglad med Star Wars og alt, hvad der er gået forud. Øh, det er jo igen faldet tilbage på Kathleen Kennedy, det er jo en, der øger ham, går jeg ud fra. Ja, jeg synes godt, der, der kan godt ligge noget i det der med, om øh, det, er jo, det, er jo, det er jo rigtig fint. Altså det er jo selvfølgelig, altså det er jo, det er jo et pengejob, det er jo hyret ind af en øh, producent, som investerer nogle penge og gerne vil tjene de penge hjem igen. Så det er jo fair nok, at når det er på den måde et bestillingsarbejde, som for eksempel det er, at man går ind og arbejder for Kevin Feige på, på MCU-filmen, og sådan noget, som man jo også må sige, at man så gør for, for Kathleen Kennedy her, så er det jo øh, så fair, at der er nogle spilleregler, der skal overholdes i et, et univers, der skal fortælles indeni og sådan noget. Ikke? Og jeg, jeg ved ikke, altså det er der jo ikke nogen af os, der ved, vi har selvfølgelig ikke siddet med til nogle af de her møder, og ikke flyver på væggen over eller ved noget så omkring det, men... Der, der er et eller andet, der skiller sig ud. Selvfølgelig har der også været på Marvel-filmene, især en enkelt gang jo, øh, med Ant-Man, en, en, hvor der var sådan lidt diskussion ja. om, at det, jamen, at det, at det ramte ja. en anden tone, end de særlig ja. gerne ville have, hvor man kan sige, at ja. det er godt nok mærkeligt, de tænker det, når de hyrede den instruktør. Men, men vi ved jo ikke, hvordan det har været, det cut, eller de, de, de tanker, der er kommet ind der. Så der, der virker det bare måske lidt som om, at, at her på, i Star Wars-universet, i Disneyland i hvert fald, at der sker den slags ting oftere, altså de fejl sker oftere, og jeg ved ikke om det er fordi, der er for lidt styring eller for meget styring på det, altså jeg ved ikke om det er fordi Kathleen Kennedy og, og company, de ser, hyrer nogle folk ind, så, øh, så ser de hvad der kommer fra dem, og så er det faktisk ret lojalt over for den instruktør, de har hyret, men men, men det er så lige pludselig ikke det, de vil have, og så er de bare ikke dygtige nok som, øh, som producenter og historiefortæller, og så begynder de at pille ved det og synes alt muligt andet, fordi det er fandme farligt, når, når, øh, 
når historiedårlige instruktør, eller en, øh, redaktører og producenter går ind og, og begynder at blande sig i fortællingen. Altså, det, det, det er skidefarligt. Der skal de jo selvfølgelig holde sig til det, de er gode til. Og men så er der nogen, der er dygtige historiefortæller. Problemet er, det tror jeg bare, det tror jeg, de fleste, der sidder i den, de tror, det tror de, de er. Alle mennesker tror, det er så nemt at fortælle historier. Det kan de også godt. De har også stillet sig op og holdt en tale til onkel Bennys øh, fødselsdag. Jeg er jo jeg er en stor historiefortæller. Jeg sørger mig også en god idé til en film og sådan noget. Ikke? Øh, det, var der bare, <laughs> det var der bare virkelig mange af. Så det, og det, det, det kan sgu sagtens være, at der er sådan et inkompetent hold af fortællemæssigt inkompetente, fordi som du er inde på, Morsingbo, hun er jo på alle måder andre en ekstremt dygtig producent. Helt men det er sjovt, at når hun producerer for for eksempel en Steven Spielberg, der tror jeg da heller ikke, at hun har blandet sig specielt meget i, hvad han kreativt gør. Netop, netop. Og det er jo, det er jo lidt det med en pointe, det er, at jeg tror simpelthen, at hun støtter det finansielle, og det er hun meget, meget god til, tydeligvis. Og så lader hun egentlig kunstdelen blive hos de mennesker, der er gode til det. Mm. Det, og, og, hvad så, og hvad er det så, der sker? Så, når der så bliver leveret noget, så siger de så, Nå, Gud, men det er ikke det, vi ville have alligevel. Du er fyret, vi gør det her i stedet for med det, der findes. I stedet for at så lave, som vi har talt om på, på Spielberg-retrospektiven, der med så lad, sådan Sid Scheinberg, der så siger, prøv at jeg forsvarer dig, uanset hvad, <laughs> hele vejen til, til målstregen. Ikke? Fordi det kan også godt være, hvis man skal tage den, den sådan, kom hen, altså throw her a bone, komme hen lidt i møde på det her. Så det kan da også godt være, at det der processen, det er, at hun simpelthen netop giver dem fuld kontrol i starten i historieudviklingen og siger, jamen vi har hyret dig, fordi du er I er de her crazy gutter, som lavede Lego Movie, og vi har hyret dig, fordi du er ham her, der lavede Monster, og giv den gas, mand, giv den gas, mm. det er så fedt, vi vil have det, I laver, skide godt. Og så skulle jeg blande sig tidligere. Ja. Yeah. Altså, ja, det, 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 det er jo ren spekulation, men der er i hvert fald et eller andet der, som lige på det punkt er lidt rotten i The Galaxy. Ja. Øhm, så, det, det, så kan man jo stadigvæk godt elske øh, filmene, der kommer ud af det. Det er jo, det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke øh, en garanti, at det så bliver noget skidt. <laughs> Nej, rent præcis. Ikke? Altså, men men, men øh, det, det, det lugter i hvert fald lidt af det der med, at, 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 at den sikre hånd ikke er på det, kun, ikke er på det, kunster, ikke er på det kunstneriske område. Ikke? Altså, øh, og derfor er det, har det været lidt et lotteri i forhold til, når man ikke spiller det sikre kort, som er for eksempel en Steven Spielberg. Mm. Ja. Nå. Vi skal videre. Borgolet. Borgolet, ja. Øh, men inden da, <laughs> der ser vi dødstjernen, The Death Star, udefra. Det må jo så være første gang, den dukker op i en Star Wars film. Ja, andet end som hologram, ikke? I ja, for vi ser den som hologram, i, men, men, men den faktiske. Den skal lige bygges først, er du ret, ja. Det er her. Ja, det er jo det. det, er jo det. <laughs> øh, vi ser dødstjernen udefra og hopper så ind i en Star Cruiser Crash, en Star Destroyer. Øh, hvor øh, Krennic øh, ankommer øh, indkaldt til møde hos guvernør Tarkin. Her spillet af Guy Henry. Tarkin han skiller Krennic ud for at have lavet en pilot afhoppe og siger, at det kan få katastrofale konsekvenser. Tarkin han kræver en demonstration af dødstjernens kraft og siger til Krennic, at det bare har at lykkes. Det forsikrer Krennic, at det er skal. Okay. Uh, the elephant in the room. Nok den største elefant i hele den her film, om man så må sige. Det, der bliver snakket mest om. Tarkin, øh, som vi jo kender så udmærket fra A New Hope, spillet, synes jeg, fremragende af Peter Cushing, dukker op her igen. Det giver jo mening tidsmæssigt, men jo her i en computeranimeret udgave, hvor man virkelig har gjort, hvad man kunne for at få den til at ligne Peter Cushing. Det kan vi lige tage som det første, og så, og så snakke om, hvad der ellers er her i, i scenen. Øhm, hvem skal vi tage? Christian. Øhm, tak. Jeg, jeg, kan, <laughs> jeg kan sige lidt selv så, ikke? Altså, 
jeg blev sindssygt overrasket over, at øh, Tarkin var med. Først så ser vi ham jo bare bagfra. Øh, og det er helt fint. Det synes jeg virkelig ligner, og de har lavet håret helt rigtigt. Og, og man ser så hans, øh, hans øh, hvad hedder det, reflection i, øh, i vinduet, eller i ruden. Øh, som også synes jeg egentlig fungerer ret godt og så bliver jeg jo helt vildt overrasket kan jeg huske første gang jeg så den da han rent faktisk vender sig rundt og vi ser ham full face ikke, altså? og, og han kommer så til at have flere scener hvor, hvor, hvor vi ser ham øh, all in og han er jo tydeligvis computeranimeret øh, det kan man godt se at det, er, at, det, at det ikke er Peter Cushion jeg synes sådan set stadig at det er et rigtig flot stykke arbejde de har lavet altså, og det viser hvor langt øh, man er kommet med, med computeranimation og, og at der stadigvæk er noget vej igen så generelt der var jeg egentlig rimelig positivt stemt omkring det fordi jeg accepterede det øh, fordi jeg ved hvor, hvor, hvor de er nået til men samtidig synes jeg det var vildt fedt at have Tarkin med, og se det her magtspil, som han så kører med Krennic, og hvordan han egentlig overtager dødstjernen osv. Så, så jeg var måske lidt øh, for øh, venlig over for det, det ved jeg ikke, øh, øh, at jeg så igennem fingrene med, at det selvfølgelig ikke 100% ligner ham. Men den fik ret mange hook, øh, den her version af, af Tarkin. Øh, ja, Christian, hvad, hvad, hvad synes du om <laughs> vores øh, besøg nu af guvernør Tarkin? Jeg synes forvildet, at dødstjernen er helt vildt fedt. Det er så fedt, at den der Star Destroyer, den kommer ud af skyggerne, og så finder man ud af skyggen, det er dødstjernen. <laughs> Specielt fordi man ved, hvor stor en Star Destroyer er. Den er jo enorm, den her station. Det er fedt, og så at de lige skal have deres kæmpe Doom Planet Killer laser installeret. Det er jo altid, det er jo altid dejligt. Jeg synes, det er fedt at se den så up close, og at den ikke er færdigbygget. Mm. Øhm, men det er tæt på... Så det, det, ja. synes, det synes jeg er rigtig fedt her. Øhm, ja, øh, jeg synes, jeg kan huske, da jeg så den første gang, synes jeg, det var svært at finde ud af, hvad styrkeforholdet er imellem øh, Krennic og Tarkin. Fordi vi kender ham kun som Grand Moff Tarkin. Vi ser ham meget kort som guvernør Tarkin i, øh, i episode 3. Og, og her har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvordan de falder i forhold til hinanden. Når man så læser op omkring det her med The Tarkin Initiative, at han var bare en medarbejder i imperiet, som har startet en idé om at lade os lave nogle advanced weapons, og så hyre nogle folk, som han ikke nødvendigvis... Altså på papiret er han lederen, men han er ikke... Altså, det, det er ikke en stormtrooper og the emperor. Altså, stor forskel er der ikke. Øhm, så... Jeg synes, det er lidt svært at se her, hvem der har hvad at have det i, fordi de er to alfa-hander her. Det er helt tydeligt. Mm. Øh, jeg kan sådan set godt lide Krennic. Altså, han er, han er en grum mand. Virkelig grum mand. Øh, men jeg synes senere hen også, at der, der er virkelig et eller, andet, <laughs> der er et eller andet lovable over, hvor forfærdelig han er. Nådesløs, men utrolig, utrolig interessant karakter. Og jeg føler jo allerede, at jeg kender Tarkin her. Så selvom han ikke er Grammoff endnu, så har jeg sådan lidt, om jeg ved jo godt, hvem han er og hvad han vil. Han er en lumsk satan. Så, så han er jo ved at lokke Krennic i, i fedtefadet, og nu skal, han, nu skal han ud og gøre noget ved det. Uh, altså det, det, det er sådan helt uh, The Force Awakens, uh, The Last Jedi-agtigt det her. Nogen, der arbejder for nogen, som er ved at blive lukket i fedtefadet. Så det kan jeg sådan set godt lide. Ja, så er der elefanten i rummet, som du siger. Jeg synes, det var okay, da jeg så den i IMAX. Men der er altså meget lys på, når man ser den i 3D. Så så den i 2D, og det hjælper så lidt på den. Her til podcasten har jeg set den på Blu-ray, og det hjælper absolut ikke effekten. 
jeg, jeg tror stadigvæk, det er rigtig svært at skulle lave rigtige mennesker. Han ligner et eller andet for et computerspil her. Jeg ved, Edward har selv sagt, at de første 99% i at lave illusionen er rigtig hårde, men at lave den sidste ene procent i, at det er 100% overbevisende, det er ligesom at lave hele arbejdet en gang til. Ja, det tror jeg på. Jeg synes, jeg synes faktisk, huden og, hår, og håret er, ser ret autentisk ud, men der er et eller andet med øjenbevægelsen og mundbevægelsen, som ikke, det er ikke sådan, at den ikke følger replikkerne, men det virker ikke helt levende. Så det er svært at se. Jeg tror, jeg tror, der går lang tid, før vi kan lave computergenererede figurer, hvor man ikke kan se, om det er humans eller ej. Jeg tror, det er lidt lettere, fordi vi har jo lavet masse, vi har masser af motion capture ellers i film. Ringnes har jo gjort masser af det, ikke? Men der er det lidt lettere, fordi vi ved ikke, hvordan en golem ser ud i virkeligheden. Vi ved ikke, hvordan en smaug ser ud i virkeligheden. Og derfor er det lettere at købe en computergenereret figur, synes jeg. Ja. Men når det er human... Så er også her i Infinity. Ja, ja, lige uh, netop. Altså, ja. Men når vi har, når vi har Tarkin i close-up, klip til Krennic i close-up, åh, ja. man kan se, så tydeligt se forskellen på dem. Men jeg er helt enig med dig, da han står med ryggen til, og da vi kun ser hans ansigtsrefleksion op i glasset, da han står og kigger på, på dødstjernen, der køber det 100%. Øh, men øh, de mangler lige en lille smule endnu. Men scenens indhold, synes jeg er ret fedt. Nikolaj, øh, nu øh, hoppede Christian jo hen og tog første elefanten til sidst. Det får mm. du ikke lov til, fordi først bagefter, så snakker vi med... For nu synes jeg bare, du lige skal køre videre med det, vi lige har snakket om. Og så kan vi derefter snakke om, øh, om øh, det her magtspil, der er mellem Tarkin og Krennic, øh, som jeg kan sige, jeg synes egentlig fungerer ret fedt, og er en ret fedt, ret fedt element i filmen i det hele taget. Øh, hvordan har du det med den computeranimerede Tarkin? Okay, jamen jeg, vil godt, jeg skal nok tage elefanten først, hvis jeg så må sige en lille ting om det der, Christian sagde med skyggen fra dødstjernen på Star Destroy'en bag. Ja, ja, det må du, det må du, okay. Okay, okay, så, så, starter jeg med, så starter jeg med elefanten. Øh, det skulle de ikke have gjort. Det, ja, det synes jeg virkelig ikke, de skulle have gjort det her. Jeg synes, det ser forfærdeligt ud. Det gjorde jeg altså også i IMAX. Øh, det kan jeg godt huske, at du er meget, meget lidt glad for det også dengang. Ja. Så jeg siger, for mig der, der er det altså ikke kommet først til med, med, med Blu-ray og... Jeg, jeg synes, det giver rigtig god mening, det Christian siger, når han så fremhæver øh, for eksempel, hvordan det er med Gollum og motion capture ting, når du siger Thanos i Infinity War og sådan noget om øh, det, det kan jeg godt følge i. Det der er, det er selvfølgelig det der med, at det er, det er ikke mennesker, det er andre væsener, og så siger vi, at vi ved så ikke, hvordan de ser ud, men jeg nåede dog heller ikke til et tidspunkt i Ringenes Herre, hvor jeg helt følte, at Gollum var, altså jeg synes, han er fantastisk glad, så Lad os lige parkere den, men, men hvor det er et levende væsen, der er der. Det, det når jeg heller ikke 110% til med, med Thanos i Infinity War, som jeg synes, okay. det er sindssygt godt lavet. Jamen, jamen, det gør jeg ikke 100%. Jeg kan godt se, det er computeren i med. Altså, det kan jeg stadigvæk godt se. Det er ikke en fysisk entity, der er der. Der er nogle scener, hvor de er ekstremt tæt på. Og det må jeg bare tage hatten af for, at teknikken er nået så langt. Og jeg synes, det kan retfærdiggøres. Og, og så bare gå med den illusion. Fordi der er jo masser af andre ting, vi kigger på i filmen, både Rogue One og Infinity War og Ringende Sager, hvor vi tænker, ja ja, det findes jo ikke i virkeligheden. Så, så det kan jeg godt. Jeg har ikke noget, der er ikke noget tidspunkt, umiddelbart, hvor jeg lige husker i Infinity War, hvor det generer mig. Øh, men, men der er der masser af tidspunkter, hvor jeg tænker, at okay, den, at, han, han står der ikke fysisk. <laughs> øh, og det er stadigvæk også noget, også der, også med mundbevægelsen, også, med, også lige med, med øjnene og liv i øjnene og sådan noget. Der, der er nogle ting, der sådan bare lige bevæger sig på en anden måde. Men det ved de jo også godt, effektsfolkene. Effektsfolkene siger jo ikke, at det her det er, at nu ligner det sådan, at du på ingen måde kan kende forskel. De er jo selvfølgelig bare interesseret i at 
Øh, ja, man kan jo ikke sige skubbe kuverten på dansk. <laughs> Push the envelope. <laughs> men, Ej, kæft, de skubber kuverten med den her film. <laughs> What? <laughs> men men og, altså at skubbe grænserne så meget som muligt. Ikke? Det, det, det synes jeg jo, at det er jo fedt, at de gør det. Det er da fedt, at det, tingene bliver testet. Jeg, mm. jeg har det lidt sådan med... med Selvfølgelig er en af grundene til, at det fejler her, som I også er inde på, det er, at det er et menneske, og det er specifikt en skuespiller, vi kender, øh, genskabt på et tidspunkt, hvor vi kendte den skuespiller. Altså, så mm, selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. De, de er kommet langt med den der de-aging-teknik, i, ja. faktisk også i nogle af MCU-filmene, ikke? men hvor det jo er den rigtige skuespiller, der så er ind og spille, og så, så fjerner man alderstegnene i computeren bagefter. Og så kan man sidde og kigge lidt og sige, oh, kan jeg se det, eller er det fordi, jeg ved, Michael Douglas ikke er så ung, eller, eller Robert Downey Jr. ikke længere ser sådan ud, er det derfor, jeg kan se det, eller er det fordi, jeg godt kan se, at det er computer? Det, det er selvfølgelig lidt... Det, det, det er svært at sige, om den er ved at være hun, men den er i hvert fald tættere på den teknik. Der, der, jeg, jeg synes, det her det er redselsfuldt lavet. Jeg, jeg synes, det er sindssygt godt lavet, og godt lavet i 2016 og alt muligt, men, men det, det er bare så stadig så himmel åbenlyst, at det ikke er et menneske, der står der, at det er en computerfigur. Øh, Uanset om der så har været en, der spiller ind under og alt muligt, men, men at, at det er computer, det jeg sidder og kigger på. Og det, der afslører for mig, det er, at jeg har set Rogue One med, med en del folk, som ikke anede, de havde set Star Wars, men de havde på ingen måde noget minde om, at den figur, Tarkin, er med der. Og de med det samme, han vender sig rum, om, siger, hvad fanden er det for noget? Så det er altså ikke fordi, vi kender Peter Cushing, at vi kan se, at det er computer, og det er ham. Øh, havde de holdt det til, som Christian også inde på, refleksionen i spejlet, og bare stemmen? Hmm. Fuck, jeg synes, det havde været fedt. Synes, ja, jeg, det det var, så er vi alle tre enige om, at det, det fungerer i hvert fald. Ikke? Altså, Jamen, jeg tror også bare, at der er nogle steder, hvor de virkelig eksponerer ham for lys. Som jo også er at, at sætte en ekstra øh, forhindring i, i, i vejen for dem. Ikke? Altså, man kunne jo godt have holdt ham mere i skygger og, og sådan nogle ting, hvis man kunne få det til at fungere på en eller anden måde, ikke? altså historiemæssigt. Ja. Øh, så, så det, det, der havde de jo hjulpet øh, dem selv øh, gevaldigt. Ikke? Altså. Ja. Fordi jeg må, jeg må sige, jeg, jeg er faktisk enig i, at indholdet af både den her scene her, og også noget af det, der kommer senere med ham, synes jeg faktisk er ret godt skrevet, og det er noget af det plotmæssige, jeg synes er noget af det mest interessante faktisk i den her film, det er nogle af de ting, der foregår der. Det synes jeg er et ret fedt spil, og en, mm. og en absolut fin, troværdig nuance, der bliver lagt. Den, den, jeg kan godt se den karakter, vi har set i A New Hope, den Tarkin, den Peter Cushing karakter, være kommet til tops på den måde her. Det, ja, det, det er ret troværdigt troværd, ja. skrevet i forhold til den karakter, vi ja. kender, ikke altså? Det, det synes jeg ikke er utro ja. for ham. Det er jo et element, vi ikke var bekendt med tidligere, men det, kan, det giver sgu meget god mening. Ja. Så jeg synes, det er sindssygt godt skrevet, men, men jeg kommer aldrig, ja, det kan jeg lige sige, jeg kommer aldrig, der er ikke en eneste af de scener, han er med i, hvor jeg kommer til at føle noget af det indhold, uanset hvor godt jeg faktisk synes, Ben Mendelsen spiller reaktionerne på det. Simpelthen på grund af den computerfaglade, der står der foran, og er altså 100% disconnecter mig for de scener. Desværre. Og det bliver den ved med også, når du ser ja, filmen igen, så du ved, at den, den er der. Ja, ja det gør. Ja. Okay. Det gør det. Jamen, det er det, altså, det, er det, jeg synes også... Noget med et lyserødt øh, strutskørt på, det ville have distraheret mig så meget. Altså, jeg, jeg, jeg synes... Jeg synes slet... Okay. Jamen, så, er det, så er det selvfølgelig svært at... Så er det selvfølgelig svært at... Og, og, øh, rette op på det, kan man sige, hvis vi, hvis vi er ude i, i de ekstremer der. Jeg tror også noget af det der, som... som jeg tror, det er det, du sagde, Christian, også. Det er det med... Altså, jeg tror, det er meget med øjnene, øh, som, som ser øh, forkerte ud. Mm. Øh, fordi det er jo noget af det, jeg synes, der er den helt store forskel på på, hvor man kan se, hvor de går nået her, og så vil for eksempel noget med Avengers Infinity War, fordi jeg synes jo, noget af det, der, der gør Thanos så, så velfungerende, det, det er hans øjne. Ja. Øh, jeg synes virkelig, de ser rigtige ud. 
øjnene er nået meget, meget, meget længere med Infinity War, end de er her, helt klart. Og jeg synes stadigvæk... Og det er bare det der lukker bare op for en karakter, når du tror på en karakters øjne. <laughs> Jamen, ja, det, det, den ja. her, jeg synes, jeg synes Tarkin her har døde og øjne en uh, har en i Jaws Bam. <laughs> måske lidt hårdt sagt øh, men, men jeg, er fald, jeg er i hvert fald enig med dig i at, at, at der er der jo sket et kvantespring på bare to år i, uh, i forhold til, uh, til Thanos i Infinity War helt, helt klart, helt klart. Men, altså, ja, ja, jamen, de ikke, jeg synes ikke de skulle have gjort det her det, desværre øh, ja, Nej, og det er så ærgerligt fordi det er en karakter man kan så godt lide og, og, og jeg, jeg, jeg synes jo der er rigtig meget af det her der er fedt og han er med og jeg må sige ja jeg trykker på, okay, det er sådan, det er, øh, så må jeg acceptere det, og så, og så hopper jeg på, hvad det er, figuren gør i filmen. Og, den, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Og jeg synes, at øh, Guy Henry, der spiller ham, øh, han har den rigtige stemmeføring, øh, han, øh, han, hans fysik, altså, altså det, som ikke er ansigtet, synes jeg er rigtigt. Og, og, og alt det der, ikke altså? Øh, så, så jeg har, jamen, det, det lyder jo rigtigt, ikke altså? Det ser bare ikke helt rigtigt ud. Men, men, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men hvis vi så havde holdt ham i refleksioner i, øh, ja. i vinduerne og øh, over shoulder og sådan noget, ja. havde det så ikke været mindst lige så, altså havde det så ikke været bedre? Jo, og det havde været fedt, og det havde været en fed måde at gøre det på, så, så det, det havde været fint, og jeg har ikke behov for, at de gør, som de gør her, hvis man kunne have fået lige så meget fedt ud af karakteren, og så har gjort det på den anden måde, ikke? altså ved at vise ham i skyggerne, og vise ham i refleksioner og alt det der, ikke? Altså, så havde jeg været over the moon. Mm. Øh, Apropos Moon, Star, Star. Jeg synes, den der skygge, øh, som Christian han siger, altså godt nok så bevæger den, altså det er hurtigt, den kommer ud af skyggen, ikke? men, men det, jeg synes, det er super fedt. Jeg er helt enig, mm. det er jo et kongeskud. Jeg, jeg er lidt ærgerlig over den der ene Star Destroyer, der er hvid her i, øh, i den her film her. De andre er jo farvet som grå, som de er i de andre øh, film. Men der er lige den her, jeg går ud for det er Krennix, der så er, er farvet hvid, fordi han er, går klædt i en hvid uniform eller noget. Jeg synes simpelthen, at det, ligner, det kommer til at ligne, at de bare ikke har fået malet den model. Ja, det går være. Det, det, det tænkte jeg ikke over. Det må jeg være ærlig at sige. Most unfortunate about the security breach on Jeddah, Director Krennic. After so many setbacks and delays, and now this. We've heard word of rumors circulating through the city. Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot. If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the Rebellion. When the battle station is finished, Governor Tarkin, the Senate will be of little concern. When has become now, Director Krennic, the Emperor will tolerate no further delay. You have made time an ally of the Rebellion. I suggest we solve both problems simultaneously with an immediate test of the weapon. Failure will find you explaining why to a far less patient audience. I will not fail. Vi får et øh, drømmeflashback. Øh, det er vist her, Christian, vi bruger nogle scener fra, fra tidligere. Det kan du snakke lidt om om lidt. Og i de her scener, der ser vi Jin som barn igen. Øh, henholdsvis fra en periode, hvor Galen han har arbejdet for imperiet, øh, imperiet, og så også noget fra hendes tid i hullet, <laughs> øh, hvor hun ventede på sår. Øh, hun vågner med et sæt, øh, og Cashan fortæller hende, at de er ankommet til Jeddah. De er landet på lidt afstand af byen, øh, og et eller andet sted ind imellem byen og det gamle Jedi-tempel, hvor sår holder til. Øh, imperiet tømmer øh, byen for øh, kyber-krystaller. 
en Star Destroyer hænger hen over byen, meget lavt hen over. Saur, han har skabt for meget ballade, så derfor så er byen nu beskyttet af en Destroyer simpelthen. Jen foreslår, at K2 skal blive tilbage, så han ikke bliver fanget, skudt eller omprogrammeret. Det er K2 ikke meget for, men accepterer umiddelbart. Ja, øh, Christian, du får lov, lov, til, lov til at starte igen. Vi er meget spændt på det her med de her stemningsflashbacks. Øh, øh, så får vi noget at vide om det her med Kyberkrystaller. Det er noget med, at der er en masse magt og power i dem. Og så den her øh, lille infight mellem K2 og Jen, der, der fortsætter, som jeg synes er, er, er ret skøn. Øh, og er, er noget, et af highlightene i, i filmen for mig. Øh, men de her flashbacks, Christian, hvad kan du fortælle om, også om det? Ikke noget. Uh, det er et, uh, et flashback. <laughs> fra... Ej, det bliver sat op. Sat op, sat op. Oh. Ja. <laughs> det her er et uh, flashback fra den originale film. Det var det, jeg håbede. Ja. Altså, men det var simpelthen uh, sådan, det var brugt også i den oprindelige film. Ja. Nå, okay, Fordi ja, uh, teenage, teenage Gen har en masse hang-ups med hvad hendes forældre har gjort, og det er farens skyld, at hun er endt, som hun er, og han var også gode venner med imperiet, og gik på skole med, med Krennic, og bla 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 bla, og så har hun de her flashbacks til, da hun var barn, og så siger et eller andet med, at hun skal forsøge at holde ved det gode, hun kan huske om, om hendes far, og så er det choppet sådan lidt op, der er noget voiceover med, med Saw Gerrera, hvor han siger, husk det gode, og så klipper til der, hvor han går hen og samler hende op, og ligger hende hen på sengen og kalder hende Stardust og, og alt det her. Og så vågner hun op i den lejr, stadigvæk hos Soccer Rare, hvor hun så nu vågner op på Jeddah i stedet for. Så, så det er noget, man, man føler, man kunne bruge til noget. Jeg er ikke sikker på, at vi skal bruge det til nu. Nej. Øh, fordi vi ved, at faren har arbejdet sammen med, med Krennic. Han ser ikke specielt ulykkelig ud over at være der. Så det her må vel være, før der kommer pres på må man forestille sig. Altså, hele historien omkring det her forskning er jo, at faren har, har haft, øh, har tænkt, at de her Kyber Crystals, de kunne bruges til noget mere. Kommer lige oprindeligt. Nu kommer vi tilbage til lige om lidt, hvad de egentlig skulle bruges til. Men, øh, men det kunne være sådan en, en evig energikilde, man måske kunne bruge. Og det har han forsket i. Men fundet ud af, at den her energi altså også kunne være farlig, hvis man lavede den til et våben, for eksempel. Og det er der, Krennic kan så blive interesseret og sige, om du skal fortsætte og bla 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 bla. Og Krennic så begynder at køre ud af sit eget spor, og pludselig så opdager Galen Urso, hvad det er, at den her forskning skal bruges til. Jeg tror, at de fleste vil lave sådan en, en Oppenheimer-parallel her, arbejdet mm. på Manhattan-projekter, og da man ja, så pludselig finder ud af, hvor vildt og... Altså, han har sikkert godt vidst, at det var en bombe, de arbejdede på, men da han så finder ud af, hvor sindssygt det er, og at de har tænkt sig at fyre den af også, så, så stopper han at, at være absolut ikke samarbejde. Så, så det er lidt den samme, den samme ting, der er her med Galen. Så er der det med Kyber Crystals og Jeddah. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal grave tilbage, drenge, fordi der er godt nok ikke meget information her. Men hvis jeg nu siger The First Jedi Temple... Uh, det har vi hørt et eller andet sted før. The Force det... Awakens. Det var det, Force Luke han led, det det, Luke han led det, efter. Det, efter. Ja. det var det, kortet øh, var punkter, hvor han har søgt efter det første Jedi-tempel. Og en, det er vel. Man mener, det har været her. Så hvis historien var fortsat, så havde Luke højst sandsynligt også været på Jedi på et eller andet tidspunkt. Øh, men øh, templet her, Temple of the Kyber, er, er ødelagt... Tidligere så var det sådan et sted, hvor pilgrimme de kom til, 
øh, for at tilbe kraften af, af Kyber Crystals. Man kan næsten ikke få dem nogen steder i, øh, i galaksen, men her på, på Jeddah Månen, den, det er jo en måne, det er ikke en planet i sig selv, det er bare en måne, der, har, der fremkommer de helt naturligt. Øh, så de her Guardians, det har været sådan en form for øh, militia Jedi-agtige, som har beskyttet templet og beskyttet de her pilgrimme, som er kommet her. Og de har udviklet nogle våben selv. Vi kommer blandt andet til at se en Kyber Bowcaster senere. Og øh, i sådan de første udgaver af New Hope, som øh, George Lucas han skrev, der brugte han øh, ordet Wills, øh, refererende til The Force. Og så blev det til The Force of Others, indtil det så bare blev The Force i den endelige udgave. Men her har vi altså, på, på, på Jeddah har vi altså nogle folk, som har tilbedt Kyber, hvilket også er der, hvor Jedi's de startede, og det er det, de, det er det, der giver energien i deres lightsabers. Og der findes selvfølgelig kyber i forskellige farver, og det er derfor, der findes lightsaber i forskellige farver. Men det her tempel, det imperiet finder ud af, hvor, hvor kraftfulde de er det her, og at der ikke findes særlig meget kyber i, øh, i galaksen, så sætter de nogle soldater ned for at få fat på de her kyber i den mine, der er. Og der starter Saul Guerrero så sine guerilla-tropper og kæmper imod, og så sender imperiet flere tropper, og sender de en kæmpe krig, og det er derfor, der blandt andet ligger en Jedi-statue i sandet. Øh, fordi det har simpelthen været det hellige, den hellige by for Jedi's. Øh, så den er væltet i den her krig mellem imperiet og de her guerillatropper. Og nu hvor øh, imperiet er i gang med at bygge en dødstjerne, hvor de skal bruge de her Kyber Crystals, så er de simpelthen ved at tømme alt, hvad der er. Ikke bare minen, men også det tempel, der er, og har smidt alle de her Guardians ud, og så parkeret en Star Destroyer hen over planeten for at beskytte deres, deres tropper, når de forsøger at stjæle alt det her Kyber Crystals. Så der er en hel masse referencer her, når vi skal møde de to Guardians, så snakker de også om, at de får både nævnt Wills, og de får også nævnt The Force of Others. Men det er altså det. Oprindeligt så var de her Guardians, som jeg sagde tidligere, en blanding af Jedi's og så sådan noget martial arts. Så derfor så giver det jo mening, at i hvert fald en af de her Guardians, han stadigvæk, han stadigvæk bruger den her kampform. Men det er der jo ikke noget af i filmen. Ja, fordi jeg, jeg kunne jeg, nu har jeg, jeg læst jo øh, også der som barn, øh, George Lucas' romanudgave af Star Wars, der, der blev sendt ud også for at lave cash-in samtidig. Den kom jo, det var det, vi også taler om på podcasten i sin tid, at den bogen kom jo faktisk ud før filmen i biografen. Ikke? Øh, og der kan jeg bare huske, at der står der i starten sådan et intro-kapitel og bla bla bla, og så står der øh, Star Wars, From the Journal of the Wills. Så, så det er som du siger, der har været tilbage hele. Så wills, der, det skal rent faktisk forstås som værende bare et andet ord for kraften. Ja. Okay. Øhm, og kraften er så stærk lige her, at den bærer over til den, øh, eller den påvirker den fysiske verden. Øh, og det er der, de her krystaller, de kommer fra. Det er derfor, de har lagt det hellige, det hellige tempel her. The spiritual home of the Jedi Order. Jeg synes jo, det har været fedt at vide noget af alle de her ting, fordi no, alt det, du bringer på banen, samtidig så er øh, sådan noget ekstra udenomsviden. Det er sådan noget, ja okay, så det kan man jo også, det er også, altså det kan være fedt, når man dykker ned i det og går videre, men for selve filmen har det ikke nødvendigvis sådan en, mm. ja det er okay, det ikke er der, altså der savner man det ikke rigtigt, og så siger man sådan, okay, men skulle jeg have forstået, at den der bil, der var blå i stedet for rød, fordi mm. sådan og sådan, det er sådan lidt ligegyldigt, ikke? Det er bare som om alle de ting, du nævner på den her, Christian, det er virkelig gode historier og virkelig ting, der er definerende for karakteren, og for hvorfor vi er på den her planet, og hvorfor vi er, altså, hvorfor ting sker. <laughs> så, det, det, altså, for en sjældent gang skyld vil jeg faktisk sige, at 
udover at det er interessant at høre alle de der baggrundsting, som det altid er, når du kommer med dem, så vil sige, her er det helt essentielt, at de skulle have været der. Ja. Altså de gange, hvor man bare har fundet på, som der var nogle gange i prequels, og så opfinder vi lige en race, eller så er der lige et eller andet her. Det har været sådan lidt laissez man har fundet på. Her har vi rent faktisk nogle ting, som man har baseret de andre, øh, den første trilogi på. Øh, nogle ting, der faktisk er tænkt ud over en masse år. Øh, og så, så vælger man at sige, det skal være introduceret, og vi skal hente det til, at det skal blive vildt. Og så skærer man bare væk og væk og væk og væk. Og så er det sidst, så drukner de i, at man har nogle personer, der refererer til noget, vi aldrig får at vide, hvad er. Ja, og så kan man ikke komme udenom de karakterer for at fortælle historien, hvad det er. Man kan ikke klippe det hele ud, men så kan man klippe det meste ud, men ikke, ah, ah, hvor det vildt. Og som du netop siger, nogle ting, det er netop baggrund altså for at forstå universet og alle de andre mm. film, og, og nogle af tingene er simpelthen for at forstå hovedkarakteren i den her film. Ja, 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 ja. altså hvis man skal se hele, uh, hele nøgten på det, og så sige, godt, alt det der med karakteren og sådan noget, fuck det, lad os bare holde os til Kyber Crystals, hvad er det vigtige her? Det er, at der ikke er særlig mange af dem, så fint nok, at du har opfundet en plan til at lave en kæmpestor rumstation, der er en dødstjerne, den kan smadre alt muligt men du skal bruge så meget kyber, at det er stort set umuligt at få fat på nok til at bygge mere end en. Det er derfor, Imperiet ikke har 20 Death Stars, fordi de har simpelthen ikke nok kyber crystals. De kan sagtens bygge station, men de har ikke noget fyrt af med. Og det er jo det, der er problemet. Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bruger noget mere tid på at få det sat op, fordi jeg sidder der straks og tænker, nå, altså, hvis de siger, der er kyber crystals på hele den her planet, og det her templet er og alt det der, altså, hvorfor fylder de ikke bare lommerne for at bygge nogle stykker, nu de er i gang? Men det vælger man også at skøjt henover. What's with the destroyer? It's because of your old friend, Sol Guerrero. He's been attacking the cargo shipments. What are they bringing in? So what are they taking out? Kyber crystal. All they can get. We wondered why they were stripping the temple. Now we know. It's the fuel for the weapon. The weapon your father's building. Maybe we should leave target practice behind. Are you talking about me? She's right. We need to blend in. Stay with the ship. I can blend in. I'm an Imperial droid. The city is under Imperial occupation. Half the people here want to reprogram you. The other half want to put a hole in your head. I'm surprised you're so concerned with my safety. I'm not. I'm just worried they might miss you. And hit me. Kameraet kører lynhurtigt mod templet, og vi klipper hårdt til piloten i en celle, der med frygt i øjnene ser den blæksprutte lignende Borgollet nærme sig. Så forklarer, at Borgollet er tankelæser, og som piloten omklamrer sig af Borgollets tentakler, tilføjer så, at en uheldig sideeffekt er, at offret ofte mister forstanden. Yes. Nikolaj, jeg kan ret godt lide det her zoomen hen over, over ørkenen og så klip til øh, piloten. Jeg er til gengæld ikke så øh, glad for øh, den her borgollet øh, blæksprutte. Øh, det synes jeg er lidt noget mærkeligt noget i det hele taget. Og så selvfølgelig Saw Guerrera, der er øh, ja, uden for, 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 for kontakter, man så må sige. Men det har vi ligesom øh, været ind over. Ikke? Ja. Hvad, hvad siger du til, til, til lynklippet og så til den her borgollet? Ja, øh, fedt klip, det er skide godt. Øh, ja, ja, du øh, har fuldstændig ret. Jeg har jo sagt, hvad <laughs> nok jeg skal sige om Saw Guerrero. Men her der bliver det så alligevel så, jamen, Borgollet. 
okay, det behøvede det at være sådan en gigant flexbrote, det ved jeg ikke, om det gjorde, men er der, er der, er der ikke et eller andet sjovt i sådan en eller anden, øh, sådan et væsen der, der er sådan et sandhedsserum, bare i monsterform, som så desværre bare lige har den bivirkning, at man muligvis bliver sindssyg af det, og havde det ikke været sjovt, hvis det var, at vi så havde set, at det var det, der var sket med Sorgerera, altså... Jo, for det er jo ligesom, der, ligesom, det er ligesom, man tænker den tanke, at når det er sgu fordi, han har udsat sig selv for det, eller et eller andet, ikke? Men det, det får vi lidt... ikke noget at vide om. Der bliver Nej, hentet det... en lille smule til det, men vi ved jo ikke noget om det. Ej, man <laughs> Og man sige, hvorfor hvor... skulle han udsætte sig selv for det? Jamen, det er det, man altså, sige, det skal grund... selvfølgelig være, at han har fanget den, eller et eller andet, ikke? Ja. I don't know. Man kan sige, grunden til, at man sidder og leder efter det som en mulighed, det er jo fordi, man desperat leder efter en eller anden årsag til, hvad fanden det er, der foregår. Man ja. har vel ikke bare fået solstik, altså... Så det, ja, det ved jeg ikke. Det kunne være meget sjovt. Ja, altså potentielt tror jeg godt, at den er borgollet, at jeg godt kunne have været, været til den. Også hvis det var, at det havde en... Yeah, you might lose your mind. Ja, yeah, okay. Hvis det så var det, der var sket med piloten, men altså det virker mere som om, han bare lige er nulstillet i en periode, skal vi også se senere, så skal han bare lige vækkes igen. Altså det er sådan lidt... Mm. Det er sådan ja, ja, lidt han siger jo lidt... også bare, at der er en risiko for det, men det er ikke sikkert. <laughs> ja, men, men prøv at, men det er det samme som, når man i spekter, nu borer jeg i din hjerne, og med al sandsynlighed, så ja, ja. Uh, du er uh, ja, ja. til det her, det her, det her. Det borer, 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 det gør man så ikke. Øh, men, at, men, men der tror jeg da han siger, når jeg laver det her, når jeg borer ind her, på, så sker ja. der det her. Ja, og det gør altså, også Hvor Sogarera så trods alt siger, at der er en tendens til, at det her, det sker. Men hvorfor introducere noget, hvor der er en tendens til, at der sker noget farligt, og så sker Jamen, det? det må jo kun være for at referere til, til Sogoreras egen sindstilstand. Ja. Altså det er det eneste, der giver mening for mig i forhold til den reference. Ikke? Men vi får ikke noget at vide. Altså, vi, så skulle vi det være, fordi vi skulle se, at Borgolet så sætter en tentakel hen på hovedet af Sogorera, for at sende det, den læser ind i hovedet på piloten over til Sorgerera, og fordi Sorgerera så mange gange har udsat sig selv for den kontakt med Borgolet, så er han blevet skør. Ja, ja, præcis. Altså, jeg tror altså, ikke, det er jo jeg... sådan en ting, ikke? Jeg tror stadigvæk ikke, jeg ville synes, han spillede det godt, så... men det ville give mening. Altså, ja. det, det synes jeg ville være fedt. Altså, et eller andet, something, something. Og jeg vil da i hvert fald gerne se, at ham piloten, han blev skør, og ikke bare midlertidig sådan, ikke helt kunne desorienteret, eller ikke helt kunne finde ud af, hvor fanden han var henne om. Nå, er jeg piloten, er jeg piloten? Men det kommer vi til. Men, men det er jo effekten af Borgolet. Det ville have været fedt, hvis han var blevet rappelende vanvittig hele vejen igennem, og helt uterrenelig, og det sådan var lidt et mirakel til sidst, at han overhovedet kunne hjælpe dem. Altså, men anyways, det var heller ikke det, vi fik. Jeg er principielt ikke imod øh, Borg Gullet, men det er ikke, fordi jeg er over Christian, hvordan har du det med Borg Gullet? Synes du, lukket her er fint, eller vil du hellere have haft det, som vi tre kender som en rigtig mindflayer-lignende øh, <laughs> type, der kom hen og i en råbe glidende hen over gulvet og satte sine tentakler om, om hovedet og så sendte øh, med sine psykosomatiske kræfter øh, informationer videre til, til Sorgerera? Jeg tror egentlig bare hellere, at jeg have et stykke mad. <laughs> øhm, det, det, der er problemet her, er, at vi ikke har fået Sorgerera ordentligt introduceret og afsluttet fra den forrige scene. Det kræver bare en person, som de kan stole på, eller som de kender, eller et eller andet, som siger, Ah, Jen, du er tilbage, bla har ha, pas på. Øh, så han er blevet mere og mere skør på det sidste. Han tror, alle er imod ham. Bla, bla. Something, something, he's quite out of his mind with trees and thoughts. Og så vidste vi ligesom, hvor han var henne. Han er skør på sine egne præmisser. Det har ingenting med Borgollet at gøre. Det har ikke noget med noget som helst at gøre, fordi vi kan få det introduceret. Ja, en sandhedsblæksprutte. I don't know. 
Det, det, jeg synes, det er underligt, men det er jo selvfølgelig også, fordi de har fjernet det her element, hvor de fortæller, hvorfor han ikke er medlem af The Rebel Alliance, og det er, fordi han går ind for tortur for at få sandheden at vide. Jeg ved ikke, om den tortur, den er aldrig nærmere blevet beskrevet, men jeg går ikke ud fra, at det er blæksprutte tortur. Så... Øh, måske? Ja, måske. måske. Altså, det, det er måske også lidt et, et sats for at se, om de nu taler sandt, så risikerer man, at de bliver sindssyge. I don't know. Yes, det, det var en af de scener, jeg slet ikke var til i filmen. Jeg kan godt forstå, at piloten han bagefter er chokket, fordi blæksprutten telepatisk har rodet rundt i hans tanker, og derfor er han måske ikke helt med. Han er jo så heldigvis ikke brainwashed, men, men han har da i hvert fald fået et chok, som han lige skal komme sig over. Så det er sådan set fint nok, men øh, Saul Guerrero, det de bruger ham til i den her film, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge blæksprutten til. Den er for dum. No lie is safe. What have you really brought me? Cargo pilot. Borgullet will know the truth. The unfortunate side effect is that one tends to lose one's mind. Det var slutningen på den første del af vores snak om Rogue One og jagten på de hemmelige planer til dødstjernen. Vi er langt fra færdige med at snakke om Jin, Cassian og Krennic, og har derfor været nødt til at dele podcasten op i to afsnit. Hvis du også er spændt på at høre fra Borg Gollet om piloten taler sandt, og selvfølgelig resten af vores snak om filmen, så kan du høre anden del på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Jeg håber, vi høres ved i den anden del.